0: Allez-vous sur le chat Bienvenue sur C'est toi la radio. Regardez cette petite... Alors, la, la DNA n'a pas changé pour le moment, euh, je suis pas prête, voilà, je suis pas prête, euh, rien n'a changé, euh, on, on est là, pour l'instant on va rester comme ça, mais il y a une scène, il y a la scène grâce à Blue Spicy qui m'a fait une super euh, animation, hein, tout tout shiny comme ça. Euh, voilà, donc euh, on va faire la petite intro sur cette image magnifique, euh, hypnotisante. Et bonjour, Litena, coucou, j'espère que tu vas bien, que tu es bien rentrée euh, euh, obscurum podcast coucou j'espère que toi aussi tu vas bien comment tu vas Kurt euh, hier j'étais j'étais en lurk sur ton, sur ton enregistrement de podcast je vous invite à aller follow euh, obscurum obscurum je sais pas faire un so tiens regarde je te fais un so <coughs> qui va arriver bientôt il fait du podcast c'est très cool euh, et, euh, et voilà pour m'endormir en, euh, t'as parlé de la dame blanche c'était parfait j'ai pas eu du tout peur de, de, dans mon lit euh, Bonjour euh, Danger of Death, euh, bienvenue bienvenue, qui est-ce que je vois Franck, coucou Franck, <coughs> ça y est j'ai déjà, déjà un chat dans la gorge, j'ai plus l'habitude de parler, attendez je bois un, un peu de café. Mm. Bonjour Edfiche, bonjour Namoa! bienvenue bienvenue toutes les nouvelles personnes, merci Zenny pour ton renouvellement d'abonnement 12 mois, ça fait un an et c'est la rentrée. Euh, Velitiane, coucou, j'espère que ça va. Euh, coucou Métos, coucou MLK, bonjour toutes les personnes, j'espère que j'oublie personne. Hein. Euh, euh, la Marave, bonjour Marave Closing, coucou, bienvenue, bien, j'espère que la rentrée se passe bien, j'ai vu plein de, plein de chouettes annonces là. Hum, quoi d'autre euh, Not very... Bonjour, hello, hi. Euh, je sais qu'il y a des anglophones hein, dans, le <coughs> dans le chat. Oh ça va pas le faire là, je tousse. Euh, mashallah, <rire> la plus belle voix du podcast. <rire> merci, merci Kurt. Bonjour Artypic, Coucou, euh, coucou tout le monde. Coucou Léandra et merci pour ton sub. C'est adorable, merci beaucoup pour ton soutien. Toi-même tu sais euh, bonjour, bonjour, qui est-ce que j'oublie encore euh, Au bout d'un moment, je vais arrêter de dire bonjour à tout le monde, hein. je suis désolée, hein, mais vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, ça, ça me fait plaisir. Mais Lilou Dai coucou, bienvenue euh... Et là, je crois qu'on est bien Hélène, coucou. Euh, bienvenue à toi, coucou tout le monde, bonne rentrée, j'espère. Euh... Merci pour cette incroyable playlist, je vais en parler, je vais en parler, c'est pas fini. Euh... Coucou Is Davy je crois que j'oublie personne. J'ai Born. Euh, not very Alice. Bonjour. Euh, et je crois qu'on est bien. Je crois qu'on est pas mal. Euh, mon chat fait, fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Bonjour à tous, <rire> et bienvenue, donc oui moi je suis Mara Vega, bienvenue ici, c'est la rentrée de cette Toi La Radio. Pour les personnes qui me connaissent, bah, vous me connaissez, hein, bien coucou, et pour les autres personnes, je fais des interviews d'artistes, euh, peut-être pas que euh, pour cette saison, plein de choses se préparent, mais voilà, je fais la plupart du temps des interviews d'artistes, des interviews fleuves, ça dure longtemps, préparer à manger, préparer à boire votre tisane, votre café... Euh, voilà, tout ce que vous pouvez, euh, ça va durer longtemps. Et, euh, et je suis ravie de vous retrouver pour cette saison. Donc évidemment, ça n'a ça pas trop déconnecté euh, cet été puisque, euh, puisque comme certains, certaines l'ont fait remarquer dans le chat, euh, il y avait de la musique et les playlists de l'été. J'ai adoré euh, préparer toutes ces playlists et vous proposer euh, un petit côté euh, summer vibes euh, pendant l'été. Et je pense que je vais continuer. Ça va être un truc qui va être... Euh, Régulier sur ces toiles à radio, alors peut-être pas tous les jours, mais le matin je pense, ce fut un été branché, oui, mais le matin je pense que je vais faire ça maintenant, euh, vous réveiller en musique, et, euh, et ça, va être, euh, ça va être sympa. Euh, peut-être pas que avec du summer vibes, même si, euh, même si euh, voilà, dans mon cœur, onky ponky, euh, El Condor, euh, euh, Disco Coco et compagnie, euh, mais, euh, mais peut-être que ça sera plus thématique peut-être qu'il y aura aussi euh, de la musique plutôt dans la nuit, voilà ça, sera, ça va être une programmation un petit peu comme ça tout au long de l'année en plus des interviews, en plus de plein de choses qui se préparent euh, aujourd'hui j'ai dit que c'était la rentrée, cette semaine c'est la rentrée c'est la rentrée des interviews, ça va être plus une grosse pré-rentrée puisque j'ai trois interviews prévues donc deux cette semaine aujourd'hui, demain avec euh, avec Autar, euh, plus connu sur Twitch sur, euh, du nom de Le Bob Noir voilà, euh, ça sera à 15h donc notez bien mais je vous le redirai à la fin la semaine prochaine ça sera en Rig euh, qui a été reprogrammé on aurait dû faire cette interview en juin euh, mais ça a été reprogrammé à la semaine prochaine, donc voilà ça sera, ça sera mercredi prochain il me semble et puis après, il y aura encore un petit moment de flottement parce que voilà, c'est pour ça que je dis ça va être une pré-rentrée plus qu'une rentrée. Il va avoir un petit moment de flottement, mais il va avoir surtout des annonces euh, en, fin de, en fin de live. Voilà, je vais vous annoncer euh, une ou deux choses. Euh, voilà, il y a plein de choses que je voulais préparer, que j'ai pas eu le temps de faire. Voilà, j'ai été dans les, dans les préparatifs, mais je crois que euh, pour le moment... Euh, euh, Désolée, hélas, je suis anglophone... It's me, I am sorry uh, for this uh, every... Uh, il n'y a pas, de, il a pas de, frang de franglais, on peut faire du franglais ici, hein, on a dit on, a, on va faire du franglais. Be welcome. <rire> en tout cas, en tout cas voilà, je pense que j'ai assez parlé, je vais accueillir mon invité, et euh, ça va être très bien, et comme ça, ça va être lui qui va parler pendant un peu plus, euh, un peu plus de deux heures euh, peut-être, on sait pas, on sait pas, on... Euh, on verra, l'avenir nous le dira, il euh, y a un record à battre, je rappelle, euh, c'est 5 heures, <rire> non j'espère que ça va pas durer 5 heures, et j'accueille mon invité, bonjour Adinski
1: Bonjour et tu... Fais attention hein, parce que tu dis, il ah, y a un record à battre et tout, mais je suis capable de parler pendant je sais pas combien de temps. Donc... Mais je peux pas te garder ah, jusqu'à
0: jusqu pas d'heure
1: Ah euh... oh, c'est pas un souci
0: je... Est-ce que vous l'entendez bien déjà Je peux augmenter Vas-y parle
1: bah, bah, bonjour à tous, merci pour l'accueil chaleureux, je vous vois tous dans le chat, là vous êtes adorables. Bonjour, bonjour Obscurum Podcast. <rire>
0: euh, ça roule, merci, le retour des interviews me met en joie, j'espère que tout roule pour toi aussi. Euh, et ben bah, ouais, ça va, ça va, il y a plein de choses qui se préparent, il y a plein de choses compliquées, mais... Euh... Mais disons que voilà, c'est pour le mieux, on va dire. Euh... <rire> oh là là, ça, ça, ça... Euh, Yarna, Yarnamesque. Je t'ai pas dit bonjour, bonjour.
1: <rire>
0: Je crois ouais, qu'il y a plein d'amis à
1: toi hein, sur le chat. Ouais, il y a beaucoup. Ils sont adorables. Ils sont tous venus. Hein. Hi ouais. Yarnamesque. <rire>
0: Ce <rire> sera toi qui vas parler en anglais Voilà, tu vas, tu vas devoir traduire Tout ce que tu dis, tu le traduis en anglais
1: <rire> Absolument, bah du coup cinq <rire> ça, va, ça va durer 5
0: heures Ça va durer 5
1: heures On va le faire, on va battre le record, attention hein.
0: <rire> Bon en tout cas, voilà Tout le monde dans le chat, n'hésitez pas Alors je le rappelle, euh, n'hésitez pas à poser vos questions Dans le chat, si vous voulez mettre vos questions En surbrillance euh, Alors maintenant, euh, je fais un petit saut à Durs. Le développeur de l'extrême qui, euh, qui nous fait un outil qui s'appelle Twitch chat, qui fait que euh, bah, maintenant je suis euh, tellement royale avec Twitch chat, c'est trop bien. Euh, euh, c'est un outil pour les streameuses et c'est trop bien. Euh, avec vos points de chaîne, vous pouvez mettre en avant. Mais comme j'ai dit, maintenant avec Twitch chat, je suis hyper à l'aise. Donc euh, euh, juste n'hésitez pas, si jamais euh, vous voyez que je n'ai pas posé votre question, à la reposer, sachant que pour les personnes qui ne connaissent pas un peu le principe d'ici, c'est qu'on va parler de, de la vie de mon invité mais euh, on va essayer de le faire dans l'ordre chronologique donc si vous posez une question sur par exemple un dessin euh, qu'il a sorti hier et euh, eh ben <rire> on, va la, on posera une, la question à la fin de l'émission plutôt qu'au plutôt qu début donc voilà, si, si vous voyez que je ne l'ai pas posé, ça peut être normal aussi euh, Durst qui a tout déglingué avec la V10, oui oui la, 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 la mise à jour a été faite hier ou avant je sais plus et, euh, et c'est un outil formidable euh, j'ai tout je vois tout en un clin d'œil je peux vous poster des liens en un clin d'œil et encore j'ai pas tout set up parce que j'ai plein d'idées qui qui euh, qui feront euh, voilà automatiser plein de choses notamment les questions d'ailleurs donc euh, voilà ça sera euh, commencer par les dessins de maternelle s'il vous plaît et eh bah ben, ce sera évidemment on
1: va parler des dessins de maternelle la vache j'aurais dû en ramener j'ai tout chez mes parents <rire> J'en ai gardé quelques-uns en plus, hein, parce que mon, mon, mon père, c'est quelqu'un qui aime bien garder les trucs, ma grand-mère, pareil. <rire> Et du coup, j'ai une collection de, de, de trucs ignobles. Mais Donc, non ne... C'est oh, pas possible. Ah, là... enfin, bon, c'est mignon. C'est euh...
0: mignon <rire> euh, avant d'être ignoble.
1: <rire> fait, euh, je, me, je me souviens quand je devais avoir quoi 6 ans C'est une, une anecdote qui viendra plus tard, mais j'avais fait un perroquet. C'était vraiment mais une, une pomme de terre, c'était trop laid. La
0: patate ok voilà, un truc comme ça.
1: Exactement, et puis de toutes les couleurs, mais en rayures et tout, un truc qui n'a aucun sens au perroquet qui existe.
0: Euh, Vélicienne qui dit uh, that's great, feel free to ask the chat if you're lost. Uh, I'm sure some of us can translate something if you need. Voilà, totalement, totalement, on peut faire ça, on peut translate. Merci Vélicienne, merci d'être d'être là, merci tout le monde. Voilà, vous êtes vous êtes les les bros et les six du, du chat, c'est trop bien. Euh, les notes de bas de page comme j'aime dire euh, sur ce euh, on va commencer est-ce que tu es prêt, est-ce que ça va, tu stresses pas ça va.
1: absolument tout nickel, j'ai ma petite tisane à ouais. côté parce que normalement j'aime bien le DK pendant les streams mais je n'ai plus de DK parce qu'il faut que ça c'est course demain Ah
0: Donc, la corvée, terrible. la corvée
1: course Ah ouais c'est terrible <rire> Il me reste deux tranches de pain et un peu de Nutella voilà, C'est tout, tout ce qui me reste dans la
0: Je pense que pour pas mal de, de gens de Twitch c'est peut être un repas complet hein.
1: Ouais ouais c'est ça, je tourne dessus là de, 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 depuis aujourd'hui je n'ai rien d'autre Je crois que j'ai juste des vieux champignons dans le, dans le congélo mais c'est genre c'est tout
0: ça passe, ça passe. Il doit bien avoir un site internet où tu mets tous tes ingrédients et quelqu'un va te faire une poêlée de champignons au Nutella, tu vois. Il ouais, comme un, ça,
1: mais un truc, en fait, le truc, il est ouf, tu mmh. sais. Genre, ils te font une recette d'enfer, toi, t'es là, mais, mais, mais <rire> j'aurais dû y penser, en fait, pas du tout.
0: <rire> euh, bon, bah, alors, trop bien. Euh, si dans le chat, vous êtes prêts et prêtes, euh, restez, je vous garde un petit peu jusqu'à la fin, hein, restez à la fin, il y a des annonces pour cette Toiles la radio. Euh, on parlera évidemment des coups de cœur aussi. Mais il y aura des annonces et, euh, et puis bon, on va commencer. Et euh, bah on ne change pas une team qui gagne, hein, ça fait trois ans que je fais comme ça. Il euh, y a des gens qui font du, du speedrun des interviews, hein, je les vois hein, sur, les, sur les plateformes de, podca de podcast. Je vois des gens qui, qui passent leur vie à écouter euh, les interviews à la suite. Donc bah, ça ne va pas leur changer grand chose ce soir. Euh, coucou toutes les personnes du futur donc s'il te plaît Radinsky, pour les personnes qui ne te connaissent pas, les personnes dans le chat, mais aussi les personnes qui, euh, qui nous écoutent euh, en podcast hein, sur Soundcloud, Spotify, iTunes, tout ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: bah, Bien sûr, bah, bon, mon nom est Radinsky, je suis, euh, de, je suis illustrateur depuis 2020 je pense, de, de 2019 maintenant ou 2020, enfin à peu près ouais. euh, dans, dans ces eaux-là. Et euh, je suis auteur, aussi, donc euh, j'adore euh, tout aussi bien peindre qu'écrire. Que, que mm -hmm. euh, je fais beaucoup d'expérimentation quand je suis dans la littérature et ce genre mm -hmm. de choses. Et je vais souvent euh, plutôt rédiger des histoires qui vont être liées peut-être à des thèmes un peu plus existentiels. Je vais parler beaucoup de, 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 de politique aussi, par exemple, et ce genre de choses. Et euh, en, ce qui va souvent se passer, c'est que mes illustrations vont un peu de pair, en fait, avec mon travail littéraire. Ouais. Et en fait, aussi, quelque chose peut-être qui me caractérise beaucoup, c'est que je suis quelqu'un, en fait, avec un, qui, qui a fait qui a fait du droit, en fait, et qui est devenu illustrateur <rire> par la suite. Je donc, dire, euh...
0: jamais... Tu nous as pas préparé à ça. <rire> euh, ouais, j'ai
1: pas préparé pour le plot twist. Mais, ma vie, ça a été un petit peu euh, une série de plot twist en règle générale, effectivement. Donc, je suis là avec euh, mes diplômes de droit. Allez euh, Et euh, j'étais là en mode, non, mais en fait, avec la crise du Covid, etc., j'étais là en mode... Bon, c'est un, un rêve de gosse de, de, de vraiment partir dans l'art, etc. Donc, j'ai fini par y aller. Et euh, donc voilà, donc j'ai tendance à des thématiques que j'ai tendance à aborder. Il y, a, il y a pas mal de politique, il y a pas mal de droit en fait dans, dans ce que je fais. Mais en fait, l'approche que je voulais avoir, c'est que c'est des sujets qui peuvent être très facilement barbants. Sans déconner! Non, mais sans se mentir, quoi. Et puis, vraiment, j'ai de la sympathie. Et puis, imaginez, moi, j'ai fait, fait du. Ah, zut, comment ça s'appelle? Du droit administratif des biens et tout. J'ai subi tout ça en première ligne. Donc, vraiment, j'ai de la sympathie pour tout le monde. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir une approche un peu didactique, un peu, un peu pédagogue, en fait, où c'est plutôt représentés par des personnages et ce genre de choses et leur dynamique. Comme ça, il y, y a un côté beaucoup moins chiant que les, les cours, de, cours magistraux de droit. Quoi. Donc, ouais. Ça a tendance à revenir. Il y, y a un autre truc aussi que j'ai tendance à faire, qui est que je suis un grand, grand fan de l'astronomie aussi. Et que très souvent, si vous, comme vous commencez à me suivre sur les réseaux sociaux, etc., euh, arrivez 2h, 3h du matin, vous n'allez rien comprendre. Il va avoir un vieux thread sur l'astronomie qui va sortir de nulle part. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est l'expérience commune euh, que, que les gens ont euh, lorsqu'ils se baladent sur mes euh, sur mes réseaux. Donc voilà. Donc si on devait concentrer les choses, euh, c'est vraiment le de, de, donc l'art, les arts visuels, et puis le, la littérature, et puis à côté le droit, et puis l'astronomie. <rire> bon, on,
0: on va parler de tout ça, c'était le moment condensé de toute ta vie, euh, et, euh, et on va parler de tout ça au fur et à mesure, mais c'est, euh, voilà
1: il
0: y, y a un mélange des saveurs, euh, comme, comme les, la poêlée de champignons au, au Nutella, je sens qu'on va...
1: C'est qu un peu d'une n'importe quoi. On va hein, découvrir des choses. <rire> Alors et Blanco, bien joué. <rire>
0: <rire> ah bah oui, euh, coucou monsieur Alceste, ah oui et évidemment comme d'habitude, désolé si je vous vois, si je vous vois arriver, vous êtes, vous êtes dans mon cœur, mais si je vous dis pas bonjour tout de suite, hein, ne, ne vous formalisez pas, euh, ça va être, c'est voilà, je ne coupe pas la parole à mon invité, mais en tout cas merci, je vous vois, merci pour les follow, les subs, euh, tout ce qui pourrait arriver pendant ce stream. Euh, c'est très très gentil et, et bienvenue. Allez follow Monsieur Elsae. Allez follow à peu près toutes les personnes hein, qui sont dans le chat. Hein, je, je le dirai jamais assez. De toute façon, c'est vrai que là c'est une nouvelle saison, mais, euh, mais toutes les personnes dans le chat sont, sont assez incroyables. Donc euh, n'hésitez pas à aller, euh, à aller cliquer sur des pseudos et aller euh, bah, voilà, espionner. Voilà, faites, faites, un, faites un travail de veille. Vous allez voir, vous allez découvrir plein de gens. <rire> Bon bah du coup bah très très bonne introduction, on, on en sait déjà un petit peu plus sur toi, mais, euh, mais le but c'est de creuser un peu tout ça et de, et de savoir un petit peu d'où tu viens et... Euh Comment tu as arrivé avec à, à, à faire euh, bah, les, toutes les illustrations qu'on voit défiler à l'écran, hein, euh, euh, qui, euh, qui sont incroyables hein, je, Dans le chat, ça plaît, j'ai vu des gens, ah, bah, ça follow partout. Euh, n'hésitez pas aussi aura, merci. Euh, à faire point d'exclamation Radinsky euh, pour, euh, pour avoir tous ces liens. Moi, je le ferai popper au fur et à mesure. Mais, euh, mais voilà, ne vous, vous inquiétez pas, ça sera. n'hésitez pas à, à follow tout, euh, tout le monde. Que des stars dans ce chat finalement, mais t'as vu <rire> T'as vu, ça y est. Ah, mais tous
1: là, tout le monde est absolument adorable. Mais, mais merci à toi pour l'accueil et puis merci à tout le monde aussi. <rire> je, je vois, je lis au fur et à mesure voilà.
0: aussi. C'est si la famille ici, si, attends. <rire> <rire> Bon, euh, et bah ben c'est parti. Euh, pareil, la première question ne change pas en général. Euh, j'ai essayé, hein, je vous jure que j'ai essayé de trouver une nouvelle question de lancement. Euh, je me suis dit, ah, allez, je vais, je vais changer, je vais innover et tout. Mais, euh, mais pourquoi faire On a notre routine, la routine c'est bien. Euh, S'il te plaît, Radinsky, euh, comment, <rire> comment tu étais enfant euh, Est-ce que tu étais quelqu'un qui dessinait, qui écrivait, puisque tu nous as parlé de, euh, de aussi ton... Travail d'auteur. Est-ce euh, que tu, euh, tu faisais partie d'une famille qui aimait les arts, qui te qui t'ont initié peut-être à l'art ou euh, ou peu importe, hein, ça peut pas, pas forcément euh, du dessin ou autre, hein, peut-être euh, la musique, euh, la danse, je sais pas. Euh, voilà, dis-nous un petit peu, euh, voilà, comment, comment euh, euh, tu étais enfant Avais-tu un perroquet
1: <rire> Eh bien eh ben non, je n'avais pas de ça perroquet. Ça va être ma prochaine question pour tous les ça. artistes maintenant. Est-ce que vous aviez un perroquet Est-ce que vous aviez un perroquet ouais, Non, effectivement, je n'en avais même pas. Je ne sais pas d'où il est sorti, le, le perroquet pomme de terre euh, que j'avais peint à l'époque. Euh, C'est pas le nom d'un cocktail aussi,
0: le perroquet, ou un truc comme ça Je ne sais plus.
1: Ah le cocatil là, celui qui... Je
0: sais pas, il n'y a, a pas un cocktail qui s'appelle perroquet euh... des, y a des Ah gens un, dans cocktail. Ouais, un cocktail Un cocktail, ah. t'as cru quoi
1: là, un, euh, coquetil. un coquetil, c'est un, un perroquet aussi. Ah,
0: genre, ah bah voilà, parce que je suis bilingue, euh, voilà. <rire> <rire> Sachez-le. Non mais je que... en plus Même quand, en quand je parle pas anglais, anglais c'est... <rire> Non, non t'inquiète. si c'est un cocktail, ah tu vois, <rire> mais c'est aussi un perroquet, euh, vas-y, re re redis le vas-y c'est trop bien quand tu parles anglais. Cocktail. Voilà, vous l'avez, vous l'avez. <rire> je savais même pas que ça se disait comme ça.
1: <rire> je, je pense que ça se dit comme ça parce que j'ai des moments où j'ai mon anglais, alors que c'est ma langue maternelle, hein, mais j'ai mon anglais qui m'échappe, et j'oublie complètement comment prononcer les trucs et j'ai l'air d'un gros gogole. <rire> Parce que je suis en mode, bon, je suis censée euh, <rire> maîtriser la langue quand même, c'est un peu euh, la première langue que j'ai parlée. Ah, oui bon. ah bah ah c'est oui. intéressant,
0: Bah tu vas pouvoir nous en dire plus puisque bah, tu dis c'est ta langue maternelle, donc euh, parfait, on parle de ton enfance, allez.
1: Ah bah, c'est parti, bah, en ce qui concerne euh, ma, ma famille, en fait notamment du côté de mon père, c'est une famille bah, très engagée, hein. ouais. mon, mes grands-parents étaient syndicalistes. Et, euh, et en fait, la, la flamme, elle était un peu passée euh, chez mon père. Mon père, il a toujours eu un côté... Alors, il n'était pas, pas syndicaliste de son côté, mais euh, j'ai un plus ou moins irrité, euh, de, quand, quand j'étais jeune, de, de la mentalité communiste dans la famille et ce genre de choses, et puis... Euh... Et il y a toujours eu un côté très littéraire. Bah, du côté de mon père, c'est des, des gens qui, sont, qui apprécient énormément les arts, c'est des, des lecteurs, ils, ils passent leur vie à lire, Ma, ma tante et mon père, ils ont une bibliothèque, mais c'est vraiment, c'est effrayant. <rire> et puis ma, mère, ma, ma, ma tante, tu lui tu poses une question sur un bouquin, c'est sûr qu'elle le connaît, c'est hallucinant. Quoi. Donc une, une, vraiment une famille qui, euh, qui a toujours mis en avant la littérature, qui a toujours eu un grand amour des arts. Parce que par exemple, mon grand-père aussi, il était... Euh, c'était un grand fan de musique et c'était un grand fan de cinéma. Et euh, il c'était était tellement un grand fan de cinéma que... Alors, je ne sais plus quelle radio c'était, hein, mais euh, il avait été appelé par cette, certaines radios françaises en fait, justement, pour son expertise en cinéma français. Enfin, c'était un petit peu tout un délire, alors que c'était euh, un petit fonctionnaire, quoi. Mon, mon, mon grand-père, euh, ils, ils étaient en HLM. Euh, les... Pourtant, il était amené sur, sur des grandes antennes pour vérifier des faits à propos du cinéma français, ce genre de choses. Et... Euh... Et c'est ma grand-mère qui est, qui, est, qui est très artistique, en fait. Et c'est euh, plus ou moins d'elle que je le tiens, en fait. Donc, de, depuis que j'étais tout petit, ouais. euh, j'avais tendance à, à, à dessiner un petit peu dans tous les sens, etc. Et puis, c'est là où il y a l'anecdote du perroquet patate. Allez <rire> Car, en fait, quand que je devais avoir quoi, quand j'avais peint ce truc, euh, peut-être 5-6 ans, même, je me demande si j'étais même pas un tout petit peu plus jeune et donc j'avais peint ce perroquet, ce perroquet qui avait une crête de poulet. Hein. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais bon, j'ai un peu innové, je suppose. Et en fait, ma grand-mère, elle avait pris mon, mon père entre quatre yeux euh, et puis avait dit « Surtout, tu le laisses dessiner, tu l'empêches jamais de dessiner. Tu fais en sorte qu'il continue de dessiner, qu'il continue à être créatif, oh là là, etc. Ouais. Et tu le brigues jamais par, a, par rapport à ça. » Et du coup, en fait, ça, fait ça, des, ça ressemblait
0: des... à une menace. <rire> ah
1: non, mais ma grand-mère, elle est terrible. Il hein, faut, faut imaginer, c'est la famille d'Europe de l'Est hein, en plus. Donc, euh, donc euh, les grand-mères d'Europe de l'Est, c'est tout un délire. Aussi. <rire> je, je,
0: voilà, ça, ça, ça doit, ça doit être euh, un petit peu. Voilà, moi, c'est grand-mère ou mère de Méditerranéenne. Euh, je pense que c'est le même moule presque. <rire>
1: Ah, ouais, non, oui, c'est encore pire quand du coup, tu as le mélange, tu sais, Europe de l'Est, parce ça. que j'ai des origines qui est un peu de partout, mais il faut imaginer, il y a les balcons, quoi. Donc, c'est vraiment le mélange méditerranéen et Europe de l'Est, quoi. Donc, je te dis pas le cocktail. Ah, oui, ma grand-mère, elle est. Ah, oui, non, j'irai pas l'emmerder, hein, ma grand-mère, ça c'est sûr. Hein. Ah, mais elle, elle lui avait dit, hein, elle avait dit que c'était hors de question, en fait, de, de me dévier d'un tempérament artistique, en fait, que j'étais en train de développer. Alors mon père, c'est quelqu'un de très sensible, très progressiste, etc. Donc il ne m'avait jamais retenu par rapport à ça. Et en fait, là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que mmh. euh, pendant, pendant toute ma jeunesse, finalement, il y a ma, ma grand-mère et mon père sont intervenus pour faire en sorte que je puisse avoir un espace, en fait, dans lequel être créatif. Et en fait, ils m'ont toujours soutenu créa mmh. créativement. Ah ouais, ça a été, ça a été crucial. Hein. Ça a vraiment été crucial. Et, et même c'est c'est ironique, mais euh, mon, mon père finalement, alors mon père a toujours été fier de moi. C'est un super parent, hein, mais euh, il se trouve qu'en fait, finalement, il était plus fier de moi quand je me suis lancé dans l'art que quand je me suis ramené avec la mention bien en droit, quoi. Ouais. Ça m'a fait ça m'a fait vachement rire. Alors il était fier euh, du, du, du fait que j'ai réussi en droit aussi, hein, mais euh, il était il était vraiment aux anges, quoi, quand euh, j'ai fini par euh, partir dans dans l'art quoi finalement c'est un truc
0: artistique, bah, peut-être euh, bah, comme tu disais t'as as, as, as quand même vécu dans un milieu où euh, les arts c'était hein, euh, important euh, ne serait-ce que bah, quand euh, en tant que passe-temps quelque euh, chose d'intérêt voilà je cherchais euh, peut-être qu'il bah, il, il était content par procuration, peut-être quelque chose qu'il n'a pas pu faire lui et euh... Et, et du coup, voir que toi, t'es allé dans, dans les arts, ça, 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 lui, ça lui a fait quelque chose, quoi.
1: Ah mais c'est est, est fort possible, parce est, euh, en fait, lui, il est parti dans l'informatique, mon, mon père, donc une formation très scientifique, finalement. Alors qu'il a, a toujours été un grand lecteur, ça, il, lui aussi, c'est un grand fan de cinéma, il a une collection aussi de DVD, mais ça a « Dormir debout ». Il les a tous comptés. Hein. <rire> il a un spreadsheet et tout pour ses DVD. Et euh, il m'a toujours invité à lire aussi quand j'étais jeune, etc. Mais il a, il a toujours eu un peu un tempérament artistique. Mais en fait, il s'y était jamais mis comme euh, ma, ma grand-mère, etc. Donc ma grand-mère qui, qui pe peignait régulièrement, etc. Mmh. Lui, en fait, il, même s'il avait le coup de crayon, qui me faisait des petits dessins avant de partir euh, au travail, etc. Surtout qu'il pouvait partir pendant longtemps. Et il me, faisait, il me dessinait des petits éléphants et, et ce genre de choses. Et en fait, bon, c'est quelqu'un qui s'est aussi pratiqué. En fait, il, il, serait, euh, il aurait pu de vraiment partir dans le dessin et tout aussi. Mais là, maintenant qu'il qui, qui va passer à la retraite, c'est plus vers la littérature euh, au niveau des arts, vers lequel là, il s'oriente. Mais je pense qu'effectivement, il a du côté de, de, de mon père, il y a toujours vraiment eu cette sensibilité par rapport aux arts, ce respect en, envers les arts qui fait que j'ai jamais entendu, par exemple, fin, on, on m'a jamais descendu pour mon art du, du côté de mon père, quoi, finalement. Ça, ça... Mm. Je, je, sais, fin, je sais à quel point c'est rare, quoi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance par rapport à ça. Hein. Parce que jamais, ils l'ont plutôt encouragé. Quoi. Et puis, je dessinais avec ma grand-mère, je peignais avec ma grand-mère. Ça, c'est trop tout. bien.
0: C'est vrai que ça, Mais... ça fait partie des questions que je pose souvent euh, au fur et à mesure c'est de savoir s'il y a. Euh... Euh, S'il y avait un soutien familial ou même des proches, hein, pas que la famille, mais les, les proches euh, directs, euh, de part bah, partir dans un métier artistique ou euh, sur la création et tout. Et ça fait plaisir à entendre que bah, toi, tu as été hyper soutenue. Et, et euh, en tout cas, voilà, et on, on presque, oh, t'a presque. Ta grand-mère t'a obligé dans <rire> le <rire> Non, mais
1: non, et plus ou moins, c'était vraiment, vraiment la, la sentence. C'était interdiction que j'abandonne l'art. <rire> Je sais pas, elle, avait dû, euh, elle avait dû y voir quelque chose, en fait, et puis euh, bah, elle a eu raison, hein, finalement, parce que c'est vrai que j'en je, je, ai fait ma carrière. Hein,
0: finalement, mais ouais, finalement. C est, c est, euh, elle a eu du nez.
2: <rire> ah, elle a
1: vraiment eu du nez, hein, mais de toute façon, mais même ce qui, est, ce, qui est, ce qui est très drôle, c'est que, euh, bon, quand j'étais partie en art, etc., mmh. j'avais des, des potes du lycée, etc., bon, on ne se, se parle pas tout le temps, parce qu'on est tous super occupés maintenant, mais y, on, quand on, quand on s'est la, la, retrouvés après la fac, etc., m'ont dit ah ben bah, du coup tu fais quoi maintenant des gens que j'avais pas par... qui j'avais pas parlé depuis cinq ans puis euh, je, dit, oh, bah, je suis devenue artiste en fait et ça n'a étonné strictement personne
0: <rire> ça aurait <rire> Donc, plus euh... étonné si on si t'avais dit je suis devenue avocat ou euh... ou euh, juriste en tout cas <rire>
1: ouais je pense que ça aurait est... alors de... je pense qu'il serait attendu aussi si... que je sois... que je parte en politique je pense je pense qu'il y en avait beaucoup qui s'attendaient à ce que je parte en sciences po ou quelque chose comme ça ah, ok aussi mais le, le droit, je pense que ça en a pris quelques-uns à court. Il se disait, mais qu'est-ce que tu fous en droit J'y reviendrai plus tard. Oui, on n'est pas arrivé à... encore au collège. Donc, euh, ah ouais, on ne ouais, ouais, reviendra on pas plus au temps, collège quoi. encore. <rire> ça.
0: Et en attendant, je remercie euh, l'anonyme qui, euh, qui est en train de rincer le chat en, en sub là, depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. Euh, Dénonce-toi l'anonyme. Non, on, on, se, on dénonce pas les gens qui leur qu'on dénonce pas les anonymes. Désolé. Euh, voilà Mais merci beaucoup pour le soutien. C'est grandement apprécié. Voilà pour, les, pour tous les projets de C'est toi la radio à venir qui, euh, dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure. Euh, c'est vraiment très très euh, gentil, euh, très bon choix de bénéficiaire de Guisse. De... <rire> euh, et du coup, bah, voilà, euh, on continue. Alors, je te demande juste un instant. J'ai un truc qui sonne. Je ne sais pas ce que c'est. Euh, je, je te laisse meubler dans le chat. Voilà. Ça, ça va me prendre trois secondes.
1: Ok. Bon, bah, bon, pour, euh, pour meubler, <rire> qu qu'est-ce qu que je peux commencer euh... À dire, je, je peux dire que j'ai la dalle. Oh, la vache. Vraiment, demain, je vais faire mes courses, je vais être trop content. Je vais être là, on va faire enfin en, en de la vraie boue. Ça va être terrible. Mais aussi, j'essaye de miser sur le fait que je divague pas trop quand je parle, parce que je peux partir dans mes trucs à chaque fois. Manger, c'est la vie, non, mais c'est ça.
0: <rire> Et coucou, ah, c'est beau, vu. regarde, ça a vraiment pris ah, trois secondes. Bon, mais... Non, non, c'est pas, pas, pas mon manger. Moi, j'ai déjà mangé parce que je prévois, maintenant que je sais que les interviews vont durer longtemps. <rire> Et non, en général, un... c'est les hommes. Ing... Ah, c'est bien. En général, je devrais le dire à chaque fois que j'invite quelqu'un. Euh, pensez à manger un petit peu tôt, euh, même si on commence à 19h, essayez de manger vers 18, 18h30, parce qu'en général, ça dure longtemps, euh, à part si vous aimez manger euh, la nuit, mais euh, voilà. Euh, bonjour Artalex coucou non non c'était dehors je, je pense que c'était une voiture ou un truc comme ça qui, euh, qui sonnait euh, mais ça avait l'air d'être très proche donc je sais pas euh... Les divagations, c'est super, mais oui, c'est toujours très très cool.
1: Euh... est ce que je leur disais, euh, <rire> que j'avais tendance à partir dans mes trucs, mais visiblement tout le monde est là on dit, Non, mais c'est cool, donc il euh, ne bah, faut pas me tenter, les gars. En fait, ⁇ C'est le attention. principe
0: <rire> aussi de cette émission, hein, tu sais, euh, euh, on part loin des fois, et, des... et à la fin, il y aura toujours euh, des moments, tu vas me renvoyer un message peut-être demain en disant oh, ⁇ J'ai oublié de parler de ça, oh là là, j'ai oublié de dire ça, et euh, c'est obligé obligée. Ah
1: bah, toujours, hein. non, mais on, va, on, va, on va finir par battre un record, hein. fais attention.
0: <rire> bon, j'ai la nuit pour toi, ça me va, c'est bon. Euh, demain, demain j'ai Kautar qui vient à 15h, euh, enfin qui, vient, qui, euh, qui parle, euh, qui, qui vient sur à l'antenne, mais, euh, mais c'est bon, ça va aller, j'aurai le temps de faire une grasse mat. <rire> si on n'appréciait pas les divacations on ne serait pas ici, tout à fait mais, euh, mais après euh, c'est de la radio hein. comme, je le, comme je le disais pour les playlists euh, voilà, je, ne, je ne vous garde pas et je ne vous prends pas en otage euh, c'est le but aussi de, de venir, de, comme vous écoutez la radio dans votre voiture, vous tombez sur une émission en plein milieu, ça peut être cool de rester de repartir, de faire un manger en même temps, de faire des trucs en, voilà. mais en tout cas je vous, je vous remercie d'être là et il y a plein de gens qui restent de A à Z vraiment qui, qui sont là de Dès la minute 1 du jingle de, du générique à, à, au raid, voilà. Et c'est en plus il y a les replays mais oui, euh, c'est la magie. Du coup, euh, désolé pour ce, cette petite interruption, euh, on va arriver tout doucement à ton adolescence. Euh, euh, Bon, on a compris, voilà, que, que quand tu étais enfant, tu, euh, te, voilà, étais bien accompagnée, ta grand-mère était pas loin pour, pour veiller à ce que tu
1: crées.
2: Je
0: ouais, <rire> suis en train de me faire une image mentale de ta grand-mère, mais <rire> là,
1: pour... ah non mais elle, est, elle est adorable. Mais mais j en j en suis sûre. Sûre. Elle a un regard par contre, de, de, <rire> quand elle est pas contente, oh putain, <rire> <C 'est, rire> ça se voit quoi.
0: C'est trop <rire> drôle. <rire> Et euh, faudrait que tu la dessines, quatre. si ça se trouve tu ouais. l'as déjà fait. Euh...
1: Bah, c'est un exercice que je voulais faire, des, des photos d'elle de quand, mm -hmm. quand elle était plus jeune, parce que de, de, un, un fun fact à propos de ma famille, c'est que ma grand-mère était mannequin. Oh lui Ouais, du coup il y a des Aussi. photos d'elle euh, de, de, du coup lors de défilés euh, et, et ce genre de choses quand elle était plus jeune dans les, dans les années 50 et J'ai compris que c'était euh...
0: une famille qui avait du flow. Hein, euh, voilà <rire> j'ai compris, ça y est euh, on peut pas tester <rire> par le chat euh, sachez-le
1: <rire> Ah mais il m'impressionne hein, du, du, du côté de mon père, il m'impressionne hein, tout ça hein. <rire> C'est Cindy Crawford <rire> Cindy Crawford Alors, Il y en a, Parce qu'il y en avait un qu'une un, hein. un, qu un peu plus petite ma grand-mère, et puis euh, ouais, un peu plus d'Europe de l'Est aussi, <rire> au niveau... Euh... Puis, okay, et puis plus, et puis, euh, plus tôt aussi, j'imagine, elle, plus... elle doit être plus vieille que Cindy Crawford, ta grand-mère Ah ouais, parce elle va à ma, ma grand-mère, là, ben, elle a fêté ses 90 ans, là, cette année. Ah
0: oui, non, Cindy Crawford, okay. elle doit faire un petit 60 ans, là, je sais pas... Euh peut-être euh, peut 55 je sais pas vas-y attendez on regarde c'est le moment ouais, vraiment si c'est de la là. digression euh, plus <rire> plus euh, 50 un petit 60 57
1: donc ah, voilà ouais, ouais, ouais. un petit 60
0: ouais. Ouais. et euh... <rire> en fait ma grand-mère c'est Audrey Burn voilà <rire> voilà <rire> Sachez-le, non non mais euh, je pense que vous ne pouvez pas tester. Euh, et donc ouais, euh, l'exercice de la dessiner quand, voilà, quand elle était plus jeune, en plus il doit avoir des photos bien stylées si elle était sur les podiums et tout.
1: Ah de fou, et puis mon, mon, mon grand-père, bon je pense que ça va un peu de pair avec la famille artistique, hein, mais il prenait des super belles photos aussi hein, de, de, de la famille et tout, il y a des, de, il y a des photos de ma grand-mère et des photos de mes tantes et de mon père et tout, elles sont genre super bien prises quoi, c'est... Ouais, Donc, après, euh, les... après le charme oui, de
0: l'argentique oui. aussi et tout il ouais, euh, y a plein de trucs qui, qui font aussi' il y a plein de vieilles photos euh, euh, voilà, des années 60 70 euh, de mes de ma famille je suis dit, euh, sérieux il y a des gens il euh, y a des gens ils sont payés super cher pour faire ces photos là maintenant non mais <rire> c'est
1: ça ça avait un effet qui, qui, mm. qui était trop cool quoi. Mais ouais, ouais. Ça, ça commence à venir hein, Parce que les, les appareils photos que nous on utilisait Quand on était plus jeunes Quand on était au collège et tout ouais. Maintenant ça a un effet en fait que les gens cherchent à reproduire oui. Ça m'a mis un coup de vieux ah bah, <rire> je... C'est vrai que c'est une ça. question que
0: pas t... je ne t'ai pas posée Mais tu as quel âge
1: euh, Du coup bah, bah, ce mois-ci je vais avoir 27 ans mmh.
0: Mmh. ce euh... mois-ci et eh ben voilà euh, ouais. très cool euh, je ne dis pas bon anniversaire en avance mais, euh, ouais, mais c'est ouais, dans...
1: Je... dans 9 jours oh. ouais, c 28.
0: ok ouais. Euh, je connais quelqu'un d'autre qui est né de, dans ces eaux-là, mais bon, on ne va pas balancer.
1: <rire> ah mais là, septembre, c'est est... vrai que c'est plein. C'est hein. ouais, vrai que c'est plein. <rire> et,
0: euh, euh, et donc, ouais, pardon. Du coup, on va arriver à ton adolescence, comme je le disais. Euh, collège, lycée, euh, en général, alors, euh, je, je, je mets dans le même paquet, mais si, euh, si toi, tu as, as des anecdotes euh, pures pour le lycée ou pure pour le collège, tu n'hésite pas. Mais... Euh, Comment ça s'est passé, puisque est-ce que tu... Euh, là, euh, bah, ton, t as, t as, ton petit côté euh, artistique, bah, tu as voulu un petit peu le développer en prenant des options peut-être, en prenant des cours peut-être à l'extérieur hein, du lycée-collège, hein, je parle vraiment de l'adolescence aussi. Euh, tu, comment comment s'est euh, matérialisée euh, bah, ta créativité dans, ces, dans, dans cette époque-là
1: bah, En fait, alors... Euh... La, la majorité du temps, finalement, c'était assez extrascolaire hein, comme, euh, comme activité. Alors bon, dès que je tombais sur ouais. des devoirs qui demandaient un peu plus de créativité et tout, alors là, j'étais à fond, quoi. J étais, j étais... Il y a une anecdote qui viendra par la suite, mais euh, sur certains trucs, à partir du moment où j'étais à fond dedans, c'est vraiment le... Mm. Mais un tueur, quoi. Euh... <rire> J'y allais vraiment à fond. Je faisais beaucoup plus que ce qu'on me demandait parce que j'étais juste à fond dans mon truc. Mais en fait, alors j'ai... J'ai passé le bac avec euh, l'option artistique par le... Comment ça s'appelait ce, ce truc où on faisait euh, à distance euh, en fait, le, euh, le CNED, c'était
0: Ouais, ou il y a un autre truc, je sais plus, mais peut-être que c'est que le CNED. je crois que c'est pour euh... les adultes que j'ai en tête. Donc euh, c'est peut-être... Euh... En tout cas, voilà, tu l'as fait à distance.
1: Ouais, ouais, je l'avais fait à distance, du coup, parce qu'en fait, la, la particularité un petit peu que j'avais dans ma scolarité... Mm -hmm. C'était que quand on est arrivé en France, en fait, j'allais euh, avoir 7 ans quand euh, je suis arrivé en France. Mm -hmm. Et euh, en fait, mon, mon père, ce qu'il s'était dit, c'était « Ah, bon, il a vu, vu qu'il a grandi en Angleterre et tout, euh, bah, ce serait bien qu'il garde son anglais, quoi, parce que ça peut, ça peut être utile par la suite. » Donc en fait, il avait réussi à se goupiller, je ne sais pas comment il l'a fait. Il a réussi à trouver une école primaire, en fait, où il y avait une section britannique. Ah, euh, de, okay. Où il y avait des cours, en fait, à côté... Euh, complètement en anglais, parce oui, qu'en fait Toulouse, il y, y a Airbus en fait, donc il mmh. y a une diaspora qui vient un peu partout, donc il y a beaucoup d'allemands, il y a beaucoup d'anglais et tout, et euh, donc il m'avait mis dans une, ouais, dans une école publique avec euh, une section britannique, je sais pas ce qu'elle foutait là <rire> ouais, bah, Après, c
0: c ouais, je vois, tout, tout existe hein, de toute façon, s'il si, euh, oui, y, ouais. si, y a le public en entre guillemets il y a des écoles euh, voilà bilingues mais c'est vrai que c'est pour une primaire c'est euh, c'est pas courant plutôt euh, c'est plutôt en général tu sais les sections euh, bah, alors j'ai en tête les sections européennes mais ça c'est plus pour pour les français il me semble mais ouais, euh, mais, et voilà. et tout, ouais. mais plus euh, voilà sur euh, euh, sur pour après quoi collège lycée plutôt mais, euh, ouais, mais donc ça. toi, tu toi, as, as eu ce, 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 ce moment euh, où tu pouvais parler en anglais euh, à l'école et dès, euh, dès la primaire.
1: Ah oui, ouais, complètement, ce qui, était, ce qui était pas mal, parce que même si mon, mon, mon père bah, parle français et tout, euh, en fait, j'étais un peu larguée quand je suis arrivée en France. Mmh. J'étais là en mode, bon, je, je parlais français en soi, mais j'étais beaucoup plus à l'aise en anglais. <rire> et du coup, j'étais complètement larguée et j'avais un espace, effectivement, je pouvais parler anglais. Surtout que, de, de, un, ça c'est un truc que j'ai remarqué, ce qui est qu un peu la relation compliquée que j'ai un petit peu avec l'anglais, c'est que je ne veux tellement pas être assimilé, euh, tu sais, à tous les mecs qui sortent de la business school, etc., qui, <rire> qui cassent de l'anglais dans tous les sens, et qui, pour, pour être prétentieux et ce genre mmh. de choses. Et du coup, j'ai tendance à à garder un peu mon anglais dans un coin mm -hmm. pour ne euh, pas me la ramener avec quoi, parce que c'est pas du tout euh, l'impression que j'ai envie de donner quoi, et ça peut vite arriver parce qu'ils bon, ont, ils ont, ils ont un peu euh, niqué la langue hein, pour tout le monde mm -hmm. et euh, de, de, donc du coup j'avais un petit espace en fait, avec d'autres gosses qui étaient comme moi en fait, euh, mm -hmm. finalement qui étaient euh, qui, qui, qui anglophones euh, de, de, de naissance et tout et, en fait, et c'est des potes que j'ai que, que, que encore hein, finalement wow. parce que c'est une filière qui est restée euh, qui, qui se poursuivait au collège et puis au lycée, en fait, c'était le même organisme qui organisait donc cette filière, et ça, ça fait on a fait qu'on bah a un bac, en fait, qui est euh, franco-anglais. Donc j'ai l'équivalent d'un bac en, euh, anglais aussi, en okay. fait, euh, au ah, d'accord.
0: Ouais. Et euh, trop cool, vraiment, euh, au moins, ça a permis, bah, comme bah, ton papa a très bien joué sur ce coup-là, euh, de, de, euh, de garder cette langue, et, euh, et puis de, bah, de continuer la scolarité, en plus, en, en, dans le public, tu disais
1: dans le public, du en coup c'était euh, au collège et au lycée, fallait juste passer un examen mmh. d'entrée quoi en fait, euh, pour euh, pouvoir accéder euh, à cette formation-là, donc il suffisait juste d'avoir un niveau d'anglais qui était suffisant et puis tu, tu pouvais passer, euh... okay. Dans, en fait on avait, donc des, les, on avait les cours d'histoire-géo et de littérature en fait qui étaient en anglais du coup au lycée, au collège. Okay.
0: Ah oui, c'était ça, ouais. Et c'était pas une section européenne, parce que je crois que dans les, dans, dans les collèges... Alors, ça a dû changer maintenant avec tout, tout ce qui s'est passé, mais... Euh... Euh, mais ouais, je, je, à l'époque, il euh, y avait cette section européenne dans les lycées où euh, tu avais juste quelques cours euh, en, en bilingue, euh, voilà, ça, de l'histoire, des maths, euh, ça dépendait des écoles en finale, et euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, exclusivement dans une langue, soit l'espagnol, soit l'anglais. Moi je connais espagnol-anglais dans ma région, mais euh, il, y a, il devait mmh. y avoir italien, hein, tout ça. Mais, ouais, euh, ils,
1: avaient ça euh, ils avaient ça en allemand aussi. Ouais, ma... aussi
0: allemand. Et, et donc, euh, euh, toi, le, cette, cette option art plastique, tu disais que tu l'avais passée à distance, mais c'était lié au fait que tu étais dans une école qui était euh, enfin, dans, dans un parcours bilingue, ou c'était un choix pour toi de, de le faire à distance et pas dans le lycée où tu étais, qui ne le proposait peut-être pas, hein, ce, ceci dit
1: ah oui, bah effectivement, le, le, le lycée, il avait pas, ils n'avaient pas trop ces options-là parce que mmh. c'était un lycée qui était euh, donc il y avait général, mais aussi technologique. Donc en fait, les options étaient plus rattachées peut-être à des, à, à des disciplines plus technologiques, etc. Et il euh, n'y avait pas beaucoup... Tout ce qui était art, en fait, c'était vraiment basique. On avait l'art plastique et la musique au collège, et puis après, c'était fini. Quoi. Donc il n'y avait pas euh, le, le pôle en fait, euh, artistique. Il était plutôt au centre-ville de Toulouse. Dans, dans un lycée au centre-ville de Toulouse. Donc en général, tout, tout, toutes les personnes artistiques avaient tendance à plutôt essayer d'intégrer ces lycées-là. Mm. Et euh, bah en fait, moi, moi je me disais que c'était peut-être mieux de garder le, la dimension euh, anglaise, et puis de voir par le biais du CNED euh, si c'était pas possible de passer donc l'option au bac art plastique. Comme ça, euh, je pouvais quand oh, même oui. ramener un petit peu d'art dans mon lycée, parce que sinon ça, ça aurait été terrible. <rire> <rire> tu
0: m'étonnes et comment, comment ça se passait bah, Ces cours à distance, tu avais quand même un prof attitré qui te donnait des conseils. Euh, en quoi ça consistait Tu devais faire un portfolio euh, pour, à présenter euh, au, au bac euh, ou, euh, ou en tout cas à distance. Euh, Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ça euh, de ton, dans ton coin
1: alors c'était en vrai, c'était mais un freestyle ce truc, <rire> genre des souvenirs que j'en ai en fait c'était pas si encadré que ça, euh, dans, dans le sens où euh, bah, j'étais censé faire des devoirs etc, mais en fait ils n'étaient pas évolu évalués au cours de l'année et je devais juste me pointer en fait effectivement à un des pôles dans, dans, dans le centre-ville de Toulouse pour le bac où je devais présenter un portfolio et introduire un petit peu ce que j'avais fait au cours de l'année et ça, ça avait vraiment été, mais pour le bac j'avais fait un truc un peu à l'arrache quoi finalement parce que j'avais avais, avais rien foutu euh, <rire> pendant l'année parce que c'était pas le truc que je voulais faire enfin fait, c'était pas, pas particulièrement ce qui m'intéressait parce que c'était un cursus qui était, qui était très général donc peut-être euh, qui, qui répondait un peu moins à des sensibilités artistiques que je pouvais avoir à l'époque, etc. Et euh, donc, en fait, j'avais juste un plus ou moins suivi les thèmes euh, en, en faisant un peu les devoirs euh, qui étaient censés être faits au cours de l'année. Et puis, je m'étais pointé euh, dans, dans, le, dans le, la salle d'examen qui était un oral euh, en présentant mon portfolio et tout, en parlant un petit peu de mon travail. Et puis, je, je, ce, qui était, ce qui était cool, c'était que c'était assez libre au niveau des formats. On pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. Donc, euh, j'avais fait des montages vidéo, j'avais fait... Euh, j'avais fait donc des œuvres digitales de... à l'époque, etc. Des, des trucs plus traditionnels aussi que j'avais fait. Et euh... Bon et après il y avait un vieil écrit aussi que j'avais passé pour le bac pour l'histoire de l'art et tout, mais c'était <rire> vraiment effectivement un peu freestyle quoi, c'était pas du tout encadré. Et euh, j'avais vraiment mais rien glandé quoi. <rire> c'est bah, bon. écoute,
0: bah ça Écoute, ça a fonctionné, et, euh, et à ce moment-là, quand, enfin, quand tu dis que c'est free, es freestyle, est-ce que tu as un peu des souvenirs de, bah, de, des thèmes que tu avais abordés, que, euh, et même sans, sans passer dans le côté académique, mais toi, qu'est-ce que tu aimais euh, dessiner à, à cette époque-là, typiquement à ton adolescence, et après on verra pour, pour plus tard, mais... Euh, euh, tes montages vidéo. Ah, il y, y a des trucs.
1: <rire> ouais, mes montages. <rire> je savais qu'elle qu allait venir balancer les dossiers, tu sais, dans, dans le chat. Mais je, je peux compter sur elle par rapport à ça. Je, je vous assure, chat, il y a, y a ma meilleure pote dans le chat. Elle, va, elle ne va pas hésiter à balancer <rire> les dossiers. Je la connais. <rire> <rire> Elle en a des, des vieux dossiers. Ah oui, ouais, j'ai montré euh, à l'époque mes, mes vieux montages. Et, tout. Voilà.
0: Bah, et, moi, moi, et nous, on n'y a pas le droit, les amis. <rire>
1: <rire> non, mais un jour, euh, je, je, je larguerai euh, le, le, les gros dossiers sur... Euh, je demanderai à mes potes, si ça les dérange pas, euh, que, que, que je les poste sur Twitter. Hein.
0: <rire> faudra euh, faudra bien nous... Euh... Nous notifier dans ces dans, à ce moment-là contenu VIP. Oui,
1: c'est ça le contenu VIP là qui. Est... Vous vous souvenez euh, de, de, tout le monde qui était là c'est toi la radio. Euh, je j'assure ma promesse euh, je la réalise euh, voilà. Voici possible. le Dossier. Exactement.
0: Euh, merci encore Anonymous pour euh, pour le sub offert à Zelda de doctrice bonjour Zelda et euh, allez follow doctrice hein. attendez attendez. Euh, la rentrée de doctrice n'a pas eu lieu encore, mais euh, mais 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 euh, je vous invite à aller follow euh, doctrice euh, parce que c'est trop bien. C'est euh, euh, à mon avis la meilleure chaîne Twitch. Euh, avant même c'est toi la radio hein, je vous le dis hein. donc euh, allez follow ça parle de science fiction c'est trop cool et, euh, et puis, euh, puis bah, j'espère que la rentrée va arriver bientôt euh, Ce Anonymous qui rigale mais oui et bonjour Joe coucou euh, pardon bah du coup je suis partie loin mais euh... Je reviens. Euh, donc, oui, dans ma question de base, c'était donc les thèmes que tu aimais aborder à cette époque, dans ton adolescence. Euh, pareil, euh, tu nous as parlé de ton contenu d'auteur, mais, euh, mais tu, euh, euh, est-ce que tu écrivais aussi à cette époque?
1: Alors en fait, donc le, le travail créatif, il a, bon, il a été là un peu depuis toujours, et mm -hmm. puis de, 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 de temps en temps, quand j'étais gamin, j'écrivais euh, des petites histoires à la con euh, de, de genre d'animaux qui partaient dans l'espace, etc. Parce que bon, la passion pour l'astronomie, elle a toujours été là aussi, hein. ça, mm -hmm. ça a toujours traîné ouais, euh, voilà. dans, un, dans un coin. Et euh, en fait, il y avait eu une espèce de révélation au lycée qui était euh, que on avait les cours de littérature et société, on avait les options là, on avait le, le choix entre trois disciplines, donc il y avait SES, etc. Et puis il y avait littérature et société. Et bon, moi j'ai sauté dedans. Hein. Moi je vois un truc qui s'appelle littérature et société où le devoir c'est d'écrire, c'est de créer quelque chose au cours de l'année. Mmh. Moi je saute les pieds joints. Et en fait, on avait eu le, le thème de la dystopie. Et c'est euh, un thème qui m'a toujours beaucoup intéressé parce que relativement jeune, je dirais à partir de peut-être de mes 13-14 ans, je dirais, j'avais commencé à développer un gros intérêt pour la SF, notamment post-apocalyptique en fait. Euh, ça ça mmh. coïncide un peu avec la sortie euh, du jeu Fallout 3 en fait que j'avais découvert à l'époque, et euh, ce, que, ce que mon demi-frère y jouait, et j'étais toujours euh, de, de, devant l'écran euh, en train de regarder le jeu, j'étais trop à fond.
0: Bah, en plus, et euh, Fallout, euh, l'esthétique et tout, c'est toujours... Euh... Enfin, après moi j'ai jamais joué à Fallout alors que pourtant tout, tout pourrait me plaire dans ce jeu mais, euh, mais c'est vrai que l'esthétique est un petit peu voilà, post-apo futuriste, rétro-futuriste même des fois euh, c'est vraiment très très cool
1: donc j'imagine ah ouais, que ça a dû
0: bien, bien tilter dans ton cerveau.
1: Ah ouais, ça, ça a fait un espèce de déclic en fait, euh, cette franchise créativement. Parce que avant, quand j'étais plus au collège, etc., j'avais eu ma grosse période euh, bah, manga et tout. Mm -hmm. J'étais euh, en train de dessiner les personnages de Foods Basket, etc. J'étais trop trop à fond, Full Metal Alchemist et tout aussi, Bleach j'étais à fond sur ça et j'avais tendance à dessiner les personnages etc avant que je commence à développer mes propres personnages aussi en fait ouais. il y a, au point en fait il y a des personnages mais ils ont presque mais c'est limite ils ont presque 20 ans les trucs c'est <rire> un délire et ils ont évolué ça n'a plus rien à voir mais euh, en fait à partir du moment où j'ai commencé à me familiariser avec l'univers de Fallout etc il y, a un, il y a une autre franchise qui est un peu entrée dans les influences qui était l'univers de Metro 2033 okay. aussi qui est post-apocalyptique et là où il y avait peut-être une sensibilité qui était un peu plus proche était que bah, ça se déroule en Europe de l'Est, hein, ça, oui. ça, ça se passe en Russie euh, de, le métro 2033 et du coup moi petit gamin euh, européen de l'Est en fait il y avait une espèce de familiarité, euh, je, mm. je, 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 je n'ai pas de proximité avec euh, les, les US etc culturellement et donc en fait ça, ça avait beaucoup résonné avec moi aussi et donc euh, on est euh, à ce cours de littérature et société, je vois le thème de dystopie et je me dis non mais je vais faire un truc, <rire> je vais faire un truc trop bien, j'étais trop content et je suis partie mais en live complet, On avait un, un de, le devoir qu'on avait à faire c'était qu'au cours de l'année il fallait écrire une nouvelle de 15-20 pages. Quoi. Donc, ah oui, c'était pas, pas le petit truc à écrire quoi. Ouais, il ouais, fallait faire une histoire courte ouais, Au fur et à mesure de l'année Il fallait que ça réponde effectivement bon, soit au, au thème de l'utopie Soit donc euh, la, la, la dystopie Ou la contre-utopie ça, 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 ça dépend comment on va l'appeler Moi c'était très clair, s'il était hors de question Que j'écrive une utopie <rire> Je vais faire un truc déprimant ça, ça me correspond très très bien artistiquement Alors que c'est pas du tout mon caractère Mais, de, mais quand il s'agit de créer des trucs Je sais pas pourquoi, il y a toujours un côté Un peu, un peu mélancolique et tout C'est rigolo, donc, ouais,
0: je te coupe de deux secondes, c'est rigolo parce que tu es en train de me faire une magnifique transition pour les annonces que je vais faire à la fin du live. Donc je, ah je retise à rester jusqu'à la fin du live et garder les mots euh, utopie, dystopie, tout ça en, en tête. Euh, voilà.
1: <rire> c'est voilà, tout. Voilà, restez là tout, tout le restez monde.
2: Reste là. Ça, en
1: fait, faut, faut, faut pas le dire à Mara, mais je l'avais prédit. Je oui. me suis dit, ah, je vais faire une petite ouverture. Ah, ça, mais à euh, le magnifique. Le magnifique. petit teaser. Hein. <rire> J'adore. <rire> mais euh, mais ouais, effectivement, j'étais tout de suite parti sur l'idée de faire une euh, d'écrire une dystopie. Et euh, donc en fait, le concept avec lequel j'étais venu, c'est que j'avais imaginé un monde post-apocalyptique hein, qui avait été euh, annihilé par une guerre nucléaire et euh, qu'en fait, tu avais une vaste majorité, enfin tu avais une, un bon, une bonne concentration de la population qui s'était retrouvée en fait dans un, ab, un immense abri euh, souterrain, enfin dans, dans le souterrain parisien. En fait okay. et euh, c'était vachement inspiré de métro un petit peu donc c'était l'histoire de cette fille euh, dans qui, qui, qui sortait de prison alors bon c'était un peu incohérent hein. j'ai relu le truc derrière j'étais en qu'est ce que c'est que ce bazar mais euh, bon lui, cette fille elle était elle était en prison et puis on la sort de prison pour accomplir une mission ce genre de truc dans ce dans cet abri euh, anti nucléaire et c'était c'était un peu parti de là et j'étais mais quand je dis que j'étais partie en live, je ne plaisante pas, c'est-à-dire que moi je me suis pointée à la fin de l'année, enfin, au moment où il fallait rendre les devoirs, j'avais écrit je crois 64 pages, <rire> j'avais fait une BO, j'avais fait des illustrations, j'avais fait un montage vidéo, mais vraiment je, je m'étais donnée à fond quoi, parce que je, je c'était vraiment un environnement dans lequel j'étais à l'aise. Et il euh, ah, ah, y, y a Alice <rire> dans le chat qui dit ouais Malish, exactement. <rire> C'est un, un petit teaser aussi pour la suite de l'anecdote. Oh là là ouais. Et, et, et euh, du coup Alice
0: qui est anglophone, qui est en train d'écouter le live en français, on est d'accord
1: oui, oui elle, est, elle, est, elle, est, elle est vachement douée en français. En fait, elle comprend très bien le français. Elle, a, elle, 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 elle dit qu'elle le parle moins. Par oh bravo, ben...
0: bravo. Mais bravo je suis qu'elle
1: qu le qu parle bien. chaque fois qu'elle oui. a dit un truc en français, c'était la grammaire, elle était impeccable. Ah, oui. Il n'y avait, <rire> avait aucune faute d'orthographe. C'est hallucinant. Quoi.
0: Non, mais euh... oh my god, merci beaucoup. Mais, non, mais <rire> ça se voit. Ça... Bravo, bravo. Je suis, je suis très contente de t'avoir sur le chat. Euh, bienvenue. Et donc, Maliche, c'est du teasing.
1: Ouais, c'est le petit teasing parce que en fait donc euh, j'avais rendez C'est rigolo voir, parce donc.
0: que Malish, ouais. Malish en, en arabe ça veut dire c'est pas grave.
1: Mais voilà, ah bah, ça, ça veut dire bébé euh, <rire> en russe. Ah bah voilà. <rire> Alors ce qui c'est un peu hors sujet hein, puisque je ne suis pas russe. Hein, J'ai des origines tchèque et bosniaque et donc euh, c'est un peu hors sujet. Mais ça, ça c'est il euh, y a une raison dans l'histoire hein, pour le pour le titre pour laquelle il a en, il est en russe etc. Mm -hmm. Mais, euh, de, mais à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, ça s'appelait euh, Métropolitain. Ok. Et ouais, ça s'appelait juste Métropolitain. <rire> le titre super inspiré. Oh écoute, euh, ouais, ça ça,
0: c'est dans un souterrain, sûrement il y a un métro quelque part, ça, ça, ça voilà, passe à Paris. Ça. Tout le monde connaît ces, ces panneaux métropolitains Exact. Euh, de... voilà. Donc, non, non, c'est c'est intelligent.
1: C'est ça ça, 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 bon, ça, ça se justifie, c'est pas très inspiré, mais ça se justifie au moins, ça reste cohérent. Et euh, donc, donc je m'étais pointé avec mon truc, alors euh, les gens ils avaient rendu donc, euh, de, de, bon, de, de, des feuilles agrafées, etc. Et moi je me suis pointé avec mon, avec mon gros dossier, en carton, avec mes CD, avec mes trucs. Mm -hmm. J'avais fait des fiches de perso et tout, hein, c'était vraiment, j'étais allé à la fond quoi. Les gens ils me voyaient pendant le cours, ils étaient là en me disant mais, mais, mais qu'est-ce qu'il fait mais, euh, mais pourquoi il a mais <rire> tu T'es pas obligé de faire tout ça quoi Mais le... c'était même pas du travail pour moi, c'était vraiment, j'étais en train de m'éclater en fait. J je me sentais complètement libéré dans l'opportunité de faire quelque chose de créatif en fait dans dans J'espère que t'as une bonne nationale. note Eh ben figure toi Que j'ai eu deux euh... <rire> J'ai eu deux, voilà <rire> Et la prof m'a regardé elle me dit c'est de la merde <rire> Non je te rassure pas du tout, au contraire c'est là où il y a eu un déclic parce ouais. que euh, donc, donc j'avais tout écrit et tout. Et le jour où ils ont rendu les devoirs ils ont dit bah écoutez on a un vin dans la oh. classe et, euh, de, et de, du coup donc elle commence à distribuer et puis elle arrive à moi elle me dit voilà le vin il est là et elle me rend mon devoir et j'étais euh, vraiment mais des étoiles dans les yeux quoi j'étais en fait j'étais tout fier de moi quoi j'avais euh, 15 ans à l'époque du coup ouais, c'était ma deuxième seconde et puis je suis de fin d'année et euh, j'étais là en me disant, oh, mais purée, genre, de, mon travail a été récompensé, quoi. Mon, mon côté créatif, en fait, là, là il avait vraiment été récompensé à l'école, finalement. Et euh, en fait, il y avait eu un gros déclic à ce moment-là, parce que la prof, elle m'avait pris à part, en fait, à la fin du cours, et elle m'avait dit, mais, mais en fait, il, faut, il faudrait que vous partiez dans, 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 dans l'écriture et ce genre de trucs, mmh. surtout, n'arrêtez jamais d'écrire des codes. Euh, ouais mmh. Ça c'était le deuxième déclic du coup mmh. Ça rappelle quelque chose hein, dans mon enfance un petit peu Il hein. ouais, ouais. y a un petit parallèle euh, qui, qui se dessine, elle disait vraiment on Continue l'écriture, ce serait hyper dommage Que vous arrêtiez d'écrire C'est super ce que vous avez fait, etc Alors bon Évidemment, ouais, ouais, j'ai toujours le truc chez moi, hein, c'est sur une étagère, hein, je l'ai relu, c'est ignoble, hein. vraiment c'est le, <rire> le genre de truc Faut faut lire à chaque fois qu'il y a un truc cringe, il faut boire une gorgée quoi, c'est vraiment... C est... C est...
0: Ouais bah, mais euh... c'est un travail d'adolescent, c'était oui, euh, euh... un cours... Euh t'avais enfin voilà tu avais, avais coché plein de cases tu avais pris ça à cœur et tout euh, voilà les, le vin il, il les vaut et euh, après après évidemment c'est enfin, les si tu relis ça avec tes 27 ans maintenant et que en plus tu as un, un, un bagage un bagage d'auteur encore euh, enfin un peu plus gros tu vois euh, c'est normal mais là pour une première en plus c'est un truc qui qui t'a fait un déclic enfin c'est euh, Enfin, c'est trop bien, c'est trop bien
1: <rire> ah ouais, Pour le coup, mais en fait vraiment j'étais sortie, je me souviens ce, ce jour-là, en fait je suis sortie de la salle de classe mmh. après qu'elle qu m'ait pris à part, et j'étais juste là en mode mais ouais j'ai grave envie d'écrire, et en fait j'aimais bien le concept de, mmh. de, de cette histoire. Et c'est à partir de ce moment-là que le projet de Maliche que j'ai tendance à évoquer sur les réseaux sociaux, etc. Est né, Il est né à ce moment-là. Alors il a énormément évolué. C'est un euh, univers a... étendu, donc. Ah ouais, <rire> non mais ça, a, je, je suis sûr qu'on l'abordera par la suite. Hein, mais c'est vrai que, enfin, c'est. Alors ça reste post-apocalyptique et tout, hein, Mais c'est. Oh, pire, c'est pas le même vibe, quoi. <rire> parce que c'était un petit peu concon -con, forcément, quand j'avais euh, quand, quand j'avais 15 ans, c'était un peu naïf, etc. Et puis c'est vrai que. Là, pire, tu sens que le droit, il est passé par là, hein, parce que c'est pas le même temps. À ah la vache. <rire> donc, euh, à partir de là. Donc, ça, c'est les origines vraiment de, 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 de l'histoire. Et à partir de ce moment-là, bah, j'avais un tout petit ordi, en fait, un, un petit ordinateur portable. Et euh, bah, les week-ends, etc., j'étais dans mon garage euh, avec, les, avec du café et tout, en train d'écrire ma, ma liche, en fait. Et c'est parti... Euh, c'est parti de là, et c'est un projet sur lequel je travaille toujours, euh, donc qui est d'actualité, qui est, qui est euh, désormais que je tease de temps en temps, parce que je travaille dessus dans le fond, euh, en dehors des horaires du travail, etc. Quoi. Donc euh, c'est ouais, un projet qui est resté. Bah, on, va en, on va en parler, je pense, au fur et à mesure de, 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 où on va avancer dans,
0: dans ta carrière. Euh, ouais. Et comme ça, tu nous, nous parleras de toutes les étapes de ton cheminement jusqu'à aujourd'hui. Peut-être tu vas nous teaser quelque chose, je ne sais pas, à la fin, on verra. Ah oui, mais... il
1: y a plusieurs choses, hein, c'est suis sûr.
0: Ah, <rire> ah trop bien. Mais, euh, mais c'est cool qu'il y ait un fil rouge comme ça. Donc quand je te parlais d'avoir de, des rails chronologiques, bah, en fait, on va peut-être avoir les rails de Malish. À soir... <rire> qui ah, vont oui, se... hein. Ça va être plutôt ça, peut-être, notre fil rouge au fur et à mesure de, de la soirée. Euh... Ah, c'est fort
1: possible parce que c'est vraiment, euh, vraiment une œuvre en fait, qui m'a qui, qui suivie à partir de mes 15 ans jusqu'à maintenant. Quoi. Donc, ça, ça fait plus de 10 ans. Que, ouais. que je suis dessus et ça a vraiment connu ça, comment dire, ça a beaucoup reflété des évolutions qu'il y a eu au fur et à mesure que j'ai grandi, que j'ai pris en maturité, que j'ai fait des expériences dans la vie, ce, ce genre de choses. Il y a vraiment eu le reflet de tout ça, en fait, finalement, mm. même les thématiques que j'abordais par la suite, on y reviendra, on va pas spoiler oh,
0: mais Non, c'est juste du teasing, à hein, chaque fois, on fait ouais, euh, du teasing. Euh... On donne envie aux gens. Euh, c'est ça. Mais, euh, mais ouais, c'est cool. Donc, ouais ce, ce côté-là, écriture et tout, bah, tu as eu ce petit déclic on n'est toujours pas sorti du lycée les amis on va peut-être battre un record effectivement
1: donc ah, euh, bah, bah... attention hein. <rire>
0: je prévenu on est mais non on va, on va... des fois ça il a des moments où ça va passer vite je suis sûre dès que tu vas nous parler de, de droit de je sais pas quoi on... bizarrement ah, ça va aller un peu fuit. plus vite <rire> ça va... C'est ça. Bon, mais sinon, t'as fait quoi comme dessin à part par
2: ouais, par lire pas... des textes
0: juridiques <rire> euh, Non, mais voilà. Mais, euh, mais ouais, c'est cool. Et, et cette euh, euh, Cette petite histoire que t'as dû faire euh, bah, au tout début du lycée, est-ce que, est que ça a été, tu l'as accompagnée T'as dit que t'avais accompagné ça d'une BO, de fiches de personnages. Tu nous as fait un JDR avant l'heure, tu vois. Euh, non, mais c'est ça. Euh, et tout. Euh, est-ce que tu l'as accompagnée de dessin est-ce oh oui, que, est que a est, euh... ça, voilà, ça, ça a ça' un petit peu euh, bah, saupoudré un petit peu ton, ton, ton dessin euh, aussi ce que tu as, as allé présenter peut-être au bac ou euh, ou est-ce que des dessins aussi pour toi hein, en, en mode, euh, euh, en, voilà, en mode pour, le, pour le plaisir pour toi pour créer un univers pour pour dessiner euh, de ton côté pas forcément pour le montrer
1: ah, com complètement. Alors en fait, quand je, passais, euh, je passais un peu ma vie à montrer mes dessins hein, quand j'étais euh, au collège et au lycée, parce que j'étais j'étais, le dessinateur hein, du, du groupe. Hein, ouais, et puis, alors, bah, ouais, alors mes potes, ils étaient très créatifs aussi, hein, mais de, sur d'autres sur choses, ils faisaient un, peu de, de, un peu, peu de tout, pas nécessairement du dessin. Et euh, donc en fait j'avais tendance à toujours me trimballer avec mon carnet de croquis Et je remplissais carnet de croquis sur carnet de croquis Je les ai mmh. toujours tous aussi chez moi oh Ça fait là. une sacrée pile ouais. Cette famille je... de garder
0: ah... les choses apparemment hein, tu nous ah ouais, disais. Ouais. <rire> ah Oui
1: ça je... c'est vrai que j'ai une... un peu une tendance à archiver J'ai pas tendance à me séparer euh, <rire> de Ce genre de truc mais j'aime bien Ça permet de revenir dessus euh, par... par la suite De voir l'évolution etc Ouais c'est toujours et... cool. Et en fait, dans, donc dans ces carnets croquis, bah, je dessinais les personnages. Je, me, je soudain, en fait, je me mettais à dessiner les personnages de Malich en fait, mmh. euh, qui, au fur et à mesure. Et c'est ce qui a permis une, une évolution par la suite euh, de, de, de leur design, et ce genre de choses. Et d'ailleurs, la majorité des œuvres en fait euh, que les gens voient passer euh, sur le diaporama, c'est des personnages de Malich en fait euh, qui, qui qui passent. Ça ouais, prouve. Et, et <rire> ouais. Et du coup, euh, en fait, euh, l'influence que, que, que ça avait eu sur mon art, c'était que c'était une période où je dessinais, mais vraiment tout le temps, mmh. en fait. Parce que j'étais trop à fond sur mes personnages, et je voulais absolument les représenter, je voulais les dessiner en train d'interagir, euh, je voulais faire des illustrations de scènes qu'il y avait dans le bouquin, et ce genre de choses. Et c'était vraiment une période où il y avait eu un bond, en fait, dans, dans le progrès artistique en lui-même. Je passais ma vie à faire ça, euh, concrètement. Même euh, en, quand, quand on était en soirée et tout, je, que, dès que je partais en soirée, je, je partais toujours avec mon carnet de croquis. Et en fait, euh, vu que j'avais tendance à être un des, un des derniers résistants... Euh, Genre à la, à la bataille, quoi, euh, que j'étais encore debout à 4h du matin et que tout allait bien, moi ça allait, j'étais lucide, en général j'étais avec, avec un ou deux potes. C'était le moment de dessiner, en mm -hmm. fait, et je me mettais à dessiner avec eux, et puis je euh, leur parlais un peu de mon univers et ce genre de choses. Et puis même parfois en cours, euh, les profs, ils commençaient à avoir l'habitude, au bout d'un moment, ils, fin, ils voyaient que j'étais... Enfin, en tout cas, c'était le cas au lycée et au collège, que j'étais quelqu'un qui avait besoin de dessiner en même temps pour ouais. euh, absorber, en fait... Euh, parce que le, le cours, quoi donc euh, il y avait des profs, au bout d'un moment, ils, me voyaient, ils savaient que je dessinais tout le temps en cours et ils ne m'arrêtaient pas parce qu'il y avait, y avait les notes derrière. Quoi. Quand, tu, quand tu me laissais dessiner, j'avais des bonnes notes et puis quand, quand tu ne me laissais pas dessiner, les notes elles avaient, elles avaient tendance à descendre en même temps. C'est vraiment ma manière de me concentrer. Donc je passais ma vie à, à, à dessiner, à écrire, au, est... au lycée et tout.
0: Oui mais messieurs et mesdames les profs euh, laissez les, les élèves faire d'autres choses en même temps que bon, bah, non, on n'apprend voilà. voilà, ouais,
1: pas tous pareil.
0: <rire> c'est ça et puis euh, le dessin et puis même voilà des fois euh, j'avais lu un article alors je ne sais pas s'il était scientifique ou quoi, je ne pense pas mais, <rire> mais qui disait que la plupart des personnes ne serait-ce que quand nous on est au téléphone on fait des petits doodles, on dessine et tout ça euh, euh, on gribouille, c'est justement un moyen de, de focus sur sur ce qu'on est en train de faire aussi et ce qu'on est en train d'écouter c'est pas, pas
1: justement qu'on est dissipé ou autre euh... ah oui absolument ouais c'est vraiment une, c une très bonne manière de mmh. se concentrer d'ailleurs hein, sur, sur les choses ouais.
0: J'ai même vu euh, que euh, quand euh, des, des élèves ou des gens, euh, tu leur parles et qu'ils baillent, euh, ça veut dire qu'ils sont fatigués certes, mais euh, le fait de bailler c'est aussi un moyen de se réveiller pour justement, ça veut dire que tu es concentré sur la personne qui est en train de te dire un truc et, euh, et que, tu, euh, voilà, que ton corps le, le montre comme ça, mais ça veut pas dire qu'ils s'emmerdent en, en train de t'écouter, ouais, au contraire.
1: Ouais, c'est un truc que j'avais lu aussi, comme quoi euh, ça permettait une soudaine entrée d'oxygène en fait. Euh, ouais. Sur le tas, j'avais lu quelque chose comme ça à l'époque aussi, euh, que, que le baillement, enfin qu'il qu'on a, a, un... <rire> qu a faim Ou qu'on signale qu'on est dans un endroit tranquille, que c'est un vieux réflexe, qu'il n'y a pas besoin d'avoir la garde, euh, ou ce genre mm -hmm. de choses.
0: Et, euh, et quand tu disais que tu dessinais un petit peu tout le temps à ce moment-là et tout, tu euh, t'avais des carnets, alors c'est vrai que je, je l'ai pas demandé, je le demande souvent plutôt en fin, enfin euh, sur, euh, sur les dessins... Euh, euh, du présent mais euh, tu dessinais sur euh, tu dessinais avec quoi est-ce que tu avais euh, euh, des médiums de prédilection à ce moment-là est-ce que tu testais des choses ou au final c'était euh, vraiment euh, dessiner pour dessiner tu avais juste un crayon ou un même un stylo bille ou euh, alors il y, y avait
1: il y avait un petit peu de tout, donc euh, déjà à l'époque j'étais pas mal sur les réseaux sociaux, euh, dans les, au niveau, sur des DeviantArt etc, pour, euh, avec mes petits personnages, mes trucs, donc il y avait pas mal mmh. d'art digital en fait, j'avais des, des potes en ligne aussi, tout le monde se dessinait nos personnages, nos trucs, et puis après à côté il y avait peut-être de, de l'art un peu plus traditionnel, ouais. où j'étais effectivement avec mes carnets de croquis que je pouvais ancrer parfois, ou sinon ça pouvait être les pro-marqueurs aussi. Euh, auquel je pouvais avoir recours, et puis il y avait la peinture, donc euh, l'acrylique ouais. en l'occurrence. De temps en temps, je pondais une petite toile euh, ou, ou ce genre de choses, alors je, me, je suis un peu moins dans la peinture maintenant. mais euh, Donc il y avait un peu ce mélange là, donc y avait, mais si on devait en choisir deux, je dirais que c'était vraiment l'art digital et puis à côté donc euh, le, le, le dessin avec l'ancrage quoi ouais. et, 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 euh,
0: et en art digital tu, tu dessinais sur quoi sur euh, tu, tu avais Photoshop tu avais une tablette graphique euh... C'est ouais, le moment de sortir euh, le la, tableau la, Excel. La petite
1: bambou, là, la petite bambou blanche. Ah oui, donc, okay. de Wacom. La,
0: la bambou, c'est ça, hein, ouais. euh, de Wacom. Une bambou, bah
2: ouais. Ouais, <rire> une
1: bambou, ouais, c'était la petite bambou. C'était euh, un cadeau. Euh, bah, J'avais souvent tendance à recevoir des cadeaux artistiques hein, contre, <rire> euh, pour, pour mon anniversaire et tout. Et euh, donc, je, ben, un jour, j'ai eu euh, ma, ma première petite tablette graphique. Et, euh, c est, c est, et en fait, c'était venu avec Artrage... Et... Oui, c'était venu avec Photoshop Elements. Et donc, au début, bah, je, faisais un... je faisais sur Photoshop Elements, qui est absolument immonde pour l'art digital.
0: Je ne connaissais même pas <rire> cette, cette feature ouais, Photoshop Elements.
1: Ouais, bah, ça, en fait, c'est une version un peu euh, simplifiée, je dirais, de, de, de Photoshop. Et euh, bah, bah, ArtRage, le, le... ArtRage, en fait, ce qu'ils ce qu ont cherché à faire avec le logiciel, c'était vraiment d'émuler. De, de, le, le dessin traditionnel en fait, donc en donnant une dimension euh, au pinceau acrylique euh, et ce genre de choses. Euh, donc ça, ça donnait un côté un peu plus traditionnel dans la manière de peindre parce qu'il y, y avait les différentes substances que tu utilisais mmh. pour peindre qui réagissaient euh, algorithmiquement euh, pour imiter en fait le côté vraiment traditionnel, euh, etc. Mais il y avait des brushes sympas. Mais oui, à Arthridge, j'avais des brushes de fou, hein. c'était <rire> génial. Hein. <rire> mais euh, après par la suite en fait, au niveau de l'art digital j'étais passé du côté de Paint Tool Side ok et, euh, et puis après en fait ça, je suis arrivé sur le Photoshop Photoshop et en fait, je suis toujours sur le Photoshop Photoshop, mais maintenant, pour, pour le travail, je combine pas mal avec Procreate, en fait. Ouais,
0: le fameux, le fameux okay. logiciel béni, euh, béni de tous euh,
1: ah, qu'on mais...
0: qu entend à chaque ah, interview. Procreate,
1: c'est le, le bébé Procreate. C'est <rire> génial, ce truc.
0: -là. En plus, ils ont annoncé un, un, un nouveau, une nouvelle appli d'animation, de, de, là, récemment. Donc,
1: oui, j'avais vu. Pris, je l'ai pris pour un signe, parce que ça fait très longtemps donc j'ai pas fait d'animation ouais. et euh, je m'étais dit ah, ah là là, c est, c est ça, ça c'est le signe pour que tu t'y remettes là ça.
0: <rire> et merci son wish pour ton raid merci beaucoup euh, allez follow sonbuich euh, qui euh, qui faisait du dessin qui bossait sur son sur son jeu vidéo il me semble aujourd'hui hein, je, je suis passé vite fait et euh, on continue à dessiner les PNJ de NPXQ. oui hein, en contemplant le vide intersidéal de notre existence <rire> super super titre de live bonjour tout le monde, bienvenue, installez-vous bonjour Aquila, Armoise euh, Nice, Nice déprime euh, bonjour Iri tout ça euh, Si des personnes à qui j'ai pas dit bonjour, bienvenue euh, et, euh, et voilà aujourd'hui je reçois Radinsky, vous pouvez voir ses œuvres. et on est toujours au lycée, voilà, euh, <rire> ça fait deux heures de live, non un truc comme ça à peu près euh, je sais pas, mais euh, on, on est souvent. Fait... non une heure et demie Ouais, donc 1h15 euh, vraiment qu'on qu parle et donc ça doit faire une heure parce qu'il y a eu l'intro et tout en vrai ça va on est light mais euh, bienvenue tout le monde installez-vous euh, je fais des interviews d'artistes assez longues voilà puisqu'on parle de toute l'aventure la, tout, la, j'allais dire toute la carrière des invités en général et, euh, et voilà il y aura des annonces en fin de live sur la suite de cette toile radio vous verrez et, euh, et merci encore pour ton raid sombe qui a intégré euh, la semaine dernière le JDR de chez Mascox euh, euh, sur euh, Dungeon Crawl Classic euh, qui joue un personnage incroyable donc voilà et, et qui va revenir euh, normalement euh, pour, euh, pour la prochaine session donc euh, merci, bonjour Cinabre coucou tout le monde euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est vrai dans le chat, hein, je ne l'ai pas redit, mais, euh, mais si vous avez des questions pour Radinsky, n'hésitez pas à les poser. Euh, point d'exclamation Radinsky pour avoir ses, euh, ses réseaux sociaux et aller follow et aller acheter des trucs, enfin y aller soutenir sur Patreon et tout ça, j'ai tout mis, j'ai tout mis. Euh, donc euh, n'hésitez pas. Et puis, euh, et puis voilà, on est, on est bien, on va, on va passer tranquillement euh, euh, à la suite de sa live. Mais, euh, mais voilà ça me fait plaisir merci beaucoup pour, euh, pour le soutien et pour le raid encore une fois et allez follow sombre qui euh, normalement son lien est apparu euh, et euh, sinon elle est dans le chat euh, on va devenir meilleur ami, tu vas voir Rubas ouais bah déjà c'est Rubalza hein <rire> c'est pas Rubasca <rire> mais j'en suis sûre j'en suis sûre <rire> Rubelza, c'est le personnage que je joue sur le JDR, voilà c'est pour les personnes donc je... allez follow en Maskox c'est là-bas que ça se passe en général, euh, enfin en général tout le temps en fait euh, les JDR euh, bref, voilà merci encore euh, on, repart, euh, on repart un petit peu euh, je, suis prêt... je suis aussi précis en pseudo qu'en justicia oui <rire> je vois ça. ça ça va faire le running gag, tu vas même pas savoir comment je m'appelle <rire> Et, euh, et donc bah, la suite tu as présenté ton en freestyle complet ton, ton dossier au bac c'est ça, ouais, ça. Euh, je reviens je reviens un petit peu sur notre sur notre chemin de fer euh, et euh, il se passe quoi après le bac euh, toi euh, tu as eu un petit déclic sur sur le truc sur l'écriture bah, c'était un petit peu avant c'était en seconde euh, tu as dessiné pendant tout ton lycée, est-ce que dans ta tête, euh, alors j'ai un, un peu la réponse puisque tu nous as un peu teasé la suite de tes études, mais est-ce que dans ta tête, il y a un côté artistique qui, qui commence à, à, à grandir et, et te dire « Ok, euh, bah, je me verrais bien faire, euh, faire un bout de chemin là-dedans
1: ». Euh, alors, euh, y a, y a, en fait, ce qui était, il commençait à avoir un petit peu l'amorce, je pense, mmh. du, euh, avant même le droit qui était que j'étais bah, quand j'étais au lycée etc je participais j'étais toujours assez actif hein, politiquement et puis j'étais toujours en train de parler politique et ce genre de choses et en fait j'avais intégré aussi un, un, un club qui s'appelait MUN donc c'était une simulation des, des Nations Unies que tu, fais, tu pouvais faire en club au lycée ok et en ça, fait, ouais, ça,
0: je... ça, ça a l'air très nerdy tout ça
1: bah, ouais, non mais c'était vraiment <rire> mon truc moi tu as vraiment tout ce qui était euh, international et tout ça aussi ça a été un peu une amorce ça, 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 ça redeviendra pertinent au niveau du droit aussi ouais. mais, euh, mais effectivement, donc il y, avait, il y avait ce petit club là, et puis j'ai toujours été un peu intéressé par les, de, par les affaires internationales, etc. Enfin, mon père il m'avait toujours un peu éduqué là-dedans, euh, de me tenir au courant euh, par, par, par rapport à ce qui se passait. Il prenait toujours le temps de m'expliquer les trucs, etc. Jusqu'à ce que j'ai atteint l'âge, en fait, d'analyser les trucs moi-même. Et donc j'avais rejoint ce club, et en fait j'avais été choisi, enfin sélectionné pour, de, pour me rendre à Genève. Pour aller vraiment au forum international, où euh, c'était les jeunes de, de l'ONU, où on faisait des débats en assemblée générale, et ce genre de choses, par rapport à certaines problématiques et tout. Et là, il y avait eu un déclic aussi.
2: Incroyable. Qui était,
1: euh... ouais non mais ma vie est une série de déclics un petit peu comme ça, j'ai des petites réalisations avec des trucs, de, mais des trucs qui sortent un peu de nulle part quoi, c'est pas forcément cohérent, puis euh, les, les, les gens ils, je pense que euh, c'est un peu surprenant quoi, comme mélange que, que je peux avoir artistiquement par rapport à ça, on se dit mais ça, ça sort d'où et surtout ça se voit comment, c'est par où que ça ressort surtout, moi. mais les euh, gars je, je vous assure il y a une continuité. Et quand j'avais participé à cet événement-là, j'étais là, mais j'adore, c'est super bien dans un environnement comme ça aussi. Et puis ça me donnait l'inspiration de, de peut-être commencer à prendre des dimensions un peu plus politiques dans, dans les récits en fait que je voulais que, que je voulais raconter aux gens. Quoi. Donc il y avait, mmh. c'est là où il commençait, à, il commence à avoir une petite amorce. Qui, qui se manifestait euh, sous, sous les vagues discrètement en mode ah peut-être que plutôt partir dans cette direction-là artistiquement etc et euh, c'est par c'est une, une amorce en fait qui a vraiment pris de grandes proportions hein, après le bac quoi finalement quand euh, j'ai choisi de, de, de partir en droit qui était un c'était complètement aléatoire hein. j'avais passé le bac j'étais là « mais je sais même pas ce que je veux faire en fait <rire> Et euh, j'ai pris droit parce que j'ai toujours eu un côté très littéraire. J'étais partie en L hein, euh, au lycée. Ouais. Et bon, j'aime bien. Euh, de, de, moi, toi, dès qu'il s'agissait de faire euh, de, des commentaires ou des dissertations, genre de trucs, j'étais toujours à fond parce que euh, j'écris autant que je parle. Quoi. Donc, euh, à partir de là, euh, ça me pose aucun souci d'écrire aussi. <rire> écrire pendant très longtemps et euh, donc je m'étais dit bon le droit je voulais pas faire un truc scientifique etc mais je voulais quand même quelque chose qui, fait, qui... qui était assez ouvert quelque mmh. part en fait qui permettait de faire plein de trucs euh, de... sur lequel on peut se rabattre euh, si c'est nécessaire et tout et donc euh, bah, le droit c'est ouvert il n'y a pas de sélection enfin il n'y avait pas de sélection à l'époque et donc j'étais là en mode bon bah, bah je vais partir à la fac, euh, à la fac de droit quoi et euh, des, après des, une L1 qui était un peu compliquée qui avait fait que j'avais redoublé et tout c'est à partir de là où tu as vraiment tout qui est parti en live. Mais je te laisse, me, je te laisse mener la danse que je veux pas... Euh, ouais, aller on, trop va, vite
0: on va voir et... la base. C'est très bien aussi. Bah, à, avant de mener la danse, je dis merci au Flow d'Histoire. Merci beaucoup pour, euh, pour le raid. Euh, bienvenue tout le monde. Bienvenue ici. Euh, ici, on fait euh, des interviews d'artistes. Merci beaucoup. Euh, la chaîne Twitch du podcast Le Flow d'Histoire, ok, est trop bien. Euh, merci en tout cas pour, pour le raid. Euh, bah, j'espère que ton live s'est bien passé, ici tout se passe bien on, on est en train de parler de la vie de Radinsky, euh, artiste qui, euh, dont euh, les dessins euh, se, euh, se, diffu se diffusent euh, défilent sous vos yeux et, euh, et voilà n'hésitez pas a follow, à follow l'artiste euh, puisque euh, puisque bah, c'est un peu ce que je fais ici donc euh, un peu promouvoir euh, euh, les personnes euh, qui créent donc euh, voilà c'est toujours très cool euh, si, euh, si vous soutenez euh, bienvenue en tout cas ton, ton chat ici même et euh, j'espère que tout s'est bien passé euh, je, viendrai, euh, je viendrai mettre mon follow je sais je crois que je te suis sur twitter mais euh, je suis pas sûre de suivre ici, sur twitch euh, où j'ai où, où peut-être fait un, une pierre de coups quand j'ai suivi sur Twitter je sais pas
1: euh, ça dépend
0: sympa les dessins mais oui c'est trop bien
1: au vois oh, <rire> je vois une question euh, qu est ouais. marrante, qui est et pourquoi le droit public où est-ce que ça a
2: dérapé
1: <rire> que fait, je suis effectivement partie en droit public
0: Mais, mmh. bah, tu, vas, tu vas répondre à, à cette questions et, et, et merci installez-vous euh, c'est pas fini hein, on commence tout juste on, on va dans l'ordre chronologique on arrive au tout début de la fac euh, et, euh, et c'est très bien et on va arriver euh, au fur et à mesure euh, jusqu'à son actualité bonjour monstrenage coucou tout le monde hein, qui arrive euh, bienvenue euh, ouais bah, avant de répondre à, Avant de répondre à la question Pourquoi le droit public euh, Tu disais que tu savais pas trop quoi faire Après, euh, après le bac et en, en plus Tu disais que c'était... Euh euh, que tu avais eu ce déclic euh, quand tu avais fait ton petit voyage scolaire. Euh, mmh. mais, euh, mais aussi, c'était une évidence pour toi de partir justement euh, en fac, euh, dans, une, dans, un, dans une fac publique, euh, pas partir sur, euh, sur une prépa ou je sais pas. Euh...
1: Bah en fait, alors, euh, ça, ça, je pense que c'était plutôt une question de caractère mmh. qui est que je suis, suis quelqu'un de très indépendant. Ouais. En fait, et, et si j'aime bien le cadre, j'aime bien le cadre un peu libre entre guillemets c'est vrai que le, le, le droit c'est un peu un compromis par rapport à ça alors je l'avais pas forcément compris quand j'avais choisi le droit parce que j'en avais, enfin j'en avais jamais fait avant mais euh, l'environnement le, de la fac de droit par exemple c'est exactement le type d'environnement en fait où je gère très très bien parce qu'il y a, il y a une, beaucoup de rigueur hein, faut, c est, c est, enfin, beaucoup de travail hein, je passais ma vie à travailler en droit mais en fait il y, y a un cadre qui est un peu nébuleux c'est à dire qu'il est, il, il est le cadre il est là à partir du moment où on mmh. a la discipline en fait de, de l'assurer derrière et j'avais besoin de cette souplesse là. Donc en fait c'est vraiment à toi de gérer ton propre cadre quoi. Et euh, je pense que j'aurais pas été bien en prépa, je pense. C'est pas quelque chose qui, correspondait, ouais. qui correspond très bien à mon caractère en général, parce que je suis très têtu aussi. Et euh, j'aime pas qu'on soit sur mon dos quoi, mmh. ou ce genre de choses. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus le type d'atmosphère qu'on peut retrouver en prépa. Et euh, du coup, ça me tentait pas. Et je pense que j'avais, même si j'avais bon, plutôt des bonnes notes hein, au, au lycée, euh, je pense pas que j'aurais pu, pu rentrer en prépa, en fait, au euh, niveau du dossier. Donc euh, finalement... Euh
0: ah ouais,
1: ouais non pas parti là non
0: ouais, ouais ok bah du coup pourquoi le droit public et, euh, et là je vois que ça ça part en discussion sur les premières années de fac euh, la L1 en droit c'est les <rire> non
1: mais la, la L1 en droit c'est bah il
0: y a il y a des, des facs comme ça il y a le droit il y a la psycho moi j'ai fait histoire c'est pareil enfin il y a plein toutes les premières années de fac euh, de fac public en général c'est c'est les ben hein. il euh, y a il ah, des, des centaines et des centaines voire en euh, psycho c'était c'était un amphi 2000 qui était remplis euh, chez moi, donc euh, ah. <coughs> médecine aussi. Enfin voilà, il y a plein de il plein de voies comme ça et les premières années c'est souvent bah, c'est souvent le tri euh, ouais, pour voir ça, tri, euh, qui, ouais. euh, qui va qui va arriver justement à faire bah, comme tu l'as tu l'as si bien dit hein, à être indépendant, à pouvoir se gérer son planning, pouvoir gérer ses cours, voir pour pour certains et certaines travailler en même temps. Enfin voilà, mm. enfin euh, euh, c'est c'est les premiers euh, euh, c'est les premiers moments d'indépendance comme ça mais, euh, mais euh, le, facteur, euh, le facteur précarité aussi joue beaucoup il enfin, y a plein de choses qui, qui rentrent en, en, en ligne de compte sur les premières années de fac et en général ouais, sur, euh, sur, ces, sur ces années un petit peu ben, euh, test euh, parce que bah, c'est très euh, général hein, que dans toutes ces, sur ces premières années bah, tu vois qui va rester ou qui va, qui va partir
1: ah mais c'est ça, mmh. moi mes, mes premières années de, de droit, parce que j'ai redoublé deux fois, il m'a fallu, enfin, comment dire, il y avait une année où, je, genre juste, c'était l'année post-lycée en fait, où il fallait que je pète mon petit câble, si ça, si ça avait du sens, j'étais juste là, j'étais beaucoup plus libre que quand mmh. j'étais au lycée et tout, et de, du coup, bah, je faisais un peu n'importe quoi, je n'allais pas forcément en amphi, il euh, y avait même une fois, je ne m'étais pas pointé en partiel, enfin c'est tout. C'était <rire> un peu le chaos, et il m'a fallu l'année suivante... Euh, pour, pour passer euh, de la, la, la L1, enfin de, je l'ai passé en deux fois parce que j'avais loupé genre deux matières je crois et euh, du coup bah, de, que, que, comme un imbécile bah, je suis passé une troisième fois en, en L1 et là après j'avais tout eu et puis à partir de ce moment là c'est là que ce, tout s'est passé euh, mais que, comme une lettre à la poste mmh, mmh. j'avais eu mon petit déclic, j'avais pété mon petit câble et puis euh, c'était bon mais là, le droit ça m'a mis, euh, ça, ça mis vraiment une claque en fait euh, que dont j'avais besoin, en fait, je pense, à ce moment-là. Même si, finalement, je ne suis pas parti dans le droit par la suite professionnellement, euh, ça m'avait fait grandir, en fait, d'un coup, parce que j'étais vraiment face à quelque chose qui était beaucoup plus costaud que moi. Ouais. Et c'est vrai que c'est un domaine qui, qui, qui déconne pas, quoi, au niveau de ça. Et puis, peut-être à faire tu, avec... tu, venais
0: de, ouais. tu venais de nulle part. T'avais... Enfin, je, après, je, t'es pas rentré dans les détails de ce côté-là, mais euh, t'as pas une famille qui vient, t'as pas une famille d'avocats ou de, de juristes ouais. ou quoi que ce soit. Donc, des fois, tu vois, quand, quand as des... Prédisposition, j'aime pas ce mot, mais quand tu as des, des gens qui, euh, dans ton entourage, qui te préparent déjà psychologiquement euh, ou même financièrement, hein, voilà, hein, les privilèges, tout ça, euh, qui peut voilà, te préparer à ce que, ce que tu vas retrouver dans ces années-là, euh, ça aide, et toi, tu arrives comme ça, euh, la fleur au fusil, euh, qu'est-ce qui se passe, quoi?
1: Oui, c'est un peu ça. J'avais très peu de notions en fait, du, du, du droit en règle générale, si ce n'était euh, peut-être des choses avec, les, avec lesquelles j'avais discuté avec mon père, mais qui n'est pas juriste quoi, ouais. du, du tout. C'est juste quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à, à l'actualité, ouais. etc. Je crois qu'il il avait fait juste un peu de droit des affaires à la fac à un moment, mais ça s'arrêtait à là. Quoi, qu il avait. Oui, bah, si
0: c'est le droit comme on a dans, dans certains endroits, euh, parce que tu fais ouais. autre chose... Voilà,
1: ouais c'est pas du droit droit quoi, c
0: est c est... Pas... Voilà T'apprends voilà, à lire un truc Un, 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 un document De droit mais, euh, juridique mais, Et encore des fois tu comprends rien Et, euh, et voilà Et tu re... ouais, c'est juste une heure par-ci Par-là dans ton programme euh, D'une autre matière au final
1: Donc ça, ça s'arrêtait à mmh. là quoi. Je sais, Vraiment mes connaissances Ça s'arrêtait à Il y a un conseil constitutionnel qui existe euh, ça, ça je sais, j'ai entendu parler d'un truc mmh. qui s'appelle le code civil, <rire> <rire> vraiment j'y allais j'avais très peu de notions par rapport à ça quoi, parce que c'est vrai que si ma famille a toujours été très politisée, c'était pas... il euh, n'y avait pas la dimension juridique en fait qui peut aller avec, parce que c'est deux disciplines mmh. qui ont tendance à beaucoup se retrouver. Et euh, donc j'avais vraiment que le côté politique et puis le côté juridique, je n'avais aucune idée. Quoi. Je, je savais qu'il bon, y a la notion de crime, il euh, y a la prison peut-être, mais de, je ne rattachais pas ça à une idée par exemple de droit pénal en fait. Je n'avais mmh. pas ces notions-là du tout. Donc euh, je, je crois que le, le seul truc juridique que je savais avant d'arriver à la fac de droit, c'est que mon père, pour une raison qui m'échappe complètement, connaissait la hiérarchie. Euh, de, des délits en droit pénal je, je sais pas d'où ça lui est sorti parce qu'il a jamais fait de droit pénal de sa vie mais, <rire> mais il tu connaissait il la...
0: y, euh, y a des moments où tu rentres dans des, euh, des, les rabbit holes où euh, ouais, tu, tu, tu te renseignes sur un truc et au final tu te retrouves à 3h du matin en train d'apprendre <rire> la hiérarchie <En> <rire>
1: Je, je tiens à dire aussi que je me suis trompée c'est pas les délits parce que le délit c'est celui au milieu ça commence à remonter le droit mais c'est les infractions ouais. les degrés des infractions pénales <rire> je vais pas commencer à me tromper euh, sur la terminologie euh, en stream
0: <rire> oui bah auras des notes de bas de page même si euh, dans, dans le ah chat ouais, je sais aimé. plus qui euh, Y a quelqu'un qui a fait du droit dans le chat c'est pas Métos. non je sais plus euh, ben, genre, ma oui, mémoire. je crois ira... que c'est ouais, mais... voilà. Je, ça... parce que je crois qu'on a déjà eu un invité qui, euh, qui est parti dans cette voie et, et ça me rappelle quelque chose euh, merci Aona euh, pour, pour le compliment, bienvenue toutes les personnes qui arrivent euh,
1: dans oh le chat vers
0: Chaos de... aussi euh, c'est très gentil, ouais ouais il y a plein de monde, merci beaucoup toi Flo le flot d'histoire le flot de l'histoire, tu veux que je t'appelle comment <rire> le flot de l'histoire euh, n'hésite pas à, à me dire si tu veux que je t'appelle autrement et euh, mais voilà donc ça va rappeler des souvenirs à pas mal de gens j'ai l'impression euh, mais oui donc ouais il connaissait ça mais ça, ça me fait rire parce que c'est typiquement un truc que, que ça vient de nulle part et tu sais non, parce, que, parce que un jour t'es es resté trop longtemps sur internet ou dans un bouquin justement
1: non mais c'est ça je sais pas d'où il me l'a sorti mais il était là en mode non mais tu sais qu'il y, y a des degrés d'infraction pénale les... et, puis, et puis il connaissait même les cours ouais. il était là en mode les assises c'est pour les crimes hein, puis en dessous il y, les, il y a les délits puis en dessous encore en dessous il y a les contraventions puis j'étais là oh, mais t'avais cette source d'où Peut-être
0: un jour il a lu un polar et il y avait toute la, toutes les terminologies comme ça, il y avait des annexes tu sais
1: c'est pertinent ce que tu dis parce qu'il adore les policiers ah, bah, donc voilà. euh, je pense que tu as raison, c'est possible qu'en fait il les pioché là-dedans il a dû tomber sur un romancier français qui, euh, qui a dû faire du pénal à un moment et puis qui était là en mode non mais moi l'auteur il était là on va mais moi je connais tout ça, <rire> donc c'est assez, assez faux, c'est peut-être de là, qu'en plus avec sa mémoire, la mémoire qu'il a, il mémoires mémoire photographique, donc... Euh, des...
0: oh, voilà, c'est assez... cheaté tout ça. <rire> ouais c'est un peu
1: cheaté, mais sinon effectivement je suis pas du tout d'une du, du, famille de, de, de ou ouais, de quoi que ce soit, effectivement. Ouais, mais... t'es arrivé
0: là un petit peu, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe
1: Ah ouais, je savais pas du tout ce que je faisais, et puis euh, c'était des profils qui étaient, au moins c'était le cas en L1, Ouais c'était des profils très différents en fait euh, de ceux que j'avais l'habitude euh, avant et je m'attendais à l'époque je me disais bah en droit il doit avoir quand même pas mal de gens qui s'intéressent aux affaires internationales et ce genre de trucs quand même parce que bon c'est vrai que c'est un peu le domaine qui peut s'y prêter quoi et en fait il y avait il y avait vraiment de tout et il euh, y avait un nombre de personnes qui étaient vraiment dans la même situation que moi qui étaient là en mode mais je sais pas ce que je fous là <rire> C'est vraiment, c des... et puis euh, de... bon, après, effectivement, c'est des années un peu test à ce mmh. moment-là. Et c'est important de pouvoir faire ces tests-là euh, dans, dans la vie aussi pour pouvoir se, se rediriger par bien. la suite. Hein. Mais, euh... Mais c'est en fait, c'est à partir des années qui ont suivi, en fait, quand j'avais commencé à passer en L2 puis en L3, que euh, je commençais à me retrouver dans un environnement en fait, où c'était euh, vraiment des personnes avec qui je suis toujours pote aussi euh, maintenant, où je m'y retrouvais vraiment, quoi au Niveau des centres d'intérêt commun et ce mmh. genre de choses, étonnamment, euh, beaucoup de profils artistiques ouais. de, dans ma promo. Ce que j'ai une super pote euh, qui, est, qui, qui est partie en droit de la santé qui, qui est DJ, et tout enfin, euh, c'est trop cool quoi. Donc, euh, qui fait du dessin aussi. Euh, et qui peut-être que je te, je te lâcherai son nom, tiens, parce bah qu'elle ouais. est super chouette.
0: <rire> voilà, tu gardes en tête,
1: ouais, je la garde en tête. Mais euh, donc ouais, il y avait pas mal de profils artistiques aussi finalement qui, 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 qui étaient là, et qui, tout en mélangeant vraiment le côté un peu de, de mm -hmm. politique, on avait souvent des discussions politiques et ce genre de choses, puis j'étais agréablement surpris, euh, parce que dans, le, dans, dans mon cercle de promo, en fait, il y avait, il y avait très peu de gros mm -hmm. droits d'art, <rire> qui était euh, extrêmement bienvenu, parce que moi je m'attendais à avoir des droiteurs partout quand je suis arrivé en droit, et moi j'étais là en mode pur le petit socialo là, euh, <rire> qui se ramène, alors il y avait des phénomènes hein, dans les chargés de TD, etc., mais, euh, mais sinon euh, c'était globalement, de, de, au moins au sein de la promo, c'était constructif, c'était progressiste, j'ai vu très peu de réactionnaires en fait finalement, euh. Donc ça aussi c'était assez bienvenu, quoi, parce que c'était à l'époque aussi, où c'est vers mes 19 ans que j'avais commencé à transitionner aussi, mmh. donc ça coïncidait avec la période de la fac... Et euh, j'étais là en mode, non mais j'ai pas envie d'être entouré de droiteurs pour ma transition quoi. Je vais me faire rouler dessus quoi,
0: c'est... Euh, non, non mais c'est ça. Hein. Non, non, mais...
1: Bah, beau avoir un sacré caractère, euh, bon au bout d'un moment quand t'as tout, toute une administration qui se retourne euh, contre toi, bah, c'est un peu plus compliqué quoi. Et j'ai reposé il dit surprenant <rire> <rire> Surprenant Ah non mais j'ai vraiment halluciné, j'avais plein de potes, mais de, dans, de, de, dans, dans ma promo, dans, qui étaient qui mais des gauchistes quoi, j'étais là en mode, mais on s'est tous perdus. <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu voulait ouais, puis en fait, Mais c'est aussi quelque chose que j'avais appris finalement Alors ça, ça dépend des facs aussi hein. Et puis bon il y a toujours un peu tout hein. Je me un peu le trait Mais euh, en fait il y, y, y a plusieurs disciplines en droit En fait je trouve qui, qui sont plus propices À je pense Des, des, des affinités vers la gauche mmh. Je pense Là, là vers où j'étais allé finalement C'était plutôt gauchiste hein. Puis il fallait voir mon prof de droit du travail aussi hein. <rire> Putain <rire> oh, lui c'était mes, mes, mes turbo-gauchistes, mon premier du droit du travail, qui était... Euh, ma Macron franchement il devait avoir les oreilles qui sifflaient pendant les... <rire> C'était euh, un délire quoi, mais, euh... mais ouais effectivement c'est le droit m'a mis un, un gros déclic artistique aussi. Ouais. En fait, euh, de, de, Mais d'ailleurs
0: euh, c'est un peu mes questions à chaque fois, quand, surtout quand, quand, quand les invités partent sur complètement autre chose au niveau, artiste, enfin, euh, au niveau études plutôt que études artistiques et tout ça, euh, c'est justement comment toi tu gérais ta créativité pendant ces, ces années-là Est-ce que tu est avais mis un peu de côté le dessin, l'écriture et tout ou, euh, ou au contraire euh, bah, le fait, euh, fait bah, d'avoir euh, bah, un nouveau discours aussi à la fac euh, d'apprendre de, de, plein de choses de, euh, de, des choses qui t'intéressent en plus c c est, c est, tu l'as dit hein, c'est des thèmes euh, qui, qui te plaisaient euh, a fait que euh, au niveau de, ton, de ta créativité de ton art euh, bah, tu as pu faire plein de choses aussi pour toi de ton, de ton côté et, euh, et, euh, et créer euh, euh, pendant ces années de droit.
1: Alors, ce qui, avait été, euh, ce qui était assez compliqué avec les années de droit, c'était que forcément, le droit, c'est très chronophage. Ouais. <rire> c est, c est, euh, le, le temps que tu passes à faire tes vieilles plaquettes de TD, etc. Moi, moi mes commentaires d'arrêt, ils, ils pouvaient me prendre 6 euh, heures, 8 heures, peut-être. Ouais. Et du coup, tu multiplies ça par deux. Quand tu es en droit, tu dois faire ça pour deux matières, et puis toutes les semaines. Enfin, c'est vrai que ça peut prendre pas mal de temps. Mais j'arrivais toujours à. En fait le droit c'était vraiment une époque dans ma vie en fait, où j'avais le meilleur équilibre entre le, le, le temps où tu travailles et le temps où tu décroches en fait, okay. et que tu fais autre chose et que tu décompresses, tu, tu, tu vois des gens tu... j'avais une... Euh... Une, une qualité de vie entre guillemets une hygiène de vie plutôt c'est plutôt le terme qui était mais impeccable je, mmh. alors que c'était vraiment la période de ma vie où je, je passais ma vie à bosser quoi ouais. et euh, donc je, je mangeais bien je dormais bien je, et en fait j'avais mis mes limites en fait euh, à, bon, à part forcément les, les soirs où je pouvais finir à 20h ou quelque chose comme ça en fait la règle c'était plus ou moins qu'il n'y avait plus rien après euh, de 18h 19h quoi ouais il n'y avait plus de travail et euh, le, le, le week-end j'avais un jour pour travailler et puis il y avait un jour c'était vraiment la, la, la détente imposée quoi. et j'essayais de m'organiser pour travailler la semaine comme ça je pouvais me libérer mes week-ends et puis euh, pouvoir me détendre et tout et c'était donc dans ces moments de, de détente où du coup je, je partais dans l'art et en fait au travers des thèmes euh, qui, qui étaient abordés lors des cours magistraux et des TD et ce genre de choses en fait il y, avait des, il y avait des notions alors ça se retrouvait surtout au niveau euh, de, du droit des libertés fondamentales par exemple et puis il y a, a d'autres disciplines que j'aborderai euh, par la suite qui ont eu les énormes déclics euh, créatifs mais on, on reste sur le teasing ah, ouais. pour l'instant on
0: a compris que mais... le mot déclic était le mot de la soirée hein, de ah façon, oui c'est
1: le, le mot de la soirée mais vraiment je suis quelqu'un qui vraiment il y a des switch en fait euh, j'ai je vais avoir mes vieilles révélations comme ça, et de ma vie, elle va. J'ai été en mode. Oh, c'est incroyable, je vais partir dans une direction complètement différente. Je, ça y est, je suis à fond, j'ai envie de faire plein de trucs. Mais c'est vrai que ma vie créative, ça a vraiment été une série de déclics, en fait. Il n'y a pas vraiment eu un côté très progressif. Euh, ça, mmh. ça a été plus par à-coup.
2: Ouais.
0: C'est ce qui est assez oui. rare. Euh, alors, dans, dans, dans les interviews que j'ai faites, je vous invite à les écouter hein, sur euh, toutes, les, euh, toutes les plateformes de podcast. D'ailleurs, que ça, que ça vient de popper là sur le chat. Mais, euh, mais beaucoup, euh, beaucoup de personnes nous ont, nous ont parlé justement de, 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 de ce côté euh, euh, très... Euh, euh, mince, t'as dit le mot et je l'ai oublié déjà. Euh, progressif. Merci, ouais, progressif de leur, de, de leur art ou de leur manière de travailler et tout, et que ça, ça s'est fait au final petit à petit et, et qu'il n'y avait pas de, forcément de gros déclics à moins qu'il voilà, qu y ait des rencontres euh, qui, qui changent une vie et tout. Mais, euh, mais toi, c'est rigolo de, de voir euh, bah, justement qu'il bah, qu y a des à-coups comme ça et que bah, c'est des moments qui ont fait que bah, ça t'a fait un, un
1: tilt au cerveau. Ouais, c'est un peu ça parce que je, en, en fait j'ai un côté qui, je sais pas si ruminer c'est nécessairement le terme, mmh. mais j'ai toujours un côté où je suis un petit peu dans ma tête où je, je, je pense à de certains thèmes que j'ai entendus, à, à certaines disciplines auxquelles j'ai pu m'intéresser, etc. Et ça mijote jette toujours un petit peu dans ma tête, et puis je mmh. me pose plein de questions. Parce que je j'ai toujours été quelqu'un de très curieux euh, si ce n'est euh, extrêmement pénible donc pour mon père quand j'étais gamin <rire> Poser des questions toutes les deux secondes et donc euh, les choses ont tendance à mariner et puis il, arrive, il vient un moment où il y, a, il y a juste la bonne pièce du puzzle qui arrive et puis là paf, il euh, y, y a toute l'image qui se dessine en intégralité euh, dans, dans ma tête donc tout, tout ce qui avait mijoté jusque là Paf! Tout d'un coup, il y, ces, il y a cette explosion d'idées qui viennent, d'envie de, de direction, et ce genre de choses qui survient. Et c'est toujours dans ces moments-là, en fait, qu'il y a vraiment un côté escalier où euh, hop, là, ça va être un peu plat pendant un moment, et puis boum, mmh. il va avoir un pic, et puis hop, stagne, et puis ça, boum, ça, ça pique comme ça. Et ça va souvent être, ça va se manifester souvent par un peu, euh, il va avoir des petits revers artistiques, en fait. C'est pour ça que j'avais un peu plaisanté euh, à l'époque où j'avais donc une chaîne YouTube, où j'avais tendance à mettre le, 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 le processus vidéo, tu sais, des, des, des œuvres ouais. que je faisais en digital, en fait, où tu voyais le timelapse. Euh, bah, en fait, je rangeais les choses par chapitre en fait. mmh. Donc les playlists, elles étaient divisées par chapitres parce que les œuvres correspondaient en fait, à des déclics différents ouais. euh, dans, dans, dans ma vie créative. Et vraiment l'idée de chapitre, ça, ça, ça convient vraiment. Ça euh, ouais. de... Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à opérer un petit peu comme ça. Et on... en fait, si, si on voyait la suite, une suite chronologique un petit peu de mon art, on, voit, on, on arrive à déterminer les phases et ça peut toujours être un peu ramené à un... À un événement précis, en fait, en hein, quelque sorte, qui m'a dit hop là, non, c'est un moment pour le virage, il faut que je me réinvente, il me faut quelque chose de nouveau. Et puis, euh, je pense que c'est. qu'il y a un côté aussi, vu que je suis quelqu'un de caractère qui est très sédentaire, à partir du moment où je suis arrivé en France, j'ai plus voulu bouger. En fait, le sentiment de nouveauté, il devait venir d'ailleurs, ouais. à mon avis. Donc, c'est passé notamment par, euh, au travers de disciplines que j'ai découvertes par la suite. Euh, par de, des de, de, de questions que je me posais ce genre de choses Il, de, de, ça venait de là en fait le, le sens de nouveauté et je pense que c'est pour ça que on peut, ça peut vite être reflété euh, au niveau de mon art et de manière très rapide en fait
0: ouais je, je, je vois bien euh, si vous avez des questions hein, dans le chat faut pas hésiter, ce que je te propose avant de continuer euh, c'est de oui. faire une pause <rire> pas de soucis <rire> la, la fameuse pause pipi euh, parce que j'ai bu un litre de café avant de faire l'interview hein, sachez-le euh, et, euh, et puis voilà donc, euh, et comme ça, comme ça si vous avez des questions dans le chat vous, ça vous permet de les préparer on va mettre la petite scène de pause de faite par Jéricho, euh, le magnifique pigeon qui euh, fait caca <rire> euh, vous allez voir euh, je peux pas mieux dire hein, de toute façon et, euh, et on se retrouve d'ici 2-3 minutes comme ça euh, okay. euh, si, si ça te va ça
1: permet de se renflouer
0: en eau tout ça et tout euh, et, euh,
1: et puis j'ai et... fumé euh, une clope en deux spies.
0: oui après prends ton temps hein, franchement euh,
1: moi bon, euh, ça euh, va, je, je les fume vite je vais pas faire attendre
0: <rire> <rire> et puis allez follow euh, Radinski sur, euh, sur ses réseaux euh, Insta Twitter tout ça Blue Sky euh, j'ai tout mis euh, tu es le premier à qui je mets le, le lien Blue Sky d'ailleurs
1: euh, allez Blue euh, Sky <rire>
0: C'est cool, franchement c'est bon, cool. Il euh, y a toi à la radio sur Blue Sky aussi, n'hésitez pas à follow. j'ai pas encore mis à jour tous les, euh, toutes les commandes, mais c'est en train de se faire avec euh, tout ce qui, toutes les nouveautés qui vont arriver sur, euh, sur la chaîne. Mais, euh, mais voilà, vous verrez, vous verrez. Euh, hop, je mets la scène de pause si je la retrouve. Voilà. C'est follow. Ah yes. Merci Akila. Et je t'invite, Radzinski, à follow back Akila, parce qu'il fait, de, qui fait des dessins incroyables aussi. Hein, de, voilà, à, 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 sa follow back, euh, n'hésite pas à aller voir, à aller, ouais. à aller espionner toutes les personnes qui te follow ce, ce soir. Ça, ça <rire> serait un grand plaisir. <rire> euh, hop, allez, on se retrouve dans deux minutes. Le temps, je vous mets de. La, je vous mets de alors, j'allais dire de la musique, mais en fait, non, c'est juste du dark ambiance, donc c'est du bruit. Voilà. Euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, allez, allez faire une pause également. Allez, à tout à l'heure.
2: C'est toi la radio.
0: Heureux tout le monde! Heureux euh, Radinski, Comment ça se passe? Ça va? Ça fait du bien, c'est bon, je suis repartie pour 3 heures. Et coucou Musan! je désolée si je prononce mal, mal ton nom. Euh, donner de la force à Kautar, Kautard, c'est demain 15h. Euh, T'es un peu en avance. <rire> Mais <rire> c'est demain 15h aujourd'hui, je reçois Radinski. Euh, hop!
1: Voilà. Ça, tout monde. Qui
0: fait aussi du dessin, euh, vous verrez. Euh, mais euh, ouais, soyez là demain pour euh, pour le live avec Kaoutar, euh, qui va nous parler un peu de son parcours également. Euh, sur Twitch vous vous la connaissez sous le sous le nom du, du Bob Noir, le Bob Noir. Voilà. Et, euh, et puis euh, et, et puis voilà. J'ai pas encore préparé la commande pour pour Kautar pour demain, mais euh, parce que je parce que je fais tout au dernier moment comme d'habitude. Mais euh, mais voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai That's tip. Euh, tu leur que. Ah bah bon stream euh, Manu, allez, euh, allez follow aussi. Euh, shitlist Podcast, je le crois, je sais plus, qui fait du podcast, euh, comme, euh, comme je l'ai dit. Shit, shitlist peut-être. Voilà, ça parle cinéma, c'est cool. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Euh, tatata, non mais j'ai pas, pas raté. Euh, en tout okay. cas, euh, on va repartir. On est au tout début de fac et tu disais que justement es, ton temps libre, euh, tu l'utilisais pour créer et que justement, tous les thèmes abordés pendant tes cours euh, te donnaient aussi de, de la, la j'allais dire de la force mais de euh, des idées pour euh, pour créer euh, euh, est-ce que ton univers maliche a été imprégné de, de ces trucs que tu écoutais euh, d'ailleurs en, en cours
1: ah mais énormément en fait c'est à partir de ce moment là où l'histoire elle a pris une dimension qui était euh, de, de, de totalement différente quoi en finale, euh, car mm -hmm. il y avait vraiment des sujets que je voulais aborder, euh, alors, le, le véritable le gros, gros déclic au niveau de l'histoire, et ça s'est déroulé en L3, mais je commençais déjà à avoir un peu une idée où je voulais vraiment aborder quelque chose de peut-être plus institutionnel, éventuellement des critiques que je pouvais adresser euh, aux, aux, aux institutions non seulement françaises mais ouais. internationales aussi, euh, qui a, car il y a eu euh, no, notamment des inspirations qui a eu pour certains éléments de l'or ça a été euh, l'Union ben, Européenne hein, tout simplement euh, la, les modalités de fonctionnement de l'Union Européenne et ce genre de choses en fait des, ça a été intégré au, euh, à certains aspects justement du, du lore, comme par exemple ben, l'abri il a été inspiré par euh, le fonctionnement de l'Union Européenne et puis mmh. il y a eu d'autres choses à côté je voulais, je voulais aussi un peu plus aborder les, les thèmes de classe aussi, qui sont des, des thèmes dans lesquels j'ai grandi finalement avec euh, le, le grand-père communiste mon, mon père socialiste aussi de, 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 mmh. ce genre de choses et euh, en fait y il avait, y avait un moment en ce qui s'agissait de Maniche. J'ai réalisé en fait que j'avais peut-être besoin de temps pour plus emmagasiner en fait certaines connaissances avant de vraiment me, me consacrer à l'histoire, etc. Car je me disais, il y a des sujets sensibles que je veux aborder, sensibles dans le sens qui demande une certaine grâce, qui demande une certaine sensibilité. Et, et ce genre de choses qu'on qu ne peut pas aborder de, 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 de manière brute de pomme. Je pensais que ça, ça risquait de perdre son potentiel, en fait. Parce que je voulais sensiblement parler des, 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 des problèmes de classe et ce genre de choses. Et puis il y a des thèmes beaucoup plus lourds qui, qui sont venus par la suite s'ajouter. Et je me disais, ah, peut-être qu'à qu mon âge, c'est peut-être pas encore le moment, je me sentais pas tout à fait prêt, oui. en fait, à vraiment me lancer dans ces thématiques qui étaient beaucoup plus complexe que ce que j'avais écrit avant en fait finalement. Et, euh, et euh, euh,
0: quand, quand tu parles voilà, de, de, de thématiques, de, bah, de création, ton univers, de l'or et tout ça, est-ce qu'à ce, ce moment-là de, de ta vie, euh, tu, euh, sans, sans forcément teaser ou spoiler ce que, ce que tu vas nous dire plus tard pour euh, la suite des événements, mais euh, à ce moment-là de ta vie, euh, tu savais ce que tu voulais faire de ce projet Malish euh, et de cet univers qui te suit depuis des années déjà à ce moment-là euh, ou, euh, ou est-ce que tu voulais créer un univers euh, et puis bah euh, on verra ce qui se passera avec euh, et, euh, et tu voulais juste avoir un, un endroit où tu pouvais euh, un petit peu euh, faire, euh, faire évoluer tes, ton, ton art, ta façon d'écrire, ton dessin, euh, etc
1: euh, alors en fait, j'ai toujours à, initialement, j'étais là en mode, bon j'avais mon rêve mmh. un petit peu de gamin qui était là en mode, ah oh, ce serait trop bien si je publiais un livre en fait, oui. que, que je passais par le biais d'un éditeur et ce genre de choses, pour, pour être là en mode, ah oh, mon bouquin un jour il sera publié, etc. Et en fait j'ai pris une, une approche, enfin j'ai considéré une approche en fait complètement différente par la suite. Car euh, de, je voulais un peu me libérer des contraintes. Parce que quelque chose auquel je m'attendais, en fait, c'est que forcément le monde éditorial, il peut être compliqué. Et quelque chose que je craignais, c'était de me retrouver dans une situation où mon œuvre pouvait être possiblement dénaturée, oui. quelque part, euh, par rapport à des attentes de marché toutes simples. Hein. En ce moment, c'est ça qui plaît, donc euh, il faudrait mieux que le bouquin il parte plutôt dans cette direction-là, comme ça, ça correspond aux attentes des, des lecteurs et ce genre de choses et en fait y il avait, y avait des thématiques euh, de, j'aborderai un petit peu quand on en arrivera là hein, mais a, en fait il y a des thématiques qui sont tellement liées aussi à, de, de, à ma personne hein, mm -hmm. tout simplement notamment par rapport à de certaines origines ethniques que j'ai où j'étais là en même temps mais j'ai pas envie d'écrire de, de, quelque chose en fait, qui se retrouve dénaturé par rapport à ce que je veux aborder parce que je, je veux l'aborder pour une raison qui est, de, qui est, qui est importante c'est des sujets qu'il faut qu'on évoque et qu'on et qu'on puisse faire passer le message de, de, de manière didactique moi je, je décide de passer par la fiction oui et, euh, et oui. euh,
0: euh, bah, du coup tu parles, t as, t as, quand tu parles de tout ça on, on sent bien que bah, tu as mis beaucoup de toi dans ce projet euh, de thèmes qui, qui abordent ta personne qui abordent euh, tes, tes, tes origines et tout, et tout ce que tu es euh, justement le fait que, que, que ça dénatur, euh, le fait que tu n'aies pas envie que tout, ça, tout ceci soit dénaturé est-ce que tu pas peur euh, que justement euh, bah, à terme il y ait trop de toi dedans et qu'au qu final euh, bah ça soit quelque chose, un projet qui, euh, euh, à, à ce moment là au moment T, hein, pas, oui. pas, pas, pas tout de suite mais justement qu'à terme ça soit juste un projet qui reste pour toi et ça peut être ok hein, et c'est ce que tu as envie plutôt qu'un projet qui, euh, qui soit vu par le plus
1: grand nombre alors en fait étonnamment je pense que c'est là où il y a un petit peu un paradoxe j'ai mmh. un côté un peu contradictoire de, 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 en général dans le sens où je peux être très gardien au quotidien donc euh, je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à s'exprimer facilement sur euh, son ressenti et ce genre de choses. Alors je ne dirais pas que je suis quelqu'un de froid, mais je peux être euh, assez réservé mmh. de, de, derrière le côté très extraverti, très social, ce n'est pas un souci. Mais c'est vrai que je n'ai pas tendance à aborder les, les, les ressentis profonds que je peux avoir. En revanche, pour moi, c'est beaucoup plus aisé de le faire en fait, artistiquement. Okay. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un peu une contradiction au quotidien. Enfin, à la, 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 la fac, on me surnommait le char. <rire> mais sur me le, le char d'attaque, j'avais un côté un peu bourrin quoi. Et, euh, de, de, alors pas, pas, pas agressif ni rien, mais bon il y avait un côté un peu tête de fer quoi. Ouais. Et, euh, et, et en fait la, la contradiction elle se retrouve beaucoup dans, de, dans le fait que mon art, le, les gens regardaient mon art et me disaient mais c'est très sensible. Il mm. euh, y, y a toujours euh, d'un côté les émotions elles, elles sont, elles sont subtil mais il y a toujours un côté un peu mélancolique qui traîne et euh, de, de, de sincère en fait, et qui, euh, qui qui correspond pas au côté dur en fait, euh, mm -hmm. que, que, que je pouvais donner alors euh, j'ai jamais été euh, impoli ou ce genre de choses avec les gens mais c'est vrai que je pense que a, les, les gens devaient toujours un peu sentir un petit mur ouais. avec, euh, de, de, avec moi et c'est vrai que je peux prendre beaucoup de temps en fait, à m'ouvrir à, à, à quelqu'un enfin ma, ma meilleure pote qui est dans qui est dans le chat, euh, elle me connaît très bien, elle me connaît par cœur, hein, elle sait comment je fonctionne. Hein, donc. <rire> donc effectivement, donc, le, le, le côté contradictoire, du côté un peu gardien, et puis en fait, je me sentais en sécurité de, de, de m'ouvrir en utilisant donc la créativité, en passant par, euh, par, par les dessins et la fiction, etc. Parce oui. que je pense qu'il y a un côté où, vu que tu es le demi-urge d'un univers que tu as créé, euh, te, tu te sens en contrôle en fait et dans, dans, donc tu es un petit peu dans ta bulle où tu, tu, tu te dis ah ben là c'est bon en fait je suis en sécurité pour pouvoir m'exprimer par rapport à ce que je ressens surtout que si il euh, y, y a un côté très moi je pense qu'il y a encore la couche des personnages en fait euh, mmh. quelque part qui permet d'instaurer de, un degré de séparation quand même entre l'œuvre le, le, et l'artiste en lui-même et ceux qui veulent lire plus dedans peuvent le faire mais euh, Enfin, j'essayais d'être quand même un petit peu subtil, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. <rire> mais je pense que profondément, de toute façon, même le côté mélancolique, hein, c'est quelque chose qui, 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 qui me colle toujours à la peau et qui a toujours collé un petit peu à la peau de la famille. C'est quelque chose de profondément européen de l'Est, en fait, mmh. finalement. C'est culturel d'avoir ce côté très mélancolique. Tout En même temps, bon, vu l'histoire des, des pays là-bas, ça, ça, ça se comprend un petit peu. Mais même avant, même avant c'est vrai que culturellement, ça a toujours été des pays qui qui portaient vraiment cette mélancolie en eux, et je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi qui, qui a tendance à transparaître euh, au travers de mon art, du coup. Un peu de manière un peu inconsciente, hein, je pense. Mmh. Hein. C'est un processus qui était complètement inconscient. C'était pas... Euh, je m'étais pas volontairement dit, en fait, de... Ouais, je m'exprimais par l'art, c'est quelque chose que j'avais fini par analyser par la suite, en fait. Euh, ouais. J'ai réalisé, je me disais, mais en fait, c'est par là que je m'ouvre, euh, concrètement. Ouais, donc euh, souvent,
0: de oui. toute façon... Euh... Euh, souvent pour les artistes, même si c'est inconscient comme tu le dis, mais euh, donc beaucoup, euh, beaucoup ont ce côté, euh, je crois que c'est cathartique le mot. Euh. De, oui, c'est ça, c'est vraiment. Euh, et bonjour, Basilic Vegeta, J'adore Adinski et, et ses musiques pour le film Drive. Ah. <rire> eh ben, et ça sera je... la blague du soir. Et
1: <rire> eh bien, figure-toi, Basilic Vegeta, j'ai vu Kavinsky en concert et je lui ai même serré <rire> la main. Voilà, voilà. c'était. ma taille. <rire>
0: Et on sait pas quelle taille tu fais
1: Je fais 1m70, du coup. D'accord, ok, c'est tr très bien comme taille <rire> Oui, c'est très bien, mais ça, sur le coup, je, je m'y attendais pas forcément. Euh... <rire> Alors, je je l'imaginais un, euh, un peu plus grand, je en sais fait, pas pourquoi, mais en fait, ouais, il, faisait, il faisait ma taille. Quand il est descendu euh, dans, dans la fosse pour aller faire des coucous aux gens, en fait, il, il faisait la même taille que moi. <rire>
0: Il fait ta taille, bah c'est normal vu que c'est toi.
1: <rire> <rire> c'est ça.
0: <rire> voilà.
1: <rire> ouais, moi. En fait, c'était moi pendant tout le long. J'ai juste changé quelques lettres. C'est ça. Comme ça et... Personne n'y voyait rien. C'est Et puis, désu, euh, ouais. Pepsi, en fait, ma couverture, elle est tombée.
0: C'est fou. On reçoit des stars ici. Hein. Ah non, mais... Petit comité mais Attention, tout le monde
1: est trop futé dans le chat. Hein. Ouais, on ne peut rien leur cacher, ça, le chat. C'est
0: hein. les enquêtes. Ça. Comme Clark et ses lunettes. <rire> c'est ça. Ha, ha, ha. Ceci dit C'est ceci dit, un, un vrai fait hein. Alors c'est exa exacerbé Dans les films Superman et compagnie Ou même dans, dans Superman avec ses lunettes Mais en vrai euh, Tu croises quelqu'un dans la rue sans ses lunettes Il y a l'effet Clark Kent hein. Vraiment tu reconnais pas les personnes euh, C'est prouvé
1: ouais, <rire> C'est vrai parce qu'il y a des, des traits qui changent ouais. J'ai toujours été assez bon avec. Les, je pense à cause de l'art hein, mais Je <rire> suis assez bon avec les visages ouais. Du coup ça va j'arrive à retenir mais, euh, mais c'est vrai que ça change énormément. Quelqu'un qui quoi, porte.
0: Euh, plus, euh, ouais, je sais plus. Quelqu'un qui porte des lunettes en permanence, quoi, tu vois, avec des lunettes, dont les lunettes, c'est l'accessoire principal. Souvent, si elles sont en plus un peu. Euh... Un peu imposante, on va dire. Mmh. Euh, ça, ça, marche quand même. On bah, va même sans enlever les lunettes, je peux ne pas reconnaître des gens. Bon, hein oui, bah pareil. Hein. <rire> ça, c'est moi. Je suis pas du tout physionomiste. Il euh, y a de grandes chances que si une personne n'est pas dans son milieu naturel, j'ai envie de dire, euh, euh, je je reconnaisse pas. Ça. Et même si euh, si c'est une personne que je suis censée croiser à un endroit, je, je peux passer sans sans la voir. Sans mes <rire> lunettes, je ne reconnais personne, mais c'est parce que j'ai la vue d'une taupe j'ai ah ouais,
1: de la sympathie ça commence à venir pour moi aussi la, la, la vue qui dégringole euh, dès qu'on arrive à l'âge adulte ah, ça, ouais, moi, ah, moi, mais les
0: lunettes, moi, moi je les porte depuis le gamine mais, euh, mais ouais quand, quand la vue baisse parce que tu vieillis ça c'est autre chose ah,
1: ouais, <rire> bon, et bon, moi je vois hein, j'aime pas porter mes lunettes hein, je, 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 je les porte quand je bosse et quand mm. il faut que je lise mais je suis censée les porter tout le temps ah, surtout genre, quand euh... tu
0: fais un métier comme ça très, voilà, très visuel justement où tu, euh, voilà, où tu dois être précis sur des traits ou sur des choses ça va vite hein. tu re t'en rends compte très vite que tu, euh, que tu vois moins bien
1: Oh, non mais moi je le vois quand je suis dans la rue, moi je suis un foutu de lire un panneau. Hein. <rire> Genre je ne ah comprends pas. Ouais. Je vois pas ce qu'il y a. Au bout d'un moment, enfin, je, je vois le déclin, hein, petit à petit. Je, <rire> je vois le Il a 27 ans. Il a
0: ans. Je vois le déclin. Oh <rire> mon dieu, ça y est. J'avais dit, on n'est pas, on n'est pas, on n'était pas arrivé à ce point où on nous traite de vieux. <rire> non
1: mais je, je, je t'avoue, Mara, je te jure, ça fait ça, sur les réseaux, ça fait plusieurs fois, Que je me prends des vieux coups de vieux. Dans la <rire> Parce que genre je vois des gamins Je vois des gamins tu sais sur, sur Instagram et tout en mode Qui commencent à faire au final à mauvaise époque Par rapport au truc que j'ai quand j'avais 10 piges 10-13 piges Je me dis ça va
0: Et ouais C'est rigolo et... et en plus j'ai pas du tout J'ai pas J'ai pas j'ai pas fait de commentaire quand tu as dit euh, Oui euh, c'était il y a 10 ans J'avais 15 ans et là j'ai fait <coughs> moi, moi si je dis c'était il y a 10 ans j'avais pas 15 ans hein.
1: <rire> Non, mais après, enfin, si ça peut rassurer tout le monde, vraiment, j'ai un cerveau, mais de grand-père. Moi, c'est-à-dire que. Ah, de la vaste majorité, majorité du temps, à 22h, il n'y a plus personne. <rire> Genre, moi je suis au lit, <rire> je vais me coucher. <rire> moi je dors moins de 7h, vraiment il n'y a plus personne. <rire> les, les, les gens, euh, alors, bon ils sont, ils sont anglophones euh, ceux, ceux qui sont venus, mais ils, ils, ils m'ont chambré par rapport à ça, ils me disent on sait toujours quand tu t'es levé tard, hein, ça te met d'un mauvais poil. Alors bon, t es, t es, t es, genre je suis pas méchant ni rien, mais ils sentent que je suis pas content du fait que je me sois tard, quoi. vraiment, d'un cerveau de vieux. <rire> ah oui, tu te lèves tôt aussi, ouais. Je, moi, moi, en général, j'aime bien me lever vers genre, 5 heures du matin, en général, c'est là où, où je suis tout frais. Quoi. Au secours <rire> Quand même un papy, hein. un papy, moi.
0: Ouais. <rire> merci, Vasily, le Végéta, pour ton resub. Du coup, merci beaucoup pour le, pour le soutien, tout le monde. Il y a eu énormément de sub aujourd'hui. C'est adorable. Euh... Bon revenons parce que là ça y est hein, on est vieux, et vieille, hein, euh, à 5h oui bah moi en général c'est, alors euh, non, souvent je dors à cette heure là mais, mais ça fait pas très longtemps que je dors, <rire> je suis plus un oiseau de nuit effectivement, euh, alors quand je faisais les lives à 8h du matin je peux vous dire que c'était par amour pour vous hein, euh, et parce que, parce que ça, ça me permettait d'avoir une petite routine. Euh, je me suis levée à 5h ce matin, je suis au bout de ma live. MAIS VA DORMIR LITENA <rire> <rire> Va dormir, surtout qu'il y a de grandes chances qu'on batte un record ce soir on a dit, donc euh, Voilà. Euh, 6h37, debout même si couché à 4h au oh là, là Vous êtes... Euh, ah, mais c'est un
1: gros mood ça, c'est ouais. un gros gros mood. Hein. De, de, bon à ce moment là je serais pas du tout fonctionnel hein, mais, mmh. euh, mais faut, faut que je le fasse hein, sinon c'est <rire> <c 'est> terrible. <rire>
0: Euh, J'aime beaucoup cette ilu avec les larmes rouges. Merci Akila de nous remettre dans le droit chemin. Mais oui, elle est incroyable cette ilu euh, avec les larmes. On va, on va arriver hein, petit à petit à ce que tu fais maintenant. Mais euh, mais voilà, restons restons à la fac. Et on, allons un petit peu plus loin peut-être parce qu'on était resté à la première euh, à la première non, un année. Peu à la L1, ouais. ouais, on était resté à la première année, mais tu nous as dit que voilà, ça mine de rien. Euh, et Gégé à toi parce que tu disais que tu avais une hygiène de vie assez cool où tu, tu dormais et tu avais le temps de faire des choses artistiques de ton côté, que as pu aussi mettre à profit ce temps-là pour, pour un petit peu développer ton univers personnel dont, dont tu nous parles depuis tout à l'heure et qu'est-ce qui s'est passé après est-ce que quand même tu t'es trouvé, parce que tu nous as dit que, que c'était quand même un milieu que tu aimais bien le droit, tu t'es trouvé une vocation est-ce que t'as... Est-ce que euh, dans ta tête tu t'es dit à ce moment-là, bah ok, euh, là je m'y plais. Je sais pas trop ce que je veux faire, mais euh, le droit, c'est un truc qui pourrait me, qui pourrait me plaire euh, pour l'avenir.
1: Alors en fait, le, il y, y a eu plusieurs étapes un petit peu euh, par rapport au fait que je m'y sentais à l'aise. <rire>
0: Pardon, il euh... y a une positif qui dit, bah ça va, là, un, vu son âge, c'est fini dans 30 minutes. <rire> voilà, <rire> bravo. <rire> J'ai <pipé.
1: rire> Mais euh, ouais, mm. le, 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 le déclic, en fait, il s'est fait en plusieurs étapes, c'est-à-dire après en fait, à partir du moment où j'étais rentré en L2, c'est là où, où on commence un petit peu plus à avoir la spécialisation, finalement, et, euh, mm. et moi, moi, je me disais, bon, en fait, je, je préfère le droit public, en fait, parce qu'il y avait le, le, le côté droit constitutionnel, etc., qui à mon avis, hein, de, de, c'est l'impression que j'en avais eu, en, en tout cas quand, quand j'y étais, qui permettait un côté peut-être plus littéraire, qui me correspondait plus. Mmh. En fait, euh, C'est-à-dire que c'est vrai que quand on, quand on prend droit constitutionnel et ce genre de choses, bon après il y a des trucs, trucs un peu plus techniques, euh, à dormir debout, comme le droit administratif des biens et ce genre de choses, mais euh, en ce qui s'agissait du, 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 du droit public, ça me permettait de retrouver le droit des libertés fondamentales, par exemple. Euh, le, le droit pénal, il est un peu à cheval entre le, le, le droit civil et puis euh, le... Enfin, euh, non, le droit civil, qu'est-ce que je raconte euh, le, domaine, le côté judiciaire et puis après le côté public. Le côté privé et puis le côté public. Je, je commence à m'en mes pinceaux, ça va plus. Hein. <rire>
0: T'inquiète. Il est 22h, ah non, pas encore.
1: <rire> non, pas, pas, pas encore. Non, mais là, on, fera, on fera exception pour cette fois. Non, on battra les records, ça y est, je suis lancé. Mais... Euh, donc en fait, le, donc le, le, le droit pénal, il a le côté un peu à cheval, donc tu as un peu de public euh, que, que quand même avec le, le côté droit pénal par sa relation avec l'État finalement. Et euh, de, donc ça me permettait de retrouver aussi ces, ma ces matières-là qui sont quand même propices à, à peut-être pousser un petit peu plus les, les, les réflexions d'un point de vue un peu plus philosophique je dirais mmh. c'était ironiquement même malgré le fait que j'ai fait L donc euh, que je me mangeais euh, c'est quoi c est, c est 8 heures de philo par semaine euh, au lycée c'est en fait le droit qui m'a vraiment amené à, à aimer la philosophie en fait ouais. Et c'est à partir de là que j'ai que, que, que j'ai commencé à lire des philosophes politiques, que j'ai commencé à lire Rousseau, que j'ai... Que, que Parce qu'il y, y, suis... ouais. y
0: avait un, un cours qui était propice à ça, ou c'est juste au, au détour de certains cours très précis, les profs te parlaient voilà,
1: de, de, de ces philosophes alors en fait c'est quelque chose, alors les, les, les premières annonces un petit peu je commençais à le retrouver en droit international notamment en relations internationales mm. en particulier parce qu'il y, y a des courants par exemple de, de, au niveau des mouvements internationaux il va y avoir quelque chose comme le, le mouvement obsien par exemple le mouvement réaliste en fait et donc rattaché à Hobbes de, qui, a, qui a écrit le Léviathan et euh, et donc, en fait, ils ont tendance à aborder, dès que tu commences à entrer dans le droit constitutionnel et ce genre de choses, forcément, tu, peux, tu commences à parler de la Révolution et, de ce, genre, et ce genre de choses. Donc, tu as tous les penseurs politiques, en fait, qui ont été euh, l'amorce de l'esprit de la Révolution euh, à l'époque, comme euh, de, tu vas avoir du Montesquieu, tu vas avoir du Rousseau, tu, tu, tu vas avoir un peu ces, ces, ces mecs-là, tu vas avoir du Kant aussi qui va, mmh. qui, qui va se balader. Et c'est ça qui m'avait un petit peu initié. Alors, celui qui m'avait... Euh, c'est très étonnant parce que de politiquement c'est pas là où je m'y retrouve ouais. en fait celui que j'ai appris à le mieux connaître au travers du droit et qui a été une source d'inspiration pour, pour mon travail littéraire ça a été Hobbes finalement ça okay. a été le Léviathan de Hobbes que je, que, que je connais comme ma poche que j'ai lu et j'ai relu et, enfin, je le foutais à toutes mes sauces dans, dans, dans mes dissertations <rire> mais mes chargés de TD ils étaient trop fans parce qu'en plus, j'étais je je arrivé à un stade où je pouvais sortir Hobbes en, en, en TD, quoi, parce que je me bouffais, parce que non seulement c'était utile pour les dissertations en droit, mais en plus, je trouvais ça, 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 ça amenait des thématiques en fait, intéressantes que je voulais moi-même explorer en fait, dans, dans, dans ma niche. Quoi. Ouais. Et, euh... Et donc voilà, donc je, je me ramenais avec tout ça, et puis après c est, c est, je, je suis parti vers d'autres philosophes pour, 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 pour m'élargir un petit peu, donc c'est là où je suis, je suis plus tombé dans, euh, chez Nietzsche et ce genre de choses, et puis euh, euh, Kierkegaard, je ne sais jamais comment prononcer son, son nom, ce genre de choses, et je m'étais un, un peu diversifié par rapport à ça, et ça, ça m'avait vraiment initié à la, à la philosophie, quoi. et puis euh, à partir de ce moment-là du coup, mon art il a commencé à prendre un peu une dimension, ça, ça, ça partait en live des fois. C'est <rire> où j'étais là où je me, je me posais des questions un petit peu existentielles et, euh, des, et souvent, du coup, il euh, y a de, notamment dans les histoires plus courtes que j'ai tendance à, de, à écrire, c'est là où il y a vraiment le côté plus de la philo ouais. qui a tendance à entrer en jeu quoi. Il
0: euh, y a une question de Louis Davy euh, que je vais mettre en avant. Il y avait un lien possible entre tes découvertes et un attrait pour, la dysto pour les dystopies et le droit et la philosophie politique J'imagine que c'est un peu le contraire, réfléchir à bâtir un monde meilleur.
1: Ouais non, je pense que ouais, effectivement, il y a un lien contradictoire en fait, euh, de, de, dans ce sens là, parce que si, tu, si on regarde un philosophe comme Hobbes, c'était un gros étatique quoi, lui il partait euh, vraiment du principe que tu avais, avais l'état euh, au dessus de tout, euh, presque de manière religieuse en fait, euh, de, de, et puis même quand on lit la thématique religieuse, elle revient tout le temps, c'est un champ mmh. lexical religieux, mais de, 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 moi, moi qui suis athée, euh, <rire> j'étais là en mode, bon, je, je m'y retrouve un peu moins, mais bon, je me disais, bon, on va moderniser un peu l'idée, on va un peu traduire ça, mais euh, en fait c'est vrai que ça m'avait, je pense qu'en euh, qu partant sur du Rousseau et ce genre de choses, je me disais, mais... Euh, oui, non, mais ça, c'est bien tout ça, mais ça pourrait être encore mieux, en fait. Ça a amené des éléments, de, de, des pistes de réflexion. On disait tout le temps, on a, on a hérité de toutes ces idées-là. Et j'étais là, moi, mais j'ai l'impression qu'on n'en avait qu on en a pas bougé, en fait, euh, finalement, qu'on qu qu revient à ces, ces mecs-là, mais qu'on les recrache juste et qu'on n'essaie pas de construire mmh. quelque chose par-dessus finalement, et de, de voir comment on peut d'autant plus améliorer les choses. Et C'est vrai que c'est à partir de, moment, de ce moment-là que Maliche, petit à petit, commençait à se métamorphoser dans cette histoire qui était un peu une critique des institutions libérales, en règle générale. Un des thèmes principaux, c'est la faiblesse des institutions libérales face au fascisme, face à la montée du fascisme. Et euh, c'est vrai que c'est la lecture de ces penseurs politiques, de, de, de ces philosophes politiques et ce genre de choses qui m'a peut-être donné la, la dialectique. Oui pour pouvoir aborder, en fait, ce, ce, ce genre de questions, en fait, d apprendre à construire des raisonnements qui, qui, qui donc me permettaient de développer mes propres idées par la suite quoi. Alors bon, il y avait, il y avait toujours le spectre de Marx aussi qui traînait, et j'ai toujours le capital, de, de, les volumes qui traînent sur la bibliothèque. <rire> euh, Faudra dialectique... faire des
0: photos, c'est de la radio, hein. Faudra faire ah ouais. des photos, tu le mettras sur, ouais. euh, sur, sur, ton, sur ton Twitter et tout.
1: Ah mais c'est un, ca un cauchemar la bibliothèque Il y a, il y a, il y a une section C'est vraiment la section dormir debout quoi Il y a tous mes bouquins de droit C'est vraiment tu lis ça La, la, la personne va faire, faire la sieste immédiatement quoi.
0: Ah, les faut Mais les photos de bibliothèque Ça marche toujours sur les, sur les réseaux sociaux où,
1: euh... Donc euh,
0: n'hésite pas à taguer c'est toi la radio pour, euh, pour illustrer tout ça euh, après, après ton, ton interview
1: <rire> Ça marche Il y a mes petites figurines Fallout aussi euh, ah, trop Qui, qui décorent
0: hein. sera... ouais. Bah tu tu pourras mettre, euh, euh, tu sais, il euh, y en avait qui faisaient ça pour des séries euh, spoiler, euh, les spo spoilers sans contexte, et euh, ils mettaient juste une image euh, de qui, uh, qui représentait complètement autre chose, mais pour illustrer une série euh, qui venait d'être diffusée, je trouvais ça, je trouvais ça incroyable. Et tu pourras ah, faire, euh, con,
2: tu, pourras,
0: tu pourras faire, euh, tu pourras faire un spoiler sans contexte et euh, pour résumer ton interview, il y aura les figurines de Fallout, euh, les, les livres de droit.
1: Euh... Ouais, c'est ça. <rire> je vais sortir mon gageur. Voilà ton euh, vin, ton
0: vin euh,
1: à la rédac là. Ça. Et puis, euh, ça. et
0: puis je trouve ça, je trouve ça incroyable, c'est trop
1: bien. <rire> ah ouais, <rire> euh, c'est ouais, peut-être pas quand je pense que je, je ferai le petit rassemblement. <rire> hein. Ça fait <peut> drôle. <rire> <À> la, <fin.
0: rire> euh, la dialectique peut-elle casser des briques <rire> <rire>
1: en tout cas, ça, ça me casse bien le crâne hein, à chaque fois en tout cas ça, donc ça a l'effet d'une brique certainement Est -ce est -ce est
0: -ce, euh, du coup ça, 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 ça me fait penser à une question parce que tu disais, euh, tu disais justement que, que t'écrivais comme tu parlais donc t'écrivais beaucoup, euh, énormément et tout, et quand on pense au droit on pense beaucoup à des textes de loi à des trucs euh, très... Euh, euh, article 1, chapitre machin, enfin tu vois c'est des mmh. trucs très classés, voire... Alors c'est très long, mais, mais quand même c'est fait pour, pour un petit peu résumer un truc quoi. Et, euh, et, euh, et est-ce que ça t'a aidé dans ton écriture, ou est-ce qu'au contraire ça t'a court-circuité, ça, ça, ça a commencé à être compliqué d'écrire si, euh, euh, si tu lisais trop de textes de loi
1: Eh <rire> bien alors... En fait, ça, a eu, euh, ça avait eu un impact extrêmement positif, ouais. en fait, sur, euh, sur mon écriture, parce qu'en fait, en fait, moi, ce, moi, ce que j'adorais lire en droit, c'était vraiment la doctrine. Et euh, le, la doctrine, il y a une, une façon d'écrire, en fait, bon, qui est très pointue. Hein, forcément, c'est des mecs, euh, -pa enfin, des, pas que des mecs, hein. Ouh, <rire> mais c'est des personnes qui... Euh, qui, qui qui disent une quantité astronomique de trucs euh, de, tous les jours et ça, et ça se sent quand, euh, quand tu lis leurs essais et ce genre de choses. Et en fait, il y a une façon d'écrire dans la doctrine juridique, notamment dans les essais en droit international et ce genre de choses, qui est un style que j'aime beaucoup, qui n'est euh, pas sec. Je ne trouve pas que ce soit un style qui soit particulièrement sec, alors que du côté du droit civil, je trouve effectivement que c'est un peu plus sec. Mais, euh, mais de, de, de l'autre côté, donc, du droit international public et ce genre de choses, il y a des trucs, c'est très bien écrit en fait, je trouve. Et je m'étais retrouvé petit à petit à devoir toujours être dans ce registre-là, dans mes dissertations et ce genre de choses. L'impact que ça a eu, je pense que le, là où c'est le plus évident dans mon écriture, c'est qu'il y a vraiment le côté raisonnement dans un paragraphe en fait. Euh, le, le côté un peu plus, peut-être un peu plus linéaire dans, dans le droit et euh, qui, qui j'amène beaucoup de paragraphes presque comme une dissertation, en fait, dans la manière de... Enfin, de, une dissertation juridique donc, euh, de, où je resitue les choses presque comme une intro euh, où euh, de chaque idée va rester sur un paragraphe, donc à partir du moment où on est sur une idée suivante, hop là, on change de paragraphe, euh, et il y a vraiment une continuité, un truc très linéaire de resituer là où on en est, de, de définir en fait les... les les termes centraux, en fait, quelque part, euh, de, 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 de l'idée de la scène. Alors bon, forcément, je ne suis pas en train d'écrire de, de, des, des définitions du dictionnaire quand euh, j'utilise les, les termes principaux, mais une manière un petit peu peut-être de resituer, d'évoquer, de, 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 en fait, dans la manière d'écrire, pourquoi c'est pertinent, par exemple. Ou, ou lorsque de, de, je fais appel à un, à un certain argument, il va souvent avoir un côté presque un peu citation. Quoi. Alors bon... Tout en gardant le côté très littéraire. Hein, donc, euh, j'ai un style qui est. Enfin, la, la voix que j'ai tendance à avoir lorsque j'écris, c'est une voix un peu. J'ai pas envie de dire florale, c'est pas vraiment le terme, mais je peux. Il y a un côté un peu Europe de l'Est aussi, dans le sens où ça peut être des phrases qui, qui sont assez longues, quoi. Et puis des, des descriptions qui, qui, qui peuvent être relativement longues aussi. J'ai pas un style très succinct. <rire> J'ai pas trop un style de dictionnaire quoi, et c'est vrai que... Et c'est étonnamment, c'est vraiment le, le, le droit en fait qui m'a amené ce style-là quoi. Le côté de pouvoir faire du long sans jamais perdre les gens, en fait, euh, au travers. ce bon, ouais. si, si, si les gens qui lisent tes dissertations euh, juridiques commencent à se perdre, c'est vraiment pas bon quoi. <rire> Donc
0: voilà. Non mais je, je vois bien. Et pareil, côté, côté dessin, euh, tu, tu nous as parlé voilà, que tu dessinais quand même beaucoup et tout. À ce moment-là, est-ce que tu, tu passes euh, particulièrement plus en numérique ou tu continues d'avoir tes carnets ou même encore maintenant, hein, peut ça va peut-être pas changer, hein, ta, ta façon de dessiner, mais euh, tu as toujours tes croquis, tu dessines toujours un peu euh, en permanence de façon euh, traditionnelle ou, euh, ou est-ce que tu passes euh, un peu un peu directement en, en fou numérique de enfin pas directement je veux dire au contraire petit à petit en fou numérique
1: ben alors effectivement il y a eu il euh, eu une espèce de transition par rapport à ça où petit à petit je me j'avais moins le temps en fait, de, ouais. le, de pouvoir faire des croquis comme je pouvais le faire avant parce qu'on on commençait à approcher euh, d'un moment dans ma vie où il y a le taf qui rentre en jeu il ouais. y a les études puis il y a, a essayé de, de, de tout jongler entre la famille, les amis et, et tout ça et en fait effectivement je voyais j'avais beaucoup moins le temps et, euh, de temps de, de, de faire des croquis et ce genre de choses et j'étais du coup plus intéressée de, à l'idée de faire des œuvres finies en fait que j'avais plus tendance à faire avec euh, l'art digital, finalement. Donc il ouais. y a eu ce, vraiment ce, ce moment où il y a eu un petit tournant, cette fois qui était progressi, progressif effectivement, où je faisais de plus en plus d'art de, 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 digital. Et c'est vrai que maintenant, je, de, de temps en temps, je me dis mais ce serait, enfin, ce serait super chouette que je reprenne mes carnets de croquis et tout ça. Et euh, en fait, ouais. j'ai eu beaucoup moins l'occasion même mes, mon côté de faire des croquis, en fait, euh, c'est un processus que je vais avoir tendance à faire pour mes illustrations. Je suis quelqu'un qui prépare énormément ces illustrations. Et j'ai euh, enfin commencé à, à mettre les petits dossiers en fait, que je me fais pour euh, composer une illustration, etc. De, sur, ma, sur mon Patreon. En fait. Et euh, c'est là où je fais mes croquis, finalement. Où on voit le, le, peut-être le côté un peu plus spontané que j'aurais pu avoir dans, dans mes carnets de croquis d'avant en fait. Donc mon carnet de croquis c'est un peu devenu Procreate et, ouais. et ça a une vocation quelque part, il y a vraiment un objectif de bah, créer une illustration qui arrivera par la suite. Donc euh, y a, y a, ça, ça, ça s'est vraiment assimilé au côté boulot finalement, c'est plus quelque chose que je fais en, en mon temps libre, alors que j'ai envie, hein, j'ai envie mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup moins le temps quoi, finalement.
0: Ouais, je, je, je comprends. Euh, et puis, euh, puis c'est une période, euh, la fac et tout, euh, assez euh, voilà, assez, comme tu dis, euh, c'est difficile de jongler avec plein de trucs.
1: Oui, oui, effectivement.
0: Euh, Enerposix il s'enjaille, oui j'ai laissé les dinos de, du Summer Vibes parce que je les trouve cool donc hip -hop, ça... trop mignon. Et donc ils popent toutes les 20 minutes je crois Ou tous les 200 euh, messages, je... voilà euh, ils me font rire Ça fait, ça fait vivre le chat, c'est comme ça,
2: ça. C'est adorable
0: Et Nerfosix qui pop les, 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 euh, les émotes de Saria il me semble Ouais c'est ça, Saria J'adore <rire> et voilà allez ça s'enjaille je mettrai je mettrai de la musique très bientôt sur cette radio si vous voulez de la musique d'ailleurs en ce moment même euh, chez Benji Art euh, c'est le moment ça... alors je suis en plein live je fais un SO pour de la musique mais il est en train de faire une, une session je vais, le, je vais faire un SO une session euh, radio euh, où il diffuse de la musique euh, proposée par ses viewers donc euh, voilà je, je vous invite et puis Benji il est trop cool donc euh, voilà je vous invite à aller euh, à aller follow Benji et si vous voulez de la musique euh, euh, pour vous accompagner euh, sur cette interview. Euh, C'est là-bas qu'il faut être ce soir. Voilà. <rire> la meuf, elle est en train de, de lancer ses ces, ces gens, ses euh, viewers euh, sur un autre stream, alors qu'on est en plein stream. Très bien. On ouais, voir tous se
1: promouvoir. <rire> on hein, oui. se fait
0: une promo. <rire> euh, et, euh, et voilà. Mais il euh, y a vraiment de la bonne musique en ce moment. Enfin, en ce moment, je n'écoute pas. Mais sur, euh, tout à l'heure, euh, je suis restée la première heure. Et c'était très cool. Euh, c'est très funky. Donc euh, voilà, si vous avez aimé les Summer Vibes, c'est là-bas qu'il faut aller pour, euh, pour avoir de la bonne musique. Euh, sur ce, euh, ok. Et, euh, et donc, euh, bah, on, va, on va continuer. Est-ce que voilà, ces est, est années de droit, je ne sais plus... Jusqu'où tu es allé Tu m'as dit L3. Euh, Est-ce que tu es allé jusqu'au master
1: Non, je suis, je suis pas allé jusqu'au master. Finalement, j'ai arrêté. En fait, j'ai passé la L3 et j'ai eu mon diplôme. J'ai fait un DU aussi <rire> par la suite hein, en droit européen. Donc, euh, de, en tout quoi, que de quatre années quoi validées finalement. Ouais. à partir de là où j'étais. Ouais, c'est à partir du moment où j'ai arrêté la fac de droit en fait que je me suis vraiment lancé professionnellement dans dans, dans L'art, quoi,
0: <rire> mais oui, c'est clair. Et, et euh, je vois l'ITN qui dit T'inquiète, on n'est pas pour ça, mais oui, <rire> dis-le si tu veux que personne connaisse les parties les plus croustillantes de l'interview. <rire> Surtout que là, normalement, ça devrait partir en cacahuète. On va partir dans l'artistique.
1: <rire> ça va être, euh... oh là là, mais j'ai beaucoup de trucs à dire sur. Euh... <rire>
0: mais ça va être trop bien Benji et moto Mielotte mais oui mais oui euh, Mielotte j'aimerais beaucoup l'avoir euh, ici euh, en interview également il faut, euh, faut voilà. euh, euh, il faut que je la recontacte voilà il faut que je la recontacte c'est les messages que je dois envoyer qui stream aussi, oui totalement, métos <rire> Non non mais trop bien, trop bien. Allez follow toutes les personnes qui, qui popent sur le chat, tout ça. Je vous ai dit, hein, je vous ai dit. Euh, euh, ouais donc là euh, fini la fac de droit euh, parce que alors euh, petit point euh, état d'esprit. Euh, T'en avais, avais marre, tu voulais ou là c'était vraiment la graine de l'art qui, euh, qui a commencé à pousser et prendre beaucoup de place dans ton, dans ton cerveau.
1: Alors, il y avait un peu euh, une collection de circonstances, ouais. en fait, euh, à ce moment-là. Bon, déjà, ça correspond à la période où il y avait le Covid, et euh, de, de, fin, quand on a commencé à être en confinement et ce genre de choses. Et en fait, le Covid, il m'a un peu remis les choses en perspective aussi, euh, de, dans le sens où, bon, ça a été une période qui avait été très compliquée pour tout le monde. Et de, de, moi, moi, ça m'avait beaucoup marqué, parce que ça m'avait fait un peu réaliser à quel point la vie, elle peut être très courte aussi et euh, de, par le biais de, de, de plein de choses qui se passaient autour et puis euh, j'étais là en mode mais je pense que je m'en serais voulu aussi si j'avais pas au moins essayé de poursuivre l'art parce que quelque part je me disais je peux toujours revenir en droit par la suite euh, de, mm. un de ces quatre mais j'aimerais bien pendant que je, je suis encore tout jeune et, et, et frais quoi et plein d'énergie de, de, de vraiment me lancer avec mes, mes petits rêves en fait de gamin quoi, finalement j'ai un côté grand gamin aussi et euh, je me disais, bon allez, on va, on va tenter l'art, pourquoi pas, c'est mmh. quelque chose que j'avais toujours un petit peu voulu faire. Et puis il y avait le second aspect qui était que bah, je suis hyper mal tombé au niveau euh, de, de, du master, parce que c'est à ce moment-là qu que notre fac avait décidé de mettre en place la sélection master. Et okay. je suis tombé euh, dans l'année où c'était le gros foutoir. Où tu avais, euh, j'étais pas le seul qui était dans ce cas-là, du coup, où tu avais bah, des, des, des gens comme moi qui avaient la mention, qui avaient, qui avaient, qui avaient un bon dossier. Enfin, J'ai une pote, elle avait, euh, de, de, une, une pote de promo, qui euh, avait donc euh, 18 de moyenne et qui n'avait pas été acceptée en master. Enfin, c'était un hein, Beans, quoi. Et moi, j'avais la mention bien, par exemple, aussi euh, sur, sur ma licence, et euh, je n'avais pas été acceptée en master non plus. Donc euh, j'étais là en mode, bon, j <rire> vu que c'était le contexte du Covid et tout aussi, j'étais ouais. un peu blasé, ouais. j'étais là en mode, bon ça fait chier, parce qu'il eu, euh, en fait, en, qu y avait eu aussi une, une grosse révélation à L3 qui a été que j'ai eu du droit international humanitaire.
0: Ok, ah oui, donc, euh, bah, garde, garde cette histoire euh, juste un instant, ouais. le temps que je dise bonjour à Benji, qu'on qu a euh, shout out tout à l'heure. J'espère que ton stream s'est bien terminé, que vous avez bien profité de la musique, ça, ça avait l'air trop cool. Je suis restée la première heure, mais je n'ai pas pu rester. Merci beaucoup pour ton raid, allez follow Benji. Il est artiste, il est venu sur cette fois la radio, il a fait, euh, il a fait une interview ici, donc je vous invite à aller. Euh, normalement, si je vous fais point d'exclamation, Benji, sur le chat, il devrait avoir ces, euh, ces réseaux donc euh, n'hésitez pas à aller follow, il fait du pixel art, toutes les émotes que vous voyez c'est lui qui les a faites là déjà donc c'est trop bien, ouais, c'est trop joli c'est trop cool ce qu'il fait et, euh, et aujourd'hui c'était euh, Radio Benji euh, voilà, Benji FM euh, BNJ c'est ça FM et, euh, et c'était de la musique, c'était trop bien et puis les musiciens aussi, ils jouent de la guitare comme, comme Jaja euh, voilà donc bienvenue tout le monde moi c'est Mara, je fais des interviews d'artistes ici même pendant des heures et des heures et aujourd'hui c'est Radinsky qui est là, vous pouvez voir ses dessins qui, qui défilent sur l'écran et, euh, et on est en train de parler de son parcours, de son travail on va arriver tout doucement à son actualité sa façon de dessiner, et son travail voilà tout ça et, et, les, et les annonces qui seront faites en, en, en fin de live pour cette fois la radio tout ça euh, coucou illustrateur bon j'ai pas dit bonjour à tout le monde mais merci hein, je vous vois merci pour les follow merci pour, pour la force et, et puis ben, installez-vous c'est un peu plus chill ici puisque voilà ça sera, ça sera nos, nos voix suaves que vous allez entendre pendant encore quelques heures mais, mais merci et de temps en temps il y a aussi des playlists sur cette à la radio depuis cet été donc euh, voilà si vous aimez la musique il y en aura encore ici et, et je suis ravie de faire découvrir aussi de, pas mal de, de chouettes pépites euh, du monde voilà euh, et puis bah, hein, si vous avez des questions surtout pour azinski n'hésitez pas euh, c'est euh, ça, ça sera euh, euh, avec plaisir qu'il qu qu y répondra je voilà, j'allais dire qu'on y répondra mais non moi je répondrai pas <rire> mais, euh, <rire> euh, mais oui venez écouter la musique oh, c'est gentil les voix trop agréable la voix trop agréable oh, bah, c'est gentil ça aussi meilleur compliment hein, pour, pour de la radio euh, et puis euh, et puis bah, voilà donc vous êtes vous installer tranquillement, allez manger si vous n'avez pas mangé parce que je, je crois que tu as streamé pendant un, un certain nombre d'heures Benji donc euh, n'hésite pas à, à, à lurker, les lurkers et lurkers sont les bienvenus même mêmes sont, sont choyés ici et, euh, et, puis, euh, et puis voilà vous pouvez retrouver les réseaux de mon invité en faisant point d'exclamation Radinski, j'ai oublié le A et puis, euh, et puis voilà. Et euh, n'hésitez pas à follow, à follow cette ou la radio aussi. Et, euh, et puis, euh, et puis on va s'amuser. Et puis si vous si vous suivez la chaîne, euh, je j'avance sur le teasing et sur les sur les annonces de fin de live. Mais euh, je rappelle qu'on a passé les 2000 follow ici. Euh, merci encore pour le soutien et ça veut dire 2000follow qu'il va avoir un giveaway bientôt alors ça sera pas ce soir c'est quoi la radio ça sera pas ce soir le giveaway mais ça sera dans, dans les jours semaines qui arrivent pour euh, pour les gens qui follow la chaîne donc euh, c'est le moment je vous invite à follow pour euh, rentrer dans le concours sachant que ça sera un... un euh, un lot unique à gagner avec plein de choses dedans qui coûtent des centaines d'euros hein, je peux vous dire le, le lot euh, va être assez euh, monstrueux et euh, je rends l'argent des subs c'est ça, ça que j'aime dire et, euh, et voilà donc ça sera uniquement pour les gens qui follow la chaîne je vous autorise euh, parce que je suis quand même gentille que les follow c'est pas une fin en soi à follow la chaîne pour participer au concours et à unfollow la chaîne après mais je vous assure vous allez vouloir rester <rire> Je suis définitivement à la de la palette de couleurs, ah bah ça fait plaisir tu vois, magnifique oh de... les œuvres à Dinsky, voilà, c'est ça qu'on veut. Je,
1: je, vois les, je vois les petits messages depuis tout à l'heure, déjà mais merci beaucoup hein, pour l'accueil pour <rire> chaleureux et puis vous, vous êtes adorables tous et merci beaucoup Benji. Hein, veut... <rire> mais ouais... Euh... Euh... J'allais voir les profils de tout le monde. Ouais, aussi,
0: que... ouais, ouais il, faut, il faut, il faut, il faut, il y a toujours des gens très cool ici. Euh, je vais manger, eh ben, bon app Benji, encore bravo pour ton live, le magnifique overlay, magnifique setup, super concept et, euh, et, euh, et, euh, et euh, la musique est, est très très cool à chaque fois. Bon bah du coup j'ai perdu le fil, euh, on était arrivé à la fin de la fac, t'allais ouais, nous parler de, de la fac. suite et de... Ah oui, je, je t'avais posé la question si, le, si le, le, la graine de, du métier artistique était en train de pousser très fortement et prendre de la place dans ton cerveau à ce moment
1: là. Ouais là c'était était vraiment un moment où euh, ça, voulait vraiment enfin, ça voulait vraiment germer et puis j'étais là en mode bon je sais pas... Je sais pas trop ce que je vais faire maintenant non plus, et c'est l'opportunité effectivement de commencer la carrière artistique, donc euh, le, le rêve de gosse, etc. Et euh, en fait, je m'étais retrouvé dans une situation où, donc pendant, pendant ma L3, puisque je, je commençais à partir sur ça, j'avais donc la matière du droit international humanitaire, et c'est là où il y a euh, plusieurs aspects assez pertinents <rire> par rapport au reste de ma, de ma création. La, le, le droit international humanitaire, ça a vraiment été une révélation pour moi. Alors c'est très triste à dire, parce que c'est un domaine qui est très très dur, pour le fait que le droit international humanitaire, c'est le droit de la guerre. Ouais. Donc euh, c'est tout ce qui régit euh, les, les, les conflits armés internationaux. Donc ça c'est un peu la guerre qu'on entend au sens classique. Donc tu penses à la Seconde Guerre mondiale, quoi, donc c'est la guerre entre plusieurs États. Et puis tu vas avoir les conflits armés non internationaux, où là c'est l'idée des guerres civiles, plus ou moins. Et euh, c'est une discipline qui se consacre à ça. Et là où en fait il y avait eu cette espèce de concours de circonstances qui a complètement changé ma, ma manière cette fois d'aborder les histoires que je voulais raconter et tout, c'est que ben, en droit international humanitaire on a abordé des sujets, euh, des, des conflits en fait, qui ont touché donc les des, des groupes dequels de, 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 de je, de, je détiens des origines et notamment un qui est très important, c'était la guerre en Bosnie. Oui parce que j'ai des origines bosniaques, et donc euh, quand on dit bosniaque, euh, c'est donc euh, les, les, les bosniens musulmans, mmh. en fait, qui ont été, euh, <coughs> bon je vais pas partir trop dans le, dans le super, euh, de super pesant, mais donc effectivement bah, il y avait tu eu peux, un... C'est l'histoire, c'est
0: important aussi, hein, donc,
1: euh,
0: et, euh, et puis euh, voilà, ça fait partie de ce qui t'a construit.
1: Oui, effectivement donc et donc on est... Est à partir de là où j'ai commen... j'avais commencé ce que bon il y, y a toujours un côté un peu de, de, de déni parfois quand quand tu es touché euh, par ce genre d'événement historique etc alors moi j'ai eu énormément de chance je n'ai perdu personne dans ma famille euh, pas, dans, pendant ce génocide mais ce que ma je suis une diaspora qui avait bougé avant quoi finalement? Mmh. Et, mais c'est enfin, un sujet qui me, touche, qui, qui, qui me touche énormément aussi. Et c'était une histoire, en fait, finalement, que, que, que je voulais peut-être un peu plus aborder. Euh, et par le biais du droit international humanitaire, en fait, il y a beaucoup de choses que qui, qui ont été remises en perspective pour moi, finalement, que j'étais là. Il y, bah, y a beaucoup d'histoires, en fait, qui ne sont pas entendues du tout. Et il y a beaucoup de perspectives qui ne sont pas entendues du tout non plus. Euh, C'est-à-dire qu'une tendance que j'avais tendance à voir... De, au sein de la littérature, que je trouvais déplacée, en fait, euh, pour, pour beaucoup, je trouve même indécente, en fait quelque part, c'est cette espèce de romanticisation de la guerre. Ouais. En règle générale, donc des fois tu vois des histoires de, qui, qui consacrent la guerre, la, la, la guerre en fait c'est un décor quoi, c'est pas... Ça, ça représente pas en fait la sévérité de, de, de ce qui se déroule, qui est plus ou moins en fait la pire chose qui puisse arriver à l'humanité quoi, une mm. guerre. Euh, C'est peut-être le pire contexte dans lequel quelqu'un peut se retrouver, quoi. Et euh, c'était une époque où, euh, enfin, je me suis retrouvé grâce aux réseaux sociaux, parce que la, la communauté bosniaque en France, il euh, n'y en a pas tant que ça, quoi. Ils sont, sont surtout beaucoup partis en Allemagne, euh, peut-être en Suisse, euh, dans, en Suède, par exemple aux États-Unis, ou en Australie aussi. Et du coup, bon, j'ai toujours été un peu isolé par rapport... Euh, aux différentes diasporas desquelles euh, je, je suis issu dans ma famille, parce que bon, le, la France n'a pas nécessairement été hein, une destination de prédilection pour euh, ces, ces populations-là. Et en fait, grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu aussi, pendant plein de périodes d'études du droit international humanitaire, vraiment me connecter en fait, avec des survivants directement du, du génocide bosniaque, en fait. mm. des, des personnes avec qui j'entretiens des relations euh, aujourd'hui, même certains avec qui je suis devenu ami, etc. Et c'est ça a été une grosse claque, euh, en, en fait, euh, à ce moment-là. Je m'étais dit, en fait, moi, ce que j'ai envie d'incarner dans, dans, dans des projets tels que Malif, parce que bon, j'aborde d'autres sujets quand, euh, quand, quand je fais des histoires courtes, comme, comme je disais, etc. Euh, il y avait vraiment une volonté, cette fois, de faire quelque chose de vraiment recherché et de, de, de vraiment sensible et de pouvoir aborder donc, ces thèmes-là avec peut-être, alors bon, j'espère pas du tout être arrogant par rapport à ça, mais en tout cas c'est vraiment l'effort que je voulais fournir d'aborder en fait ces, ces choses-là, de les dévoiler peut-être plus à un public qui n'est pas, pas forcément mmh. au courant, de la réalité en fait de, 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 de la guerre, notamment auprès de la population civile, qui est souvent pas représentée en fait dans, 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 dans la littérature. Quand on, quand on parle de la littérature de guerre, c'est les soldats qu'on a tendance à suivre. Et euh, en fait, là, ce que je voulais, ce que je voulais vraiment aborder, c'était en fait, que la question qu'on se pose, c'est que dans, les, dans, dans le récit sur lequel je suis en train de travailler, que ça bah, pourrait être nous, quoi. Euh, parce que, bon, dans, en France, on n'a pas, on on pas connu ça depuis euh, la, la Seconde Guerre mondiale. Et euh, j'avais l'impression, en fait, d'être un peu... Quand, on, euh, quand je regardais un petit peu autour de moi et tout, qu'il y avait une espèce de déconnexion, en fait. Tout paraissait toujours loin. Si ça, si ça a du sens. Et j'avais l'impression que c'était. qu'on qu se penchait pas dessus, qu'on qu 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 réalisait pas, en fait, que c'est des personnes qui. Mais comme un voisin, comme une sœur, un, qui vivaient sous, sous, sous des choses absolument horribles, quoi. Donc, euh, c'est là, en fait, ouais, où il y avait eu un réveil considérable et le ton de Malish est vraiment bien descendu euh, <rire> au niveau de l'ambiance quoi, parce qu'effectivement il y a des thèmes de génocide qui reviennent il y, y a des thèmes de crimes de guerre qui reviennent il y a un, de, de, de l'histoire en elle-même en fait se, se déroule avec, des, avec les personnages qui sont hantés par ce spectre d'une guerre civile qui a eu lieu à oui, euh, plusieurs années euh, oui. euh,
0: t'es en train de parler de l'histoire parce que tu nous en as un peu parlé au fil, des, au fil du fil rouge justement euh, ouais. euh, bah, est-ce que tu peux nous à ce moment là de, de, de... De l'histoire où est-ce que ça en est et, euh, et qu'est-ce que ça raconte en, en, encore, même si tu en as un peu parlé au tout début, euh, euh, un petit peu, mais, mais fais-nous un petit, euh, juste un petit résumé pour pour les personnes déjà qui viennent d'arriver et pour euh, parce que voilà. Euh, euh, Radinsky nous parle de, depuis tout à l'heure d'un de, de, projet qu'il a depuis, euh, depuis l'adolescence au final hein, mmh, mmh, qui a, qui a, qui a, a germé évolué. là, voilà, qui a évolué et euh, on a décidé que ça allait être le fil rouge de la soirée a, que parce que c'est un projet que, qui reste euh, depuis et jusque là donc euh, ouais tu, dis nous un peu où ça en est et fais un petit résumé voilà, pour les personnes
1: Ok, bah, du, du coup, l'idée de, de Malish, c'est un récit qui est euh, écrit avec le point de vue de deux personnages, mmh. en fait. Avec un, un clash qui était très volontaire, hein, d'ailleurs une espèce d'opposition entre ces deux personnages qui, qui était complètement volontaire. Mais si on prend le personnage principal, qui s'appelle Sacha, c'est une jeune femme, en fait, qui habite dans ce qui s'appelle les, tu les tunnels de maintenance. Donc, c'est des, des tunnels qui sont façonnés autour de cet abri antiatomique, le métropolitain, qui était donc dans la toute première version de, de, de l'histoire que j'avais écrite donc au lycée. Et donc, c'est une population qui est marginalisée, qui, est, qui, qui fait l'expérience de beaucoup de discrimination, qui qui se fait rejeter par, de, pour une histoire de classe qu'il y avait eu euh, de, avant l'armageddon qui avait eu lieu dans, dans le monde. Et donc, elle habite dans des conditions euh, de, qui, 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 sont assez, euh, de, qui sont extrêmement difficiles. Et le second personnage, lui, euh, il, il s'appelle Arcadie, et lui, il est un, un, un sous-représentant, donc une, une personne qui, est assez, qui, qui a un rang politique assez élevé euh, au sein du secteur européen de l'Est. En fait, donc euh, lui, ce qui, ce qui porte en lui, c'est qu'il euh, il aimerait en fait, pouvoir faire bouger la scène politique euh, qu'il y a dans le Métropolitain. Sauf que c'est une scène qui est extrêmement difficile à bouger, et qui, mmh. est, qui, est, qui est très vicieuse, qui est très conservatrice. C'est une situation euh, où il n'y a pas eu de reconnaissance pour des, des, des conflits passés, en fait, et qu'il y a beaucoup ouais. de tabous qui se sont installés dans la société. Et lui cherche à effectuer, une, il est dans une démarche d'essayer de, de, de forger une réconciliation un petit peu entre donc la population qui est a dans les tunnels et la population qui est a dans le métropolitain, tout en sachant que lui-même en fait est issu de la population qui vient des tunnels. Évidemment. Évidemment. Parce que je voulais, je voulais vraiment, il y, avait, il y avait beaucoup de thématiques que je voulais explorer par rapport à ça. Et donc en fait c est, c est, cette histoire les suit un petit peu tous les deux, donc bien évidemment ils finissent par se croiser au bout d'un moment, parce que de... La façon dont j'ai tendance à écrire, en fait, c'est que les personnages ont tendance à représenter un peu une idée centrale mmh. euh, de, de, alors bon, Je ne vais, vais pas m'étaler sur euh, ce que j'ai préparé, en fait, pour les différents personnages, parce que, bon, j'ai envie de laisser la surprise au lecteur, un petit bon, peu, oui. voir comment, comment les gens interprètent, etc. Mais donc, euh, du côté de Sacha, en fait, l'élément déclencheur, c'est que sa communauté se fait euh, de. de complètement euh, oblitérée euh, par, par des mercenaires, en fait, qui sont une faction à proprement parler euh, du souterrain parisien. Et elle est la seule survivante avec euh, une, une amie à elle. Et euh, elle, elle part à la recherche plus ou moins d'une figure politique qui avait beaucoup soutenu la cause de sa communauté par le passé et qui, du jour au lendemain, avait juste disparu, en fait. Et plus, plus personne n'avait eu de nouvelles et donc elle, elle part en quête par rapport à ça pendant que de l'autre côté effectivement tu as Arcadie, lui qui essaie de, de former un projet politique dans une scène de, de, au, au sein d'une scène politique extrêmement hostile pour lui euh, en, en revanche faire bouger la société du métropolitain euh, en règle générale en, en gros c'est ça <rire> <rire> c'est un
0: très bon pitch euh, de toute façon et euh, tu as, as très bien résumé même si on, on sent qu'il y a beaucoup de choses euh, justement euh... T'es en train de taper sur quelque chose.
1: Ah, pardon, c'est mon ongle. Euh, je faisais, faisais muse avec mon ongle. Désolé. Non, non,
0: t'inquiète. T'as un micro puissant. <rire> euh, J'entendais, j'ai dit, mais c'est chez moi ou pas Là, euh... je, je
1: tapotais mon ongle. Ah, t'inquiète.
0: Euh, et donc, ouais, beaucoup, beaucoup de thèmes, beaucoup. Euh, voilà, c'est dense. Euh, tu vois ça euh, en. Fin, euh, alors non, je, je garde ma question pour plus tard. Euh, okay, C'est un truc plus, 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 euh, plus tard. Euh, ok, donc on, on en est là à ce moment-là de ta vie et de et du fait voilà des thèmes que tu souhaites aborder euh, à, après la fac. Euh, mais euh, alors euh, la question, la question très pragmatique. Toi, euh, sortie de fac, euh, euh, tu, comment comment tu vis quand <rire> bah, coup... tu payes les factures et, et est-ce que bah, le droit fait partie de ta vie ou est-ce que bah, t'es parti sur autre chose
1: bah, Alors le... donc bon le droit fera toujours partie de ma vie. On a, voilà. on a ah, les oh. livres de cheveux
0: <rire> on a... compris,
1: ouais. Ah non mais genre, genre, en fait genre j'ai toujours un peu mon nez dedans, euh, je me tiens toujours un petit peu au courant de ce qui se passe, euh, ce genre de Et je cherche à pas trop me rouiller en fait, donc euh, je vais repartir dans dans, dans les dissertations de temps en temps, ce genre de choses pour garder la mémoire un peu fraîche, quoi, finalement, oui. si jamais, pour pour pas être déboussolé si je ressaute dedans par la suite. Mais euh, donc j'étais là en mode, bon, effectivement, je fais, je fais quoi maintenant Et euh, ça faisait, j'avais déjà un peu une, une audience artistique, hein, finalement, ça faisait à un moment que j'étais déjà sur les réseaux. Ouais, tu, tu postais je...
0: des dessins, euh, ouais, l'avancée ouais. de ton histoire et tout peut-être
1: Ouais, c'est ça, des, mmh. effectivement, donc je, je postais des illustrations sur Twitter, etc. Et euh, donc en fait, j'avais déjà un petit peu un public euh, qui, qui, qui suivait mon travail artistique depuis plusieurs années déjà. Et euh, de, de, c'est juste que bah, j'étais en fait en étude de droit à ce moment-là, donc je ne tra travaillais pas dans l'art. Et j'étais là en mode, bon, bah on va, on va, bah, on va se lancer, peut-être. <rire> Et j'ai juste, en fait, je m'étais dit, bon, si tu mets trop de temps pour y réfléchir aussi, alors il faut y réfléchir hein, quand, on lance, quand, quand on se lance dans l'art, hein, mais... Euh, mais si j'hésite trop aussi, euh, je vais peut-être rater ma chance et ouais. euh, en fait j'ai eu beaucoup de bol, j'ai commencé au bon moment en fait parce que après, là, là, là c'est une période qui est un petit peu compliquée hein, pour, euh, pour, pour l'art et en fait j'étais passé un petit peu entre les mailles du filet avant que, euh, ait, de, que ça vienne un petit peu en cascade la manière dont la profession est, est traitée de nos jours quoi. Ouais. et euh, ça avait bien marché j'ai de, de, j'ai été super j'étais agréablement surpris en fait dès le début j'avais pu avoir des commandes euh, j'avais pu lancer le Patreon qui, qui, qui évoluait petit à petit euh, des, et ce genre de choses et, et moi j'étais euh, sur le cul quoi j'étais là mais les, les gens ils aiment mon travail à ce point là c'est j'étais vraiment touché quoi que, qui qui résonnait à ce point là euh, avec les gens et en fait tout, tout, tout est parti de là, quoi. donc euh, là, là je, je vis euh, artistiquement quoi, finalement par le biais de, donc de commandes et puis de, de Patreon. Alors ce que, ce que je cherche à faire en ce qui concerne les perspectives, euh, les perspectives de carrière, pardon, c'est de plus avancer euh, vers effectivement un modèle d'abonnement par la suite parce mmh. que je pense que le, le plus intéressant finalement, c'est vraiment partir vers la, la, la carrière de raconter des histoires, en fait. C'est ça que je voulais faire depuis le début. C'est juste qu'en attendant que tout ça puisse se préparer, il y a une dimension plus professionnelle de, de, de réaliser des commandes pour les gens, de faire des, cou des, des premières de couverture et ce genre de choses. Mais je sais que ma vocation artistique en tant que telle, même si j'adore travailler sur les, les commandes des gens et, et ce genre de choses, j'ai toujours voulu raconter des histoires. C'était vraiment ça la, la, la chose que je voulais faire en premier. Mmh. Donc, euh, si je cherche à me projeter dans les années qui viennent, l'idéal, c'est vraiment que je puisse, en fait, de devenir un, un auteur à temps plein, quoi, que, quelque part, qui mmh. fait ses illustrations. Qui... Euh, le format de Maniche, c'est le format de roman graphique, en fait, que, que je veux faire. C'était parti d'un bouquin, mais j'ai décidé que ce serait peut-être mieux de faire un... Un Format de roman graphique en fait, finalement, mm -hmm. parce que ça permettait de rendre la traduction plus facile aussi en anglais.
0: Oui, <rire> je veux je comprendre
1: parce que, bon. <rire> que là, de, de, on, on peut on, on taquine beaucoup le français euh, en, en, en tant que franchouillard, mais euh, c'est une langue qui marche extrêmement bien à l'écrit, ouais, qui est extrêmement littéraire et qui est très malléable en fait. Donc, tu en français. En fait. Oui, la version, la version bouquin de Malish, ouais, elle était en français, donc en fait ce qui était, ce qui était assez pénible en fait, ma, ma pauvre audience, qui est majoritairement anglophone, euh, bah, de, on parle de Malish, on parle de Malish, mais c'était toujours en français. <rire> donc euh, j'étais là en mode, non mais je viendrai, il faut que je finisse Malish en français en premier, et puis après il faut que j'entame je, le processus de traduction, je m'étais dit, mais je vais... Je n'ai jamais le sortir, en fait, ça sortir dans 10 ans le truc, si je le fais comme ça. donc... Euh, et
0: euh, tu as décidé de le, de le faire en français, parce qu'on on rappelle pour le chat hein, que l'anglais est ta la langue maternelle. Et, euh, et du coup, tu euh, as décidé de le faire en français justement parce que, parce que le français euh, à l'écrit fonctionne bien et que t'aimes euh, ça. Ou, euh, et, et, et donc tu as décidé euh, de... Euh, euh, de dé as décidé de décrire ensuite pour euh, euh, de finir la version française pour passer à l'anglais plutôt que de le faire en, au fur et à mesure, d'ailleurs il y a Litena qui est traductrice hein, je le rappelle alors euh, traduire une BD roman graphique ce n'est pas plus facile que traduire un roman, c'est un exercice très différent, mais pas plus simple, c'est peut-être plus pour la longueur peut-être que tu parles
1: oui, pardon, je ne voulais pas du tout sous-entendre ouais. qu'il y, euh, qu y, qu y avait une différence de compétence par rapport à ça. Peut-être plus que c'est un processus qui serait plus naturel pour moi. Ouais. En fait, euh, de, plutôt dans ce sens-là. Donc oui, non, absolument, je ne voulais absolument pas dénigrer euh, le, le travail euh, qui est qu fait pour traduire les bandes dessinées, etc. Parce qu'effectivement, la traduction, en règle générale, c'est un boulot qui est colossal. Quoi. Il, y a, il y a beaucoup de fois en fait, où j'ai traduit mes propres œuvres parce que je, de, je voulais être sûr, en fait, quelque part, de... de, de de, de trouver les, de vraiment les termes que je voulais signifier en fait, mmh. même si ça voulait dire de changer un peu, un peu la syntaxe et ce genre de choses pour vraiment de rapporter le sentiment en premier plutôt que la traduction littérale. Alors bon, je ne je, je suis, suis pas traducteur. Ma tante est traductrice, par mmh. euh, allemand-français. D'accord. Mais euh, ouais, je ne lui jamais parlé, mais <rire> je sais qu'elle okay. fait ça. Mais euh, de, de, donc, effectivement, c'est plus dans, dans le côté, ce serait plus instinctif pour moi, en fait. Mmh. De, de, parce que c'est vrai que j'ai une attache envers le, le, le français en mmh. tant que langue littéraire qui est, qui, est, qui est très particulier, en fait. Et, et c'est vrai que ça me paraissait plus intuitif, en fait, d'avoir une base de dessin. Je pense qu'il y a un aspect psychologique, en fait, ouais. dans, dans le sens où euh, ah ben, les cases, c'est les cases. Donc le dessin, il est fait, quelque part. Mm -hmm. Et puis euh, j'ai mes deux versions du script, euh, une version anglaise et puis une version française. Hein, à, à côté quoi, qui, où je me dis non mais au moins, au moins c'est bon, j'ai fait les dessins. Au moins c'est bon, j'ai fait les dessins. Alors que quand je vois mes, mes, mes paragraphes sur paragraphes, il hein, y a un côté euh, plus, plus intimidant quoi. Donc euh, le, le côté est un peu... Donc euh, oui, non, effectivement, je voulais pas du tout sous-entendre que, <rire> que, que c'était un travail qui, qui était moindre, hein, pas du tout. Mais...
0: Euh, Coucou Guigui, euh, j'espère que tu vas bien. Euh, bienvenue tout le monde. Hein. Euh, on est on est à 3 heures de live. Hein. Euh, <rire> on est bien, on, est, on bien, est bien, on est tranquille, on est posé. C'est super intéressant tout ça. Et, euh, et, et donc ouais, euh, tu nous as parlé ouais de, de, de tes perspectives d'avenir, justement de vivre de, de, de ça et de, de le faire à plein temps, disons, plutôt que d'en de, de, vivre. Euh, la fameuse barre des 3 heures et eh ouais <rire> on change pas je vous l'ai dit on change pas une, une équipe qui gagne hein. <rire> mais euh, mais vous allez vous, vous moquez mais dans pas longtemps je vais avoir une contrainte de temps euh, voilà je tease pour les annonces mais je vais avoir une contrainte de temps à, à effectuer ça vous allez voir que je sais tenir aussi une euh, un délai <rire> promis promis c'est c'est juste que c'est le principe de l'émission hein. c'est pas juste c'est pas juste ça dure trois heures parce que je ne sais pas arrêter mes invités. Hein. Non, non, c'est le principe de, de partir sur des conversations longues et, et ça me fait trop plaisir. <rire> <rire> euh ouais donc euh, ta perspective c'est de, de le faire à plein temps euh, on, on, on est toujours un petit peu bah, à la fin mais après euh, à, la fin, à la fin de tes études et le début voilà, de, de, que tu as arrêté le, les études de droit euh, on arrive peut-être petit à petit même à, à, à ton euh, à ce que tu fais maintenant je sais pas du tout euh, en quelle année on est ou à quel âge tu es à ce moment là sachant que as, tu, tu nous as dit que avais redoublé euh, quelques fois donc, euh, donc si ça se trouve on arrive tout doucement à ce que tu fais maintenant
1: ah bah En fait, on, bah on y est, hein, ah, finalement, on y est. parce que c'est vrai que j'ai démarré donc, ouais, la carrière artistique. J'ai commencé un petit peu à faire des petits trucs en Ouais, en tu nous 2019, as parlé du Covid
0: en plus, donc mais, ouais, on
1: y est. Euh, ouais, ouais, on y est. Du coup, mmh. c'est parce que là où je me suis vraiment lancé à plein temps... <coughs> parce qu'en en fait, y il avait, y avait une époque, c'était presque de l'argent de poche, en fait. Parce mmh. que de... j'ai eu beaucoup de chance, j'avais mes parents qui étaient là, aussi. Donc ça m'a permis de, de mettre de côté pendant ce, cette période-là, quoi. Ouais. Et puis, il y a l'État français aussi qui aide un petit peu. Mais du coup, effectivement, c'est vraiment à partir de 2020 que j'ai fait ça à plein temps, quoi. Que je ne faisais pas ça sur le côté, que j'étais là en mode, bon, je vais vraiment me lancer professionnellement là-dedans. Et du coup, je m'étais lancé Un peu, mine de rien, un peu dans le noir. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre non plus. Et en fait, c'était un environnement dans le... Dans lequel vraiment je m'y retrouvais, en fait, c'était nickel, parce qu'il y avait le côté autonome, euh, le, le même côté où ça nécessite une discipline, que, que, comme je pouvais avoir en droit, en fait, où tu es un peu tout seul, hein, es, il, es, tu faut que tu fasses plein de choses, et que, que tu assures un peu tous les plans, alors qu'il y a personne derrière toi, quoi, en, mm. en soi. Et ce, ce côté-là, il m'a vraiment, vraiment plu, moi, qui ai, qui ai toujours un côté très indépendant. Euh, c'était. Euh, J'étais vraiment, vraiment tout content et puis j'étais tout fier parce que je commençais à construire quelque chose Et puis petit à petit en fait il y a eu un effet un peu boule de neige au fur et à mesure des commandes Il bah, y, y a des plus grosses opportunités qui se présentent et ce genre de choses Et c'est super chouette Je m'étais posé la question à un moment si je voulais pas partir dans le jeu vidéo aussi de, dans le concept art
0: ouais Et qu'est-ce qui euh... qu t'a freiné ou qu'est-ce qui t'a dit que Les... non finalement Les conditions de travail...
2: <rire>
1: Elles sont, euh, c'est des histoires d'horreur quand on, quand on entend les conditions de travail dans le, dans le domaine du jeu vidéo. Surtout que c'est des domaines qui ne sont pas très syndiqués aussi. Euh, alors bon, là, il y, y a une grosse vague hein, qui... Qui, met, qui, qui part des États-Unis. Ça, c'est un truc que j'ai commencé à retenir. Hein. Dès qu'il y a un truc qui commence à partir des États-Unis, tu, tu surveilles toujours un petit peu en Europe, quoi, parce que ça, ça finit toujours par arriver. Mais là, il y a le, il y a, il y a le monde artistique euh, en général, entre le cinéma, entre les, les effets spéciaux, etc., qui, qui commence vraiment à s'agacer un petit peu des, des, des conditions de travail et du traitement, mais de, de, il est ineffable de, 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 des personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Et du coup, j'étais là en mode « Ah, peut-être qu'on arrivera à un moment où on sera peut-être un petit peu, un peu mieux traité. Euh, » Moi, moi j'ai eu beaucoup de chance, ceci dit, parce que j'ai choisi des vraiment des super bons clients, avec qui j'ai adoré bosser, etc. Mais c'est vrai que, le, en ce qui concerne le monde du jeu vidéo, à proprement parler, ça peut être un petit peu plus difficile d'être de, 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 bien traité, quoi. finalement. C'est des, oui. des milieux où tu as beaucoup de crunch, tu as... Tu des horaires de travail qui sont de, de inhumains, hein, finalement. Il y a des gens qui bossent pendant les week-ends, qui n'ont pas de vacances. Euh, Sinon, ça peut devenir compliqué. Quoi. Surtout avec des. Euh... Alors, c'est un, un peu moins le cas en France, mais il y a une, une grosse libéralisation aussi des, des contrats en règle générale. Donc, beaucoup de choses passent par le freelance, et auquel cas tu tu bénéficies pas des, des bonus au sein d'une boîte, euh, ce vrai. genre de choses. Donc, c'est un peu à double tranchant. Donc, tu as plus d'indépendance, mais. Euh, de, moi, dans mon cas, effectivement, si, si j'arrête, il n'y a, a pas de revenus, quoi. Mm. Donc euh, si, si je prends des vacances, il n'y a, a rien qui rentre.
0: Ah bah ça, ouais, la <rire> joie.
1: Ouais, <rire> c'est un, un petit peu compliqué, quoi. Il euh, y, y a le loyer à payer euh, et tout. Donc, euh, c est, c est... Alors qu'effectivement, si, si tu décroches un CDI, par exemple, au sein d'une boîte de jeux vidéo, etc., il y a peut-être un côté... Imp... Enfin bon, y a rien n'est permanent, hein, mais... Euh au moins tu es un peu plus couvert par le droit du travail français même si euh, Macron il ne s'est pas gêné pour, le, pour absolument l'oblitérer euh, pendant... Euh, pendant plusieurs quinquennats quoi. Ouais,
0: bah ça. Euh, non mais euh, ça, je, je veux bien te croire sur sur, sur, le, sur la, la précarité de tout ça et, et le modèle du freelance de toute façon en France c'est compliqué tout ça. Euh, mais euh, ouais, tu parlais de concept art, et tout ça. Mais euh, dans, dans toutes les images qu'on voit, on voit il y a quelques quelques tentatives. Alors peut-être tu m'as pas tout donné évidemment. Euh, il y a des tentatives de décor et tout, mais euh, mais ton ton truc, euh, j'ai l'impression c'est le portrait Enfin, le, les ah personnages. Ouais, Et euh, bah, parle-nous un petit peu de tes dessins. Euh, tu nous as dit que ça, ça faisait pas... Enfin, euh, la plupart des choses qui... Euh... Euh, la plupart des choses qui, qui défilent, ça, ça, ça fait partie de ton projet euh, Malish. Oui. Euh, C'est des personnages de, de ton de ton univers. Euh, mais euh, voilà, parle-nous un peu de ta manière de travailler, de comment tu imagines, comment tu imagines un personnage, euh, comment tu le, le dessines. Après, pas vraiment de la partie technique. D'ailleurs, si vous avez des questions plus techniques hein, dans le chat, faut pas hésiter. Euh, mais, euh, mais voilà, est-ce que tu, 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 tu es du genre à, à écrire une fiche de personnage comme, comme tu avais fait, euh, je garde l'expression pour, pour ta disserte où tu as eu 20 sur 20, euh, tu fais une fiche de personnage avec des éléments euh, de costume, de bah, voilà, il sera il ou elle sera blond, euh, brun, machin, euh, euh, ce, que, ce que tu veux, ou alors tu le dessines d'abord euh, et ensuite euh, tu l'intègres, euh, intègres son esthétique à, à ton
1: histoire. Alors en fait il y, y a un peu de tout, alors le processus que j'avais euh, d'avant quand j'étais plus jeune il était peut-être un peu plus chaotique où c'était vraiment des idées qui me venaient, je disais oh, ben, j'aime bien les cheveux longs donc je vais, je, je vais dessiner un personnage avec des cheveux longs par exemple ou ce genre de choses et au fur et à mesure du temps en fait il y avait peut-être une, une approche un petit peu plus méthodique en fait, mmh. où je me visais un objectif de ce que je voulais réaliser au travers du personnage. Alors généralement, quand je crée un personnage, il y a deux angles. Euh, le premier est que j'ai toujours été intéressé par l'idée de les rendre... Je ne sais pas si réaliste, c'est nécessairement le terme, mais euh, c'est vraiment cette idée que de, pouvoir faire en... de pouvoir créer des personnages où les gens, lorsqu'ils les lisent, lorsqu'ils les regardent, et ce genre de choses, si on exclut les éléments de la science-fiction... Euh, mmh. et les éléments futuristes, qu'on soit là en mode, c'est quelqu'un que je pourrais rencontrer, finalement, que je pourrais croiser dans la rue. Euh, qui... Alors bon, certes, certains avec des styles un peu plus excentriques que d'autres, mais c'est le cas dans la vie de tous les jours, où on croise des gens avec euh, pla... plein d'esthétiques différentes, etc., qui s'habillent de façon complètement différente, et, ce... et tout ça. Et euh, auquel cas, sous cet angle-là, je... je me pose des questions par rapport, OK, c'est quoi leur histoire euh, Comment sont... en sont-ils arrivés là, en fait, finalement et par ces éléments je vais essayer de refléter cette histoire euh, sur le physique du personnage très souvent dans, dans, dans sa posture dans ses expressions dans euh, sa façon de se comporter en règle générale, pourquoi il s'habillerait comme ça d'où de, de, provient l'affinité pour un certain style euh, ou euh, éventuellement des cicatrices aussi ou, ou, ou ce genre de choses, donc il va avoir l'angle humain en premier où, où je veux vraiment inscrire donc, un, 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 un passé euh, un, une individualité à un personnage, et puis il va avoir un autre angle où je me sers énormément de, de personnages pour euh, personnifier certaines idées. Ouais. Et ça peut être des idées qui sont très abstraites d'ailleurs. Hein. J'ai un personnage, son, ce qui représente euh, son rôle en tant que personnage, plus ou moins, c'est qu'il est une incarnation d'un libéralisme progressiste, par exemple. Donc mmh. c'est assez abstrait finalement, on se dit bon. Ok, bon, comment ça se reflète Et je vais réfléchir, par exemple, je vais me dire, bon, de, de, quel genre de comportement a-t-on tendance à associer un peu à ce, de, de, à ce genre d'idée, en fait, comment ça peut être reflété Est-ce que ça se retrouve dans des positions politiques donc, que le, le personnage peut avoir Comment, on bah, donne une question toute conne, de, comment il, 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 il consacre les personnes LGBT, ce genre de choses Est-ce que c'est quelqu'un qui est militant pour, et qui, qui est très vocal par rapport à ça, bah, par exemple ou euh, est-ce que, sinon, dans certains traits de caractère, comme si, par exemple, si, si, si je devais prendre un personnage libéral, euh, de, en règle générale, donc on parle du côté démocratie libérale, et, etc. Je vais imaginer peut-être quelqu'un d'un peu, un peu passif, si ce n'est un peu naïf, en fait, pour vraiment représenter cette idée que ben, de, 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 les démocraties libérales elles ont un peu tendance à se reposer sur leur laurier, finalement. Elles, font, font, elles pensent que c'est des, des, des institutions qui sont pérennes, indélébiles, et qui résisteront à toute pression extérieure quoi qu'il arrive. C'est quelque chose qu'on voit actuellement et on est là en mode bah, c'est pas le cas, c'est très fragile. Une démocratie libérale en fait c'est... Et même le projet démocratique en tant que tel, c'est un projet qui s'entretient mmh. tout le temps. Il faut... Il... On peut pas se contenter de pondre une constitution qui... qui... qui qui dresse les, les principes fondamentaux et puis, et puis en rester là, puis se dire que la démocratie, elle va toujours rester. Et ce n'est pas du tout le cas. Et donc quand je vais par exemple donc, créer un personnage autour de cette idée-là, je vais essayer de, de transcrire en fait quelque part des, des, des critiques ou, des, ou même juste des choses que j'ai observées par rapport à ces idées-là et les traduire, les transposer en, en une espèce de personnification finalement. Donc il va y avoir beaucoup de ça aussi, comme par exemple il y a un personnage d'un antagoniste sur lequel j'ai travaillé qui représente un peu euh, cette forme de, de, de fascisme étrange qu'on commence à voir beaucoup émerger sur internet, euh, ce, ce, ce fascisme caché sous 50 couches d'ironie quoi, qui, qui porte ce détachement en fait, de, de ce qui refuse toute sincérité, euh, qui qui considère l'expression humaine comme quelque chose de dégénéré, enfin te, je ne sais pas si tu vois un petit peu l'idée de, 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 des profils de, 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 exécrables, j'ai l'impression de les voir partout euh, depuis, euh, depuis que Musk est arrivé sur Twitter, mm -hmm. j'ai l'impression de les voir partout, et donc quand j'ai attribué ce design bah, je me suis dit bon ça va être au, au niveau de comment je, je, je crée ce personnage, il va avoir un regard dédaigneux euh, qui est distant, euh, qui est, euh, très froid, en fait, euh, dans, dans l'approche, qui est très axée sur l'esthétique, euh, donc qui se préoccupe énormément de ses apparences, euh, de, de, alors qu'il n'y a rien derrière, finalement, qui a une façon de parler, qui dit beaucoup pour rien dire, finalement, qui cherche juste à... qui énonce des élucubrations euh, dans, dans tous les sens, mais qui n'ont aucune substance, quoi, finalement. Et euh, ça va être des éléments comme ça. Donc il euh, donc y a vraiment cette idée de deux volets, le de, de côté abstrait, que je transpose sur une personne, et puis le côté humain en fait, le, le design il vient de là, surtout.
0: Parfait, c'est tellement intéressant, bonjour c'est Lilia, je te, je te dis bonjour de vive voix, mais oui c'est effectivement super intéressant quand, quand t'en parles, et puis, et puis on sent que bah, rien n'est laissé au hasard, au final que y a, même si c'est très abstrait, bah, tu, tu penses à ces choses-là et, et tu les retranscris après dans, dans les dessins et même dans, dans ton histoire c'est ouais, euh... ce
1: que j'essaie de faire. J'espère que je t'ai pas trop. J'avais peur de partir un peu dans mon truc Bah euh, c'est <rire> pas. <rire> moi
0: j'écoute. Tu sais, si, si j'ai tenu une 125 interviews comme ça, c'est que vraiment c est, c est, ça m'intéresse et que j'adore écouter les, les personnes parler de, de leur travail, donc
1: euh, Car, ouais, pas, euh... tant mieux alors si, <rire> si tout le monde trouve ça intéressant, parce qu'effectivement des fois je me dis mais c'est un peu méthodique quand même c'est un, mais... un peu froid quand même comme, comme processus, et c'est un peu des lignes de code dans, dans ma tête c'est hyper difficile à expliquer et euh, des, des, du coup enfin un autre angle du coup hein, la, de, ça c un... je le dis en français je le dis en français il euh, y, y a que ceux qui, qui comprennent le français qui le sont vu que la, la majorité de mon audience et anglophone ouais. donc vous avez le droit d'entendre un petit secret au niveau de ma conception des personnages mais en fait l'idée en fait que les, les, les personnages incarnent euh, quelque chose d'abstrait que ce soit un mouvement politique que ce soit une tendance sociale ou quelque chose comme ça mais bah, du coup je m'en sers dans la relation qu'ils entretiennent les uns avec les autres oh ouais donc vois bien. par exemple euh, le, 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 le personnage principal peut-être qu'elle va se rapprocher de quelqu'un parce qu'en fait ça, ça témoigne d'une du, certaine affection politique qui, qui commence à de, 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 vers laquelle elle commence à s'identifier par exemple, ou, ou ce genre de choses. C'est vraiment, euh, vraiment un petit peu cette idée là, donc je vais jouer avec les relations des personnages, je vais dire il bah, y a ce personnage là, en fait il, il se rapproche d'une idée dans son évolution en tant que oui. personne, bah, reprendre cet exemple là, il se rapproche d'une forme de libéralisme en fait donc il va, il va commencer à entretenir une relation avec le personnage qui incarne ce, ce, ce genre de choses donc ça, il va avoir beaucoup ce processus et du coup ah, les, les anglophones ils savent pas, je leur ai pas dit
0: quel, quel teasing, quelle euh, <rire> quel envie de lire tout ça viré. Euh, basilic vegeta ce n'est malheureusement pas une illusion, euh, l'ONU s'inquiète même de la situation en Europe pour la montée de l'extrême droite et plus précisément en France où 60% des violences d'Europe ils sont bah, à ça euh... Euh,
1: C'est vraiment... vraiment un thème que je voulais, de... que je voulais consacrer, hein, parce que bah, moi franchement j'ai les jetons, hein. ouais. euh, de, de... moi. je suis là de, de... trans euh, musu euh, qui, est... qui se balade. je suis pas forcément serein, quoi. tu vois, donc euh, je me dis... Bon, un... ah, <rire> je vois les choses qui sont... Qui, qui, qui sont sorties au quotidien, mais même si j'étais pas ces choses là, de... C'est, d'un point de vue humain, c'est ahurissant, quoi. Et, et moi, je suis mais consterné par la passivité des institutions qui se, qui, qui, qui se doivent, mmh. en fait, d'être gardiens des, des, des choses qu'on a pu acquérir par, de, de, par le passé, quoi. Mmh. Euh, finalement. Alors bon, euh, des acquis, des acquis, on s'entend, hein, mais <rire> ouais. ça n'a pas été des acquis pour tout le monde, mais... Euh... Ah, bon, au moins d'être gardien peut-être un petit peu de certains idéaux quoi c'est ouais parce que les institutions sont pleines de vaches, mais complètement hein complètement mm -hmm. en plus hein.
0: euh, quand ils font pas carrément un marchepied tout à fait mais mm -hmm. non mais c'est euh, non non mais je, je, re, re, euh, je relate tout ça et je, je suis complètement d'accord et je je plus soit ta peur euh personnellement aussi <rire> donc ouais. euh, voilà euh, que, pour, pour partir sur autre chose il euh, euh, y a une petite transition hein, euh, sachez-le euh, on, on reste sur tes dessins mais est-ce que tu veux nous parler de ce rouge ou est-ce que c'est un, ah. un spoil d'intrigue ou un truc comme ça mais, mais ce rouge qui est omniprésent dans tout, quasiment toutes tes illustrations euh, ce rouge euh, qui, qui est flamboyant euh, sur, dans les yeux bah, de, de, ne serait-ce que de l'illustration qu'on que, qu a utilisé pour, euh, pour promouvoir cette interview euh, les larmes de tout à l'heure enfin voilà, il y a toujours ce, cette, cette, la porte qui est ouverte sur, une, sur un de tes décors euh, est-ce que, est que tu veux parler de ton rouge comme tu me l'as dit en off
1: Ouais, mon petit, euh, mon petit rouge, c'est vrai que là, pour le coup... Euh, de, ben, alors, en fait, il y, y a plusieurs raisons qui se chevauchent un petit peu. Euh, Je pense que c'est... Des... Il y a le côté un peu plus, un peu plus direct où c'est toujours un peu... Je, je trouvais que c'était une couleur qui était pertinente par rapport à mes orientations politiques. Hein. En règle générale, je me suis dit, bon, c'est déjà un petit clin d'œil <rire> qui, qui se met là pour mettre, faire ça, passer Winks, le message De euh, ouais. euh, toute façon, ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu le faire. Mais moi, j'ai envie que les fachos, ils aient horreur de mon travail. <rire> Et vous avez vu, c'est du rouge. <rire> c'est du rouge, ce n'est pas pour vous. Euh, je, je passe ma vie à vous chier dessus dans les, dans les histoires, donc euh, à partir de là, mon petit rouge ça me rappelle l'apéro mais tellement. <rire> mais donc il y, y a cet angle là où c'est un petit clin d'œil politique quelque part, et puis euh, y y, y, il y, ouais, y a plusieurs couches effectivement où il y a un autre aspect qui est, qui est d'inspiration plus, plus cinématographique, qui que j'aime beaucoup utiliser le rouge pour euh, la connotation de danger mmh. en fait qui qui s'utilise beaucoup ça dans va c'est hein, logique
0: ouais, c'est pas c'est pas un petit violet ou un petit euh, un petit rose tu sais ouais c'est très direct hein, ça euh... va c'est pour l'instant c'est logique ça passe
1: ouais, c'est peut-être une des décisions les, les moins subtiles euh, que, que, que j'ai un petit fait, vert euh... pastel tu sais euh... ouais, c'est ça c'est vraiment euh... oh, j'utilise cette couleur pour symboliser ça non, moi c'est danger donc littéralement le truc sur les panneaux, euh, <rire> surtout euh, sur, sur les feux rouges, euh, de, de très direct quoi. Et il y a un, un troisième volet par rapport à ça qui est que j'ai tendance à le mettre dans les pupilles parce qu'en fait j'ai envie d'attirer l'œil vers les yeux. Ah beaucoup. oui, ouais, je comprends, merci. alors
0: avant que tu continues, je dis juste bonjour et merci à Kat pour son raid, merci beaucoup, j'espère que le live s'est bien passé, le live de retour, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue, euh, j'espère que tu vas bien, ça fait mille ans, euh, allez follow Kat, hein. Kat la petite voix, euh, qui travaille notamment sur la chaîne de Boche Geek, hein. vous, vous connaissez, on est en terrain conquis, hein. voilà, on parlait, on parlait de, de politique juste avant, donc c'est très bien, euh, j'espère que ton week-end, la fête de l'UMA, c'est bien, passé tout ça, enfin ton week-end ta semaine peut-être, je sais plus combien de temps ça dure et, euh, et que le débrief s'est bien passé et que, et que et c'était ton pied je crois qui était cassé aussi, que t'as bien euh, que t'as fait une bonne convalescence, c'était ton pied ou ta cheville je sais plus, ou ta jambe carrément ou, euh, ou si ça se trouve c'était le bras, non je plaisante je pense que c'était vraiment au niveau de la, de la jambe mais, euh, mais voilà j'espère que tout va bien, merci pour les follow euh, moi c'est Mara, je fais des interviews d'artistes, hein, je, je le répète euh, interview fleuve, on est avec Radinsky, vous pouvez voir ses illustrations défiler. Euh, allez, follow l'artiste euh, hop je vous mets sa, petit, sa petite commande avec euh, tous ces liens et on est en train de parler de, ce, bah, de ses dessins justement en ce moment même là donc euh, vous, vous, on parle de ce rouge qui est omniprésent dans ses, dans ses illustrations donc il est en train de nous dire un peu euh, qu'est-ce que ça symbolise et, euh, et pourquoi surtout euh, on, y, on va y arriver donc euh, voilà installez-vous euh, je sais pas si tu, si tu peux rester 4 euh, mais sinon non, euh, bon que bon appétit tout ça, voilà, oui tout à fait mon pied cassé va de mieux en mieux, l'Uma super, il a rentré terrible comme tout le monde, bah voilà je vais leur lurker manger, et ben, bah, je je les pensez à follow les gens de chez moi et des bisous, <rire> oui pensez à follow, et pensez à follow 4, hein, c'est super cool, les mardis, euh, j'ai un peu empiété là aujourd'hui, mais les mardis c'est chez elle Il faut être euh, à partir de, de 20h je crois, 20h30 euh, ça parle de plein de sujets, c'est super cool, euh, toujours chill, des fois ça Écrit des trucs et c'est très bien. Donc, si, si tu veux suivre aussi de l'écriture, Radinsky, je t'invite ah à bah follow 4. <rire> nickel. Et merci, c'est Lilia pour le follow également. Euh, voilà, merci beaucoup. Et je rappelle que euh, à un moment donné, il va y avoir un giveaway des 2000 follow euh, qui va arriver pour les gens qui follow. Voilà, donc euh, pour, pour euh, vous remercier de, du soutien, tout ça, tout ça. Euh, enfin, bon. On continue c'est parti. Allez, <rire> je, je t'ai coupé dans ton élan donc euh, j'espère que t'as pas perdu le fil de ta phrase.
1: Non non je pense pas parce que non. oui j'évoquais par rapport à euh, donc le, le troisième volet ouais, le euh, oui, est euh, de, du rouge qui est, qui, est, qui est concentré très souvent sur les pupilles et c'est vraiment cette idée en fait euh, hop là, ramener le regard vers, euh, vers les yeux, très souvent alors il y, a, il y a un peu une exception, il peut y avoir des exceptions hein, selon les, les illustrations mais c'est vrai que la vaste majorité... Ça va être euh, de, de, les pupilles, parce que pas, par défaut, c'est là où j'aime bien amener le regard en fait, de, de, de la personne qui regarde l'œuvre. Mais il va avoir une idée, je vais tendance à placer le rouge là où je veux que le regard aille. Donc, euh, des, et ça va être souvent la, la zone où il y aura le plus de détails, hein, d'ailleurs si on zoome dans, dans l'œuvre, euh, et, etc. Mais ça va être ouais un, un petit outil que je vais utiliser que je trouve je trouvais déjà que bon, c'était très distinctif hein, aussi d'être très euh, assumé en fait de, de, de beaucoup assumer ce rouge là et de, de, de l'utiliser en fait de, comme outil de composition finalement mm -hmm. euh, et d'être là en mode ok donc j'ai envie que le regard il se alors je suis désolée s'il y a eu le gros bruit
0: non c'était bon, pas ça, si gros euh... Ok, bah
1: c'est bah mon gros chat <rire> qui a sauté sur le.
0: On aime bureau. les chats, on aime les chats.
1: <rire> le... Oh là là, il me met un petit bazar. Oui c'est bon, il est parti. <rire> un petit loulou. Mais ouais, si jamais t'entends un bonk, c'est un des Je viens de faire coucou. Mais donc, il ouais, donc, donc, y a vraiment l'idée de, de, de guider un petit peu la composition, euh, des, de, 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 de concentrer sur un élément plus important pour euh, créer une, une espèce d'harmonie. Euh, de, de, et, et d'attirer le regard finalement, j'ai trouvé que c'était... Euh... Bon, en fait c'est assez radical hein, comme, fa... comme manière de le faire, c'est pas très subtil. <rire> Mais c'est vrai qu'à force en fait C'est quelque chose que j'ai adoré faire Ça m'a donné un petit peu une marque de fabrique oh, là, là. Ouais
0: bah, c'est peut-être pas subtil Dans ta conception comme tu en parles là Mais, euh, mais mine de rien Quelqu'un qui va te suivre De follow et tout On va découvrir toutes ces, toutes ces illustrations On sait pas forcément tout de suite à quoi elles sont, euh, elles sont dues Et pourquoi elles sont faites surtout euh, Mais, euh, mais euh, on, on a vraiment Une grosse impression de mystère De pourquoi euh, est-ce que c'est des pouvoirs Est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, est de la SF ou, euh, On sait pas. Mmh. Et, euh, et ce côté mystérieux, même si bah, au mythe de rien, bah, c'est très terre à terre hein, toutes les explications que tu nous dis, et eh ben, euh, eh ben ça, ça en fait une, une signature.
1: Ouais c'est ça, c'est devenu un peu ma signature quoi, de, <rire> au, au bout d'un moment. Et c'est euh, d'un côté, le, le, le côté un peu mystérieux, je pense que c'est hyper pertinent que tu l'évoques, mmh. Parce que s'il y a des si des, termes, des des termes, des thèmes euh, très terre-à-terre terre, mm. dans, dans, dans mes histoires et ce genre de choses, il y, y en a d'autres qui sont peut-être un, peu euh, un peu plus sneaky, quoi, qui... <rire> Uh, the, uh, the sneaky du coup un peu plus assez, Ah ça serait quoi le terme euh, uh, okay. J'ai pas envie de dire vicieux mais uh, bah, si, bah, après peu, dans, euh, dans le
0: sens où tu veux le dire je, je comprends euh, Mais ouais peu, euh, un peu plus euh, Un peu plus caché Peut-être
1: ouais. Oui un peu plus caché peut-être euh, qui, qui, qui demande peut-être euh, un peu plus d'interprétation Personnelle Subtile, hein, ça je... peut être ça
0: aussi, hein, vu que oui, tu parlais je... de, de choses pas très subtiles, bah, là ça ouais, peut être plus subtil, subtil
1: hein. du coup. <rire> ouais, bah du coup, c'est vrai que, dans, et c'est là aussi, ça a été en partie là, pourquoi j'ai fin, fini par pencher pour le roman graphique, c'est que le thème du rouge est, va être important de, de base, hein, en fait, dans, dans l'histoire. Le, le, le rouge, il sera utilisé... Euh, pour, pour certains contextes en fait euh, bien précis. Donc euh, de, de, finalement il y, y, y a une petite branche abstraite aussi qui vient. Et si dans bon c'est il y a moins cette connotation là dans mes illustrations, c'était dans le sens où le rouge que l'on voit dans les illustrations n'a pas forcément un lien avec l'histoire en elle-même et n'insinue pas forcément quelque chose qui se déroule dans, de, de, au cours des chapitres. Euh, de, euh, dans le roman graphique en lui-même par contre effectivement le, le plan c'est de l'utiliser euh, parcimonieusement mais à des, à des moments bien précis. Quoi. <rire>
0: j'ai tellement hâte <rire> et euh, mis à part ce projet qu'est-ce que, qu est -ce que ouais. tu dessines qu qu'est-ce euh, qu que tu fais aussi à côté, est-ce que tu fais des choses tu parlais de textes plus courts euh, est-ce que déjà on peut lire tout ça quelque part est-ce que, est que ton Patreon est fait pour ça aussi peut-être qu'est-ce euh, qu qui qu t'anime aussi au-delà du projet Maliche qui te prend beaucoup de temps
1: alors, il euh, y, y a plusieurs choses. Alors, pas, j'ai pas encore posté mes écrits euh, de, de, en ligne parce qu'en fait, c'était une décision assez récente finalement d'être plus ouvert à propos de mon travail littéraire parce qu'il est pendant pendant longtemps, il était plus ou moins qu'on s'est regardé dans cette boîte de, de français euh, avec une, une audience euh, majoritairement anglophone qui faisait que je me disais, bon, il y, y, y a quelques personnes dans mon... Dans mon audience qui qui, qui qui parle français et qui sont francophones, mais il euh, y avait aussi l'aspect où bah, c'était pas c'était pas là où j'en voulais, enfin j'étais pas encore prêt, je pense. Euh de, de, de vraiment dévoiler ça au public, euh, puisque je voulais vraiment peaufiner le truc. Je voulais être sûr qu'il n'y ait aucun élément qui soit, de, qui, qui, qui soit décalé, qui est dans le sens où que toute l'histoire s'emboîte bien, tu sais, mmh. qu'il n'y ait pas un vieux, un vieux trou, euh, <rire> un vieux cratère qui traîne quelque part, qui n'a pas de résolution, ou que je, de, je, je craignais aussi d'avoir mal abordé certains thè de thèmes euh, et ce genre de choses et donc j'avais vraiment pris le temps alors, en ce qui s'agissait du, du, de mon côté littéraire où j'avais été assez gardien pendant très longtemps où les gens étaient au courant que je travaillais sur quelque chose mais ils en connaissaient pas vraiment les détails finalement et mmh. donc c'est récemment j'étais là en mode bon Malif c'est un projet qui est très très gros, <rire> qui est assez colossal, <rire> ouais, c'est un peu un gros bébé euh, bah, de bah, tiens, on retrouve la définition du titre, hein, la traduction du titre, c'est un gros bébé, <rire> et donc euh, bah, il serait peut-être pertinent quand même de faire des projets un peu plus petits euh, ouais. à côté. Et en fait la manière dont ça, ça a commencé à se manifester, alors il y a un projet euh, bon, bon, je vais, vais peut-être l'annoncer ici, hein, ça serait... Allez, c'est ce le, euh... le, <rire> le moment
0: de l'exclu Allez, c'est
1: le moment... C'est le moment de l'exclu, parce que c'est vous, hein, parce que vous êtes top, hein, tous, hein. <rire> Puis ça fait 4 euh... heures, euh, voilà, et il voilà, il faut bien que j'apporte que, que <rire> la récompense, quoi <rire> Mais il euh, y, y a donc... Il y, y a un projet en particulier sur, le, sur, sur lequel je voulais travailler, qui était que... En fait, il y, y a un peu tout un plan derrière hein, par rapport aux que j'ai dû me remettre en question par rapport à certaines perspectives de carrière, etc. Et quand tu fais du freelance, il faut que tu diversifies un minimum hein, finalement pour, pour, être, pour trouver certaines sources de revenus peut-être plus constantes euh, que, que, que les commandes et ce genre de choses. Et j'étais là, bon, bon, j'adore écrire des petites histoires et c'est des histoires qui, 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 qui sont un peu plus philosophiques, beaucoup plus abstraites que, que, que et qui touche beaucoup, donc mon autre domaine de prédilection que j'adore, c'est souvent lié à l'astronomie, mes histoires courtes. Ah, on y donc, arrive. Euh, on y arrive. Et ça va être des histoires qui vont être vachement inspirées du système solaire, qui est notamment des, des, des différentes planètes, des différentes lunes, et ce, et ce genre de choses. Et l'idée, c'était qu'en fait, je, ces histoires courtes-là, que ce soit sous un espèce de format d'audiobook, euh, un peu illustré avec certaines illustrations, alors pas énormément, sinon ce serait beaucoup trop de travail et euh, donc une, 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 une petite BO par derrière, avec, euh, en s'arrangeant au niveau du, du, du copyright, etc., etc. des artistes qui auraient donné leur permission pour que je l'utilise. Pour faire donc des vidéos en fait, sur Youtube, euh, d'avoir ces histoires en fait, qui, de, que moi-même je raconterai euh, pour, pour, pour donc les gens qui puissent le mettre dans le fond, euh, qu'ils puissent avoir ces histoires courtes euh, directement. Donc elles seront en anglais, par défaut. Euh, peut-être par la que suite. Parce qu'il faut récompenser
0: euh... aussi euh, les, les gens qui. Là, ton audience en anglais. <rire> ouais, tout de même.
1: <rire> tout, 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 okay. Histoire que je leur donne un petit peu quelque chose quand même. Alors, les, les pauvres, ils, ils doivent reconnaître quelques mots là, dans, dans, dans le chat. Et puis, y a, puis y a, du coup, il y a ceux qui, qui comprennent le français qui se disent Mais attends, mais il a rien <rire> dit, l'enfoiré. <rire> euh, il a rien dit à personne. Mais bon, j'aimerais bien faire une, une version française par la suite hein, quand même. Ou peut-être de temps en temps, je mettrais juste une. Enfin, euh, que j'aurais une petite playlist sur le côté avec les trucs que j'aurais fait directement en français. Mais donc le, le projet, c'est ça c'est qu'au lieu d'avoir les histoires courtes en format écrit, en fait, d'avoir de, 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 de vraiment le côté audiobook, quoi. Ce que je m'étais dit, c'est comme ça, c'est quelque chose que les gens peuvent mettre dans le fond, qu'ils peuvent mettre avant de dormir, qui qu'ils qu mettent ça dans la voiture ou dans le métro etc et c'était vraiment l'idée et les histoires sont relativement courtes hein, aussi de, euh, celles que j'ai écrites elles font, elles font 10-15 pages en fait ouais, à tout vrai. péter donc c'est assez court c'est plus,
0: plus court que ta rédac de 20 sur 20
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Le maître est euh... tu sais.
0: <rire> et euh,
1: je, je, je tiens à dire, le, le, le manuscrit de Malish que j'avais jusque-là, qui n'était pas fini, hein, ouais. qui est de, je le précise, il n'était pas fini, mais le, le, le manuscrit le plus poussé que j'ai de Malish il fait plus de 1000 pages. Mais non C'est. <rire> <Si. rire> Pour te dire okay, la voilà. taille du truc, quoi. c'est un monstre le truc. J'ai dû le diviser par deux. hein. J'ai une partie 1 et une partie 2, hein, parce que sinon. <rire>
0: Mais, et du coup, tu, comme tu le penses en, en roman graphique maintenant, euh, ouais. tu, tu le penses en plusieurs volumes ou euh, parce que tu as divisé par deux. Mais un roman graphique de 500 pages, c'est pas commun non plus.
1: Oui, ouais, euh, non, c'est pas possible. Donc
0: ouais. euh, tu, 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 tu l'imagines en voilà en divisé ou euh, ou au contraire, bah, tu, ça sera peut-être plus. Enfin, euh, tu ne vois pas pour l'instant euh, euh, imprimé, donc ça sera peut-être euh, diffusé euh, numériquement et, et là, les gens pourront, euh, pourront le lire à leur rythme
1: Ah oui, alors le, alors le but, euh, ce, que, ce que je voulais faire par rapport à ma liste, c'était que ce soit euh, complètement accessible sur internet, en fait, je voulais que tout le monde puisse le lire, finalement, que mmh. n'importe qui soit, soit en mesure de le lire. Et donc, en fait, le but, c'était qu'il soit publié sur mon site internet. Parce que, les, bon, les trucs de Webtoon, etc., avec toutes les conneries qu'il y a par rapport à l'IA, etc., je, je fais plus confiance à personne. <rire>
0: <rire> été, fait, je fais euh... confiance à personne. On, voilà, X-Files, ah ouais, ouais. vous l'avez dit, euh, il, y a, il y a 30 ans, euh, c'est l'anniversaire, d'ailleurs, donc, euh, voilà, vous, euh, vous étiez prévenu <rire> et maintenant...
1: <rire> voilà, et, et, et donc je m'étais dit: bon, il y a, au moins mon site, c'est mon site, je, je, je fais ce que je veux avec mon site, et donc, donc je, je vais le mettre dessus. Euh, et de, de, donc, ce sera complètement gratuit, il n'y aura pas de paywall ni quoi que ce soit. La, la, la seule, il y a deux seules différences c'est sur mon Patreon pour le tir le plus bas. Il y aura juste le fait de pouvoir avoir les chapitres en avance, mais mmh. sinon tout le monde pourra les lire, il n'y a pas de souci. Et ceux qui voudraient soutenir mon travail plus loin par la suite, euh, je voulais faire des éditions spéciales un peu en PDF. Euh, à l'avenir, où il y aurait peut-être plus de. Enfin, y aurait, enfin pas peut-être, hein, c'est ce que je veux faire. <rire> qui est plus de détails, en fait, qui est des, des annexes, en fait, de, par exemple, de croquis, de, de, de planches, des, des fiches de personnages, des, de, pendant les, les espèces d'intercalaires de chapitres aussi, qui qu est peut-être un, un petit paragraphe de l'or avec une petite illustration de l'or et, et, et ce genre de choses. Donc une version un, un peu plus peaufinée, un peu plus détaillée pour ceux qui le veulent par la suite mais l'histoire en elle-même par contre elle serait, elle serait complètement accessible pour tout le monde donc pour l'instant l'objectif n'est pas la publication en fait en tant que telle le, le, la publication physique papier traditionnel finalement je m'étais dit bon les réseaux ça permet aussi de, de, de plus s'expérimenter par rapport à ça et c'est vrai que ça permet une certaine émancipation aussi alors je prends plus de risques hein, les les Lignées, les, les lignes éditoriales, mine de rien, elles savent ce qu'elles font aussi. Alors, je pense que sur, sur des fois, elles se plantent, mais euh, elles font des études de marché, etc. Moi, j'y vais un peu en freestyle. Je, je fais un peu ma tête de mule et je me dis, mais moi, j'ai envie de faire ça, donc je vais faire ça. <rire> Normal. Donc, euh, euh, donc voilà. Donc, et, et c'est vrai que ça, c'est un processus, donc qui est surtout soutenu par les, les plateformes d'abonnement. En fait, de, de sur mon Patreon, en fait, ce qu'on retrouve dessus, c'est de. de, de il y a des illustrations exclusives qu'il y a que sur Patreon il va y avoir des petites BD courtes aussi qu'il mmh. y aura que sur Patreon parce que ça c'est un autre projet que je vais commencer à faire c'est de faire des petites BD courtes en fait, par rapport à Malish pour introduire un petit peu l'univers, pour introduire certaines dynamiques de personnages, certaines idées euh, qui ne sont pas forcément des scènes de, 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 du roman graphique en elles-mêmes, mais qui explorent certains angles, qui explorent une certaine atmosphère et ce genre de choses. Et donc sur Patreon, effectivement, il y, a, y, a, y aurait l'idée d'avoir des comics qui sont que pour, euh, pour, pour, pour les abonnés, selon le tir, et puis bon, il y a tous mes processus, euh, des, etc. aussi qui se retrouvent là-dessus. Donc euh, c'est un effort que je fais un peu conjointement avec... Euh, euh, avec la plateforme d'abonnement, quoi. Parce que mmh. au, au plus, de, de, au plus j'arrive à bien gérer la plateforme d'abonnement, au plus j'ai de temps de travailler sur ma liche finalement. C'est pas
0: faux. Euh, très bien de citer X-Files c'est très bon goût bah oui attends mais Basilic Végétal je fais partie de, du podcast du podcast référence <rire> sur X-Files <rire> je, 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 je lance les grands mots avec Guigui qui était là et le, le, le coin pop et, et Manu qui était là, Emmanuel Pedon qui était aussi dans le chat tout à l'heure on fait un podcast tous les mois euh, sur toute la saison d'X-Files pour fêter les 30 ans euh, de, la, de, de la série les 30 ans qui ont eu lieu la semaine dernière il me semble et, trop bien. Euh, ouais. et, euh, et voilà on est déjà là euh, le, tre le 13 ou le 14, je sais plus quand est-ce que c'est sorti Guigui, euh, s'il est en, en lurk euh, me, me corrigera, mais euh, le podcast de la première partie sur la saison 6 enfin euh, la première partie de la saison 6 d'X-Files est en ligne sur, euh, sur le cadran cadre euh, cadran pop oui non, non sur le coin pop et puis euh, et puis, euh, et puis euh, on fait ça tous les mois donc euh, euh, c'est très cool et euh, et c'est des gros podcasts euh, euh, pendant euh, regardez, euh, je vais vous mettre ça dans le chat, boum euh, on fait des gros podcasts de plein de plein d'heures <rire> je, je commence à plus savoir parler en français euh, <rire> voilà si vous voulez suivre bon là j'ai mis saison 2 parce que c'est ce qui est sorti en premier mais il y a, la, y a l, un épisode sur le pilote un, et les épisodes sur la saison 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on continue nos enregistrements on a, on a enregistré la première partie de la saison 7 récemment euh, et voilà et on va continuer jusqu'à la saison 11 on va parler aussi euh, de goodies on va parler de de la série euh, dérivée les Gun, gunmen et tout ça donc euh, c'est euh, intense mais c'est super cool et on s'amuse bien voilà euh, pas encore rattrapé le dernier épisode mais trop... ah bah, c'est cool merci et, euh, et donc euh, et donc voilà sur... Euh, sur eux. Donc c'était la petite parenthèse promo, j'en reparlerai dans les, dans les
1: coups de cœur au pire bah, J'ai mon prochain podcast. <rire> bah
0: <aussi>. ouais. <rire> <rire> Attends, en plus, euh, Guy, alors moi je, je suis intervenante, hein, je parle des, des épisodes avec les, les copains, cop, les copains et, euh, mais, euh, mais Guy Guy qui anime tout ça, euh, monte aussi le podcast et, et, euh, et les montages sont incroyables, notamment euh, bah, comme... Euh, le coin pop paye la l'assassem, on a le droit à mettre de la musique donc il y a la musique d'X-Files, il y a des musiques de, des BO, il y a des musiques euh, euh, Millennium. ils ont déjà fait euh, un podcast euh, entier sur les saisons de Millennium, hein, mais j'y étais pas donc euh, tu pourras trouver ça et... Euh, et ouais, donc il y a des musiques, il y a des morceaux d'épisodes, de, il y a même euh, le doubleur, euh, la, le comédien de doublage de David dukovni qui a fait un petit euh, un, un, une petite intro pour nous. Donc voilà, c'est très C'est trop, trop bien. mais c'est génial! Ouais! <rire> c'est trop bien. Voilà, donc euh, je m'amuse bien et euh, ça va durer encore quelques mois donc euh, ouais t'as ton prochain podcast donc euh, par ah contre pas dire, euh, ça spoil méchamment donc moi ce que je vous conseille si vous n'avez jamais vu X-Files c'est de faire une saison un podcast. Euh, si vous avez déjà vu X Files, vous avez flemme. Bah là, vous allez être spoilé méchamment. Ça va vous rappeler des souvenirs. C'est cool. Mais sinon, euh, voilà. Et merci Chrysalia pour le raid. Mais que de raids aujourd'hui pour cette rentrée. Merci beaucoup. Allez follow Chrysalia qui euh, qui stream. Euh, hop. Euh, tu faisais quoi Tu faisais poum euh, poum poum. Ça me le dit pas. Pourquoi ça me le dit pas Ah, euh, si c'est bon. Euh, la stream Minecraft en solo. Ok, trop bien. Euh, donc je vous invite à aller follow Chrysalia. Merci pour tout ce love dans le chat, merci beaucoup pour euh, d'amener euh, tes viewers et, euh, et on est sur euh, l'interview de euh, Radinsky qui est en train de parler de, son, de, de ses dessins, de ses projets, là on est un peu sur une fin de live mais il reste plein de choses à, à dire encore et, euh, et je vous invite évidemment à follow euh, mon invité comme ça. Euh, vous pourrez euh, voir de chouettes dessins et découvrir de chouettes projets aussi bientôt. Euh, et en tout cas, merci. Donc installez-vous. Euh, ici, euh, c'est de la radio. Donc euh, profitez. Voilà. Très beau ces dessins. Mais oui, mais oui. Merci voilà, beaucoup. Prends tout adorable, ce love. Euh, prends, prends, tout ah ce ce non, love. Ça fait, fait. super
1: plaisir. Mais, mais tous là dans le chat là, vous êtes, faut, vous êtes trop adorables. Faut pas me faire ça. <rire> mais si, justement. Faut pas restaurer mon espoir en l'humanité comme <rire> ça. ça, ça.
0: Bah attends, pourquoi, pourquoi, je travaille mon, À ton avis euh, S'il te plaît, s'il te plaît.
1: <rire> ah non, mais vraiment, merci beaucoup. Hein, tous ça vous, vous êtes tous trop chouettes quoi. <rire> euh,
0: je sais plus ce qu'on disait du coup. Voilà,
1: ça y est. Euh, ouais, non, ouais, sur je... tes projets,
0: sur, tes, alors, euh, sur oui, le Patreon. Sur ouais, bah, le voilà, Patreon. Tu auras,
1: euh...
0: auras plus de, de possibilités de, 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 de bosser sur
1: tes projets quand tu auras bien euh, géré le projet. Voilà. Ouais. C'est ça. Mais là, j'ai commencé. En fait, ça, ça a été une dynamique qui a été assez récente. Hein, si, si récente que ça date de. Ouais, de, de, de cet été, quoi, finalement. Je me suis un peu réveillée et mmh. j'étais là en mode, non mais tu sais quoi, je vais parler de Malif beaucoup plus ouvertement sur les réseaux sociaux. Et euh, j'avais décidé, j'étais là en mode, ok, de, de, les gens sur mon serveur, euh, vous, vous êtes tous mal barrés parce que maintenant liche ma va devenir votre problème. Mmh. <rire> et du coup, j'ai commencé à faire péter euh, les, les petites fiches de l'or, etc. Ah tiens, c'est bête, euh, j'ai pas pensé à inclure dans... Dans, dans les œuvres, tu sais, les petites illustrations, j'avais fait de l'or, mais on peut retrouver ça sur mes réseaux, euh, sur mon Tumblr et tout, euh, sur, sur Blue Sky aussi, j'ai tendance à les mettre. Mais euh, ouais, donc, donc je faisais, des, je faisais je fais des petits récapitulatifs de l'or euh, avec des petites illustrations, ce genre de choses, je fais des, je fais des petits sondages, et puis j'ai mmh. pris le temps d'un peu, peu plus expliquer l'univers en tant que tel, euh, en étant là, en mode, bon, ok, ce, ce personnage-là, ce, ce Gus, il s'appelle comme ça, il fait ça... Euh, et de son but c'est ça il est intéressé par ça etc et euh, j'étais j'étais super touché parce qu'en fait les, de, de, tout le monde était super réceptif en fait et c'est je pense qu'il y avait une part de moi qui qui craignaient une, une, une mauvaise réception du, du truc. Juste là, en mode, mais c'est barbant ton truc, tout le monde s'en fout.
0: <rire> ah oui, mais après, il euh... y a toujours une peur comme ça. Après, comme tu le dis, ça fait des années que tu que es sur les réseaux, donc tu commences à... Enfin, quand je dis que tu commences, mais tu as quand même une, une petite audience, euh, pas mal. Donc, euh, ouais. Euh, et puis, tu travailles depuis aussi des années sur ce projet. donc euh, Et tu l'as dit toi-même, hein, tu as mis beaucoup de toi là-dedans. Donc... Euh, mmh. Ouais, ce stress est, est normal et, et surtout bah, de, de diffuser ça à quand même autant de personnes, même si euh, ouais, c'est du travail de, de, de construction de communauté, mais euh, ça ne doit pas être rien.
1: Ah oui effectivement et puis euh, de, de, quand, quand j'ai vu la réception en fait ça m'a donné d'autant plus envie de travailler dessus du coup parce que mmh. de, de, bon, c'est un feedback social, hein, les, les humains fonctionnent un peu comme ça, tu, tu, on, on t'applaudit et tu te dis ah oh, mais ça s'est passé trop bien, ça valait le coup mon truc alors tout, tout comme l'anecdote que je racontais avant, hein, de, à mon avis je, je suis pas certain, alors bon je suis têtu mmh. mais je suis pas certain que je me sois... Que de, de, s'il n'y avait pas eu la prof en seconde qui m'avait vraiment invité à poursuivre l'écriture, etc., je suis pas certain que... De, de le faire en fait c'était ouais. pas, pas donné que, que ah, je as me eu, fasse à l'avenir.
0: t'as eu une validation de quelqu'un qui, euh, qui, qui qui avait son, sa petite importance pour toi à ce moment là, qui connaissait un petit peu son métier sûrement aussi et, mmh. et si, si elle aimait euh, bah, la littérature et l'écriture et qu'elle qu te dise en plus, euh, bah, qu'elle te récompense via la note, euh, bon ça c'est une autre histoire mais qu'elle te dise euh, bah non mais en fait faut pas que tu t'arrêtes parce que c'est vraiment bien et qu'il y a il y a un bon terreau là pour quelque chose de plus, et euh, enfin, ouais, je, je pense que cette rencontre et ce déclic, comme tu en parles, c'était important.
1: Ah oui, non, effectivement, et donc, et, et donc peut-être qu'il y a eu un petit, peut-être un déclic moindre, mais c'est vrai que enfin, là je sens que je suis en train d'entrer, j'évoquais euh, l'image des chapitres hein, artistiques mm -hmm. que j'ai pu avoir dans, dans ma vie, là je sens que je suis en train d'en ouvrir un autre actuellement, les, 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 les œuvres sur lesquelles je suis en train de travailler prennent une dimension différente, là. <rire> il y a encore eu un changement qui est, qui, qui, qui est plus ambitieux, plus complet, euh, avec des compositions qui ont plus de détails, qui ont plus de paysages et ce genre de choses. Toujours très centré sur l'humain, etc. aussi, mais euh, et, mais effectivement, il y a un côté plus complet qui commence à se dessiner dans mes dans, dans mes compositions où il y, y a la caméra qui recule un petit peu. Ouais. Euh, oh là quelque là. part, Attends. ouais. Ah, c'est beau ça. <rire> J'ai l'impression, un Xavier Dolan, tu sais, <rire> euh, comme dans, dans Mummy, tu sais, quand il, quand il ouvre là le, <rire> les dimensions du cadre. <rire> Mais euh, c'est vrai en fait, maintenant que j'y pense, c'est une, une image qui est très apte. Il y a la caméra qui recule un petit peu. Mm. Et, et donc, en fait, les compositions sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement, il y a eu, il y a eu quelques ébauches que, que, que j'ai postées euh, sur Patreon, parce qu'on peut voir un peu le, mon processus en avance, en fait, euh, dessus. Euh, C'est des, des illustrations qui sont peut-être un peu plus surréalistes. Euh, en fait, il y a, il y a le mouvement du surréalisme m'a un peu plus euh, inspiré, en fait, euh, ces, ces derniers temps. Et euh... Ça t'a
0: inspiré, oui. c'était quelque chose qui était, en, qui était, qui, était des thèmes, et un, un, euh, des choses que, que t'avais avant mais que t'avais jamais euh, euh, testées ou c'est parce que t'as découvert ce mouvement et, euh, et que bah, ça t'a parlé et donc tu te dis ah ouais en fait ça collerait bien à l'univers que, que, que je veux
1: dire quoi. Alors en fait, effectivement, c'était un mouvement, je pense, plutôt vers la première terminale. Je m'étais mmh. familiarisé avec euh, le, le surréalisme un peu plus. Et c'était un mouvement que je trouvais très intéressant. Et puis d'ailleurs, petite anecdote, hein, mon, mon pseudonyme mmh. Radinsky, c'est en fait euh, moi qui ai pris le vrai nom de Man Ray et qui, est qui a changé quelques lettres. Et c'est devenu Radinsky. D'accord et donc euh, de Man Ray qui était un, qui, faisait par... ouais. qui était apparenté au mouvement du surréalisme. Donc en fait, euh, peut-être que c'était juste une, une graine sous-jacente en fait qui traînait, euh, qui traînait un petit peu de, depuis toutes ces années, et puis au fur et à mesure de, de, de l'expérience que j'ai pris au euh, niveau artistique, etc. J'ai probablement, probablement commencé à me sentir un peu plus confiant mmh. de, de partir dans des, dans, dans des travaux peut-être plus complexes, plus, plus recherchés, et ce genre de choses. Et euh, c'est là où ouais, le surréalisme commence à venir, ce qui est très particulier, parce que c'est vrai qu'il y a une dimension surréaliste à Maliche, mais qui n'est pas censée être littérale. En fait, elle n'est pas censée être prise au premier degré. Et pourtant, euh, de... de, de de l'autre côté, très terre-à-terre, etc., je me suis dit, il bon, y a toujours un côté un peu sec, alors que là, c'est vrai que mes œuvres avancent vers quelque chose de, de, de beaucoup, beaucoup plus abstrait, quoi, en, avec euh, des couches et des couches euh, d'intentions que j'avais mis derrière, euh, par rapport à certains messages que je voulais faire passer, euh, et, et, et tout ça. Quoi. Donc, euh, mais je pense que, ouais, c est, c est, c est, je ne pense pas que ce soit un, quelque chose qui, se, qui serait arrivé, si euh, s'il n'y avait pas eu donc cette petite période où je m'étais familiarisé justement avec le surréalisme avec et juste que ça arrivait euh, <rire> pas mal d'années plus tard quoi finalement ce qui est ce qui est rigolo hein
0: <rire> <rire> bah non mais c'est euh, comme quoi moi j'aime beaucoup l'image de la graine euh, dans le cerveau euh, qui a, qui a mmh. besoin de, de pousser de fleurir tout ça donc euh, non non ça ça, ça ça marche et je trouve que ça 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 marche bien avec pas pas mal de moments de vie pour pas mal de gens donc euh, voilà, comme là tu, tu ça viens, ça, viens de la, petit... <rire> tu, tu viens de le, de le prouver. Euh, <rire> et, <Bab -radinsky. rire> ça marche aussi. <rire> C'est trop mignon. <rire> <rire> et, euh, et tu parlais tout à l'heure donc bah, du du freelance, de projets peut-être autres. Tu parlais de peut-être proposer des couvertures de bouquins, des choses comme ça, pour, travailler pour. Des autres personnes. Est-ce que c'est des projets que, que tu as en tête Est-ce que tu en as euh, peut-être euh, en perspective aussi euh, pour, pour l'avenir Quels sont tes projets, mais euh, autres que ceux que ce personnels S'il y en Alors, a, hein, euh, ça, ça peut
1: être zéro. Hein. Alors pour, pour l'instant, je reste sur les commandes. Alors je rentre pas trop dans les détails. Est-ce ouais. que c'est le NDA Tu veux le NDA oh là Tu là sais là où tu, euh les clauses et bon, bon, de confidentialité
0: tout ça bon, c'est
1: ça alors il n'y a pas de clause en, en tant que tel mais c'est vrai qu'en général euh, bon je, je garde les choses entre le, 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 le client et moi hein, en, en, en règle générale mais mais, mais je, je suis en train de travailler sur pas mal de trucs là actuellement et euh, je, vais, euh, je vais je vais avoir ma première couverture de livre. je vais faire ma première euh, de, de couverture et mmh. ça, ça a été c'est tout nouveau pour moi et de, je suis tout touché euh, d'avoir été la personne choisie en fait pour mm -hmm. le faire que quelqu'un me fasse confiance par rapport à ça parce que c'est littéralement ta première de couverture quoi <rire> et donc c est, c est, enfin pour moi c'est énorme quoi c'est c'est un, un pas en avant c'est vraiment un pas en avance pour moi ça incarne vraiment une, une étape une, une autre étape en fait dans dans ma carrière artistique finalement et c'est et c'est quelque chose qui me qui, qui me plairait de, pas mal à faire en fait à l'avenir de première de couverture il y avait une époque où je je sais pas si tu connais les éditions euh, de la Talente. Si si, si quelque si chose. Si si ouais, on, on va t'es
0: euh, en train vraiment de me faire une magnifique euh, pastelle <rire> pour euh, pour la fin de l'émission mais tu imagines même pas.
1: Ah oh oui, oui. ça alors. Ah
0: bah ça alors.
1: <rire> euh... <rire> bah écoute figure-toi bah c'est la maison d'édition qui pu qui attend ça publier les livres que j'aime bien donc. <rire> Voilà, ouais, écoute, euh, bah, bon, si, si, si c'est la bonne opportunité, oui, euh, vas-y. Oui. Hein, <rire> Mais euh, bah, figure-toi qu'il y avait une époque, je, je pensais, je m'étais dit, bon, ce serait peut-être sympa que je soumette mon portfolio, en fait. Ouais. Euh à la maison d'édition parce que de temps en temps ils font, ils oui. font des appels en fait Oui euh, et pour, pour, pour info, la
0: Talente, ils éditent Terry Pratchett, ils éditent plein de choses de science-fiction, ils éditent euh, euh, voilà, plein, plein, plein de choses euh, des trucs qui vont sortir des trucs, euh, bon bref, voilà et euh, Becky Chambers également, merci
1: et Metro 2033
0: aussi Ouais, euh, <rire> voilà c'est une maison d'édition de Nantes il me semble et c'est très très chouette euh, bah, voilà, faut, faut soutenir euh, ce, ce les, genre, éditeurs, euh, voilà, les éditeurs de l'imaginaire, parce que parce que bah on l'a vu cette semaine, enfin même la semaine dernière, Actu SF a, a fait euh, a fermé ses portes, euh, voilà, a fait cessation d'activité euh, et, euh, et donc euh, voilà mettant euh, sur le carreau pas mal d'auteurs et d'autrices et de, euh, de personnes qui travaillaient pour les maisons pour cette maison d'édition et, et voilà donc ça a tendance à disparaître donc euh, soutenez, soutenez tout ça. Voilà.
1: Ah mais c'est pour un commentaire un peu plus général. Il y a oui. moi un truc alors bon c'est il y a un déclin en fait culturel qui qui me brise le cœur. Alors pas culturel dans le sens oh, la France décadente etc. Oui. Non c'est le respect que les oui. gens éprouvent envers les arts. En oui. fait il y, y, y a une relation qui est qui est fondamentalement en train de se dégrader. En ce moment, il y a une considération que, je, que moi je le vois. Hein, J'ai vu la progression petit à petit. Il euh, faut, faut voir les choses qui sont sorties par, par, aux artistes, aux auteurs mm -hmm. en ce moment. C'est et, et tu vois comment les, les les gens ont tendance à la relation qu'ils ont tendance à avoir avec les œuvres d'art en elles-mêmes. C'est une, une relation qui est de plus en plus acide, en fait, qui, est, qui, est, qui, est, qui m'inquiète, en hein, mode... C'est le, le genre de choses que mon père avait toujours tendance à me sortir, hein, une, une société qui commence à chier sur César, euh, mmh. c'est vraiment pas bon signe, quoi. Non, mais bon.
0: c'est clair. Euh, NRPritic, c'est à cause d'une université... Ah non, je pense que c'est pas... Tu confonds pas avec une librairie qui a fermé, euh, euh, qui a fermé, et c'est pas, pas la librairie actuelle, c'est une autre, c'est une librairie... Euh, Hyper, euh, euh, hyper vieille de de Nantes, il me semble qui a perdu son contrat avec une université, euh, euh, une université. Euh, autant pour moi j'avais pas entendu le nom ouais, c'est une autre ça aussi oui une, une, une librairie euh, qui a fermé voilà qui a son contrat avec une grosse université euh, a cessé pour pour, pour un, un revendeur de type euh, amazonesque hein, même qui c'est pas Amazon mais c'est un, un truc du genre et, euh, et donc euh, voilà il y a plein de choses qui ont fermé là en, ce, en cette rentrée euh, pardon du coup ouais c est, c est, oui oui non mais clairement ça se dégrade euh, J'ai presque tendance à dire euh, on, on peut trouver un peu d'espoir du côté, mais c'est tellement de niche et tellement euh, euh, si peu mis en valeur en, en avant et en valeur. Mais du côté euh, des fanzines, de, des, euh, euh, des artistes, des artistes euh, euh, plus euh, ouais, c'est ce mot de, de l'enfer, mais plus underground et plus euh, dans l'intimité de, de du, des, des collectifs artistiques, souvent dans les villes. Voilà, il faut, faut vous renseigner sur ce de ce Côté là parce que là il y a plein de choses qui se font beaucoup beaucoup d'œuvres militantes aussi euh, mm. et, euh, et ça fait du bien euh, voilà c est, c est, donc euh, un jour peut-être que je vous euh, je vous en vais je, je vous donnerai plein de sources euh, que j'ai moi de mon côté mais euh, mais voilà j'ai pas de nom ici partout dans les visions même chez les grosses maisons mais oui oui, oui non mais c'est
1: c'est pour ça euh... ah, c'est dramatique hein, c'est super inquiétant je trouve hein, parce que de il y a cette espèce de dynamique Déjà un peu interpersonnelle Forcément dès que tu as une montée de l'extrême droite Enfin l'extrême droite et l'art ça fait, ça fait 56 <rire> ouais. Il chie sur absolument Tout ce qui est artistique Parce que bah, de, de, les arts C'est l'émancipation des gens C'est l'individualité, c'est l'humanisme C'est... De, de, ça représente toutes ces, de, toutes ces belles valeurs en fait, euh, progressistes aussi mmh. fondamentalement les cercles artistiques sont extrêmement progressistes la vaste majorité du temps il bon, y a des petites exceptions mais on les, on, personne ne les aime <rire> et il y, y a cet aspect aussi économique en fait de, 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 et technologique c est, c est, ça arrive en même temps que la montée de l'IA et moi je, je vois en tant qu'artiste Pirée, ça, ça va vite quoi, et puis il y a des gens, ils le disent très ouvertement, qui sont extrêmement contents de, de remplacer notre taf, et moi oui. je me dis, mais pourquoi, Enfin, il n'y a même pas de pourquoi, on sait tous pourquoi hein, quelque part, mais je trouve ça très ironique, forcément, qu'on qu se retrouve dans une position en fait où la, les avancées technologiques qu'on qu met en avant, c'est celles qui cherchent à retirer l'humain d'une des choses les plus humaines à faire, quoi, oui. finalement. Alors que, de mes, par contre, lorsqu'il s'agit de, de, de diminuer la pénibilité pour l'humain, là, il n'y a plus personne. Par contre, ça intéresse personne. C'est ouais,
0: euh, <rire> clair. Ah là là! Ça, ça, on pourrait eh ben, on est reparti pour 3 heures, voilà
1: <rire> c'est la, la minute c'est la minute débat sur la situation sociétale actuelle non, mais... avec beaucoup de choses à dire de... faut pas me lancer
0: oh bah ben, je peux te lancer vous hein. aucun, aucun souci aucun euh, euh, souci chez mes parents les villes est passées à droite ils ont remplacé le curateur de la médiathèque par un service qui fait des recommandations par IA et ils ont quasiment plus que des ouvrages
1: d'extrême droite super boum ah en, en, en... Incroyable, ambiance quoi. comme dit
0: Litena, belle ambiance
1: euh, Non mais c'est <rire> insupportable Et même euh, je le vois au quotidien aussi Il hein, y a une, une atmosphère qui, T'as as vraiment l'impression d'avoir passé Un point de non-retour en fait C'était quelque chose qui, bon, qui a toujours été là Déjà mais il y avait une courbe En fait où ça, ça, ça a commencé Vraiment à s'accroître et puis là c'est complètement Décomplexé quoi, c'est
0: C est c est ça, des... ouais, des, voilà c'est c'est je moi j'en viens à, alors je sais pas enfin, je parle un peu pour moi mais euh, moi j'en viens au fait de faire de' de l'anxiété des crises d'anxiété par rapport à tout ce qui se passe alors que ça va m'arriver rarement euh, jamais euh, les crises d'anxiété ça arrivait par rapport à moi ce que je suis euh, qu'est ce que je fais qui suis-je mais euh, mais par rapport à l'ambiance générale de, de l'univers et du monde euh, c'est ça, ça et je pense qu'on est plein dans ce dans dans cette euh, dans, dans ce, cet état d'esprit là de faire euh, de faire des montées d'angoisse de, et aussi à monter des religions versus l'art, l'expo saccagé interdit je vous le dis l'avenir sera sinistre ah aïe, oui, aïe, là... aïe à...
1: Ah ben j'avais pas eu l'occasion de te dire bonjour directement oui, il Franck. il a dit bonjour
0: euh, au début et, euh, et, ah, et Je bon crois que j'avais
1: pas encore le chat, je crois ah. que j'avais pas encore le chat sur le coup, donc je l'avais pas vu directement, donc
0: coucou Franck. D'ailleurs Franck qui est venu, hein, Franck in the void, euh, est-ce est que c'était Franck C'était quoi ta commande Ah non mais t'as un C, je suis bête, oh, vas-y là, hop voilà, qui était venu parler sur cette toile radio, hein, euh, plein, euh, c'était super cool, super aussi. Euh... Je sculpte en écoutant, je reste dans mon coin mais c'est la meilleure façon de bosser de lurker, ça, ça, ouais. de faire des trucs en même temps et tout mais je, je vois hein, que vous êtes encore extrêmement nombreuses sur, sur le chat ça me fait trop plaisir et je sais qu'il y a pas mal de gens qui est et pas mal de gens bah, voilà, qui font autre chose en même temps et c'est le but donc euh, moi qui suis une lurkeuse alors, alors, en ce moment moi je suis plus très viewuse sur Twitch, hein, je suis un peu j'ai disparu des radars euh, exprès mais euh, je, voilà, je dis bonjour à droite et à gauche gauche de temps en temps mais ça devient de plus en plus rare et euh, mais voilà je, 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 je sais ce que c'est de quai j'adore ça et c'est trop bien, merci d'être là coucou Snoop, en parlant de surveiller ce qui vient des US voir brûler des livres par des gouverneurs juste une vision de oh ouais ça ah c'était hier ça non, mais
1: quelle horreur mais j'ai vu euh, des, des tweets passés de ce que je suis sur, beaucoup sur le, le twitter gauchiste euh, anglophone ouais. tu sais et t'avais plein de personnes qui faisaient la remarque en mode euh, de, qui les imitaient un petit peu qui les satirisait, qui était là en bon non mais vous vous savez ce qui nous ferait absolument pas passer pour les gros méchants d'une histoire oui. de brûler des livres oui.
2: c'est <rire> un est enfer
1: où là quoi on est où et puis surtout ça, ça c'est une tendance de, je trouve quand t'es européen tu sais que t'es en Europe et dès que tu vois une connerie commencer oui. à, à survenir aux US t'es là en mode mais putain on va se prendre la vague Genre, euh, je me souviens à l'époque de, 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 de tous ceux qui pétaient leur câble par rapport à ce soi-disant wokisme. Bah, mm. Aux États-Unis, ça faisait déjà 2-3 de, de ans qu'ils pétaient un peu un câble là-dessus. Je me suis dit, putain, ça, ça y est, ça va, ça, ça va commencer à arriver en France. Et puis, allez, bam! Le, le débat public, oh le wokisme, etc. Mais pénible, mais... Oh. <rire> J'ai même eu... Je, je, je te jure, je me souviens du moment où mon père m'a envoyé un message et qu'il m'a dit, c'est quoi le wokisme <rire> J'étais là en mode non, mais protège-toi, je t'en supplie. Je lui ai expliqué et il était là en mode du coup, mais c'est quoi le problème Oui, c'est pas ça, quoi le
0: problème
1: je lui ai expliqué le terme comme c'était utilisé en fait dans les cercles académiques américains par rapport à la cause noire aux États-Unis. Et puis je vois pas où est le problème en fait. moi non plus. Il n'y a aucun souci avec le wokisme, au contraire il faut il faut que les, les sociétés prennent leurs responsabilités que mmh. je, je, je comprends pas, enfin, non, pas mais
0: c'est incompréhensible en même temps tu, nous, tu, tu dis moins bonjour pour mieux nous espionner on sait effectivement je, je, vois, tout, je vois toujours tout hein, sachez le mais euh, non je vois un peu moins j'avoue euh, là depuis quelques semaines moi je suis, je suis plus là euh, je fais mes trucs mais je je n'espionne ne, je ne, je ne, je plus les gens je suis désolée <rire> enfin je suis désolée non en vrai mais, euh, mais oui mais le lurk euh, fait toujours partie là euh, j'ai toujours 5 euh, on onglets d'ouvert euh, pour savoir qui on va raid après mais euh, petit à petit, petit à petit, y a... les gens viennent ici au final parce que bah, ça fait combien de temps
1: Ça fait 4h05 et, minutes oh et 40 na. secondes
0: ça, on va... Je, je t'annonce qu'on ne battra sûrement pas le record parce que j'ai dit que c'était 5h mais je crois même que c'était 5h30 le record de Donc... ah
1: Oui la vache oui, effectivement
0: <rire> Coucou Tionès, car, hein, si, tu, euh, si tu nous écoutes C'était passionnant mais c'était euh, long euh... En tout cas... Euh, oui tout ça ça, ça fait peur euh, pour revenir un petit peu à toi euh, est-ce que tu penses qu'on a fait un bon tour quand même de ta vie de ta carrière de ce que tu fais ce que tu, ce que tu es euh, euh, est-ce que vous avez encore des questions dans le chat sachant que c'est pas fini hein, euh, il voilà, hein, y a toujours une suite à, à l'émission mais, euh, mais voilà est-ce que as, tu nous as parlé un peu de tout tu nous as parlé d'astronomie que, là, ce que tes prochaines oeuvres euh, audiophoniques seront sûrement euh, liées à ce thème oui, tu, oui, effectivement. Euh, c'est tu nous en as parlé, tu nous as parlé de droit. Euh, mmh. Tu nous as pas encore annoncé de de livres euh, sur le thème de l'administration ou de la enfin de, 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 de la juristerie, <rire> j'allais dire, mais ça marche pas. <rire> euh. Ah non
1: mais je vais pas, je vais épargner les gens hein, parce que c'est pas possible. Hein. Je, je, je vous jure si je commençais à vous sortir mon gagea. <rire> il y a, mais il n'y a, a plus personne sur le Mais tu sais quoi, que, que, que
0: Projet Silex, qui est une maison d'édition, qui était venue parler sur cette toiles à radio aussi, euh, ouais. euh, qui a fait un appel à texte il y a quelques mois. Euh, je crois que c'est point d'exclamation Silex, ouais. Euh, qui a fait un appel à texte il y a quelques mois pour pour parler de de, enfin de, de romans administratifs voilà c'est ça donc ça va être des romans de l'imaginaire hein, ça va être de la, souvent de la SF ou de la fantasy ou du fantastique j'en sais rien et euh, ça sera le thème de l'administratif ça va être drôle une série d'illustrations ah ouais, sur le thème de l'administration fiscale let's go
1: <rire> c'est créatif en soi hein. faut, faut le faire hein. a, mais c'est un, un... Ouais.
0: c'est un thème c'est un thème qui existe vraiment hein, je crois dans l'imaginaire euh, euh, Terry Pratchett en a fait je crois et tout euh
1: euh... Ah oui, donc c'est vraiment l'idée d'explorer en fait les, les, les systèmes administratifs et les institutions par le biais de, de, de SAF et tout, c'est ça
0: <rire> Oui, voilà. Euh, oh bon. <rire> euh, euh, moi je suis parée pour vous écouter toute la nuit, décortiquer les mille pages et chaque personnage, les aspirations politiques, philosophiques. Mais c'est hyper intéressant, c'était super cool, passionnant et tout.
1: Ah non, mais, mais, je, je, suis, je suis touché. Je, je te jure, genre pour entrer dans, de, avant d'arriver pour l'interview et tout, je ouais. me disais. Mais... Fais attention Tolia parce que tu as, as une tendance à, à divaguer, on t'arrête plus, tu pars dans tes trucs et, tout. <rire> et euh, les gens, il, il faut, pas, faut pas que tu les endormes quoi, donc Mais non Je suis content effectivement, si, ça, si vous avez tous trouvé ça intéressant, c'est super chouette.
0: Et en, en vrai de vrai, euh, moi qui fais de la radio, euh, quand les gens me disent je m'endors avec ta voix c'est euh, meilleur compliment vous savez <rire> ça c'est vrai
1: que c'est un très beau compliment hein, quand t'as quelqu'un qui te dit ah oh, ta voix elle me, elle me détend tellement et mm -hmm. tout ça, ça me donne envie de dormir ça c'est vrai que c'est un beau compliment ça aussi
0: <rire> oui c'est vrai Good Domains euh, effectivement tout ça mais euh, euh, mais je parlais de l'œuvre aussi générale enfin de, de son disque monde et tout je crois qu'il y a une, une grosse partie administrative ou les vogons de de, 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 de du guide vo du voyageur galactique, effectivement, tout ça, euh... <rire> divaguer, s'il vous plaît, mais euh, mais oui, on, on va continuer un petit peu, alors peut-être pas ouais, divaguer, mais, mais on va <rire> on va parler un petit peu des coups de cœur parce que bah on change pas, hein. euh, ah, il y oui, aura toujours cette partie dans, dans les interviews sur cette fois la radio, enfin d'interview, on parle des coups de cœur artistiques du moment, euh, des euh, voilà, ça peut c'est pas forcément dans ton domaine, hein, pas forcément l'illustration ou autre ou ou euh, l'écriture, ça peut être vraiment tout ce qui te vient par la tête um euh, une série, un film, euh, un livre, euh, tout ça, tout ça. Et, euh, et, et puis bah, on finit sur ça, on fera un raid. Euh, en plus on est plein, donc on, on finira avec le raid. Moi j'ai des annonces. Oh bah en plus, attention, euh, monsieur le technicien de doctrice qui raide ici, merci beaucoup. J'espère que ton live s'est bien passé. Bienvenue tout le monde. Euh, bienvenue, on, a, on arrive à notre partie coup de cœur euh, du moment. Euh, ça va faire un... Non mais ça fait un SO, à... mais j'y crois pas, ça fait un SO. À WiseBot. N'allez pas follow WiseBot hein, parce que WiseBot ne follow pas ma chaîne donc euh, on va pas faire. Hein. Donc euh, euh, merci, merci infiniment le technicien. Euh, hop, je vais faire le SO à l'ancienne comme ça. Euh, hop, euh, s'il veut bien. Euh, hop là. Tac. Contrôle C ah bah voilà t'as parlé, c'est quand tu parles que je peux faire un ISO, voilà coucou Weissbot <rire> merci beaucoup, j'espère que ton dessin a bien avancé, j'ai vu ça, le pédalo de l'espace en plus, voilà allez follow le technicien, je pense alors je sais pas si t'as passé les 50 mais on est bientôt là normalement euh, aux, aux 50 follow, donc voilà allez soutenir, euh, il fait partie de la team doctrice euh, modérateur sur la chaîne doctrice dont j'ai fait le SO tout à l'heure également, et, euh, et puis là il a sa chaîne de dessin euh, c'est trop bien c'est chill euh, ça papote euh, on n'est pas 50 ce soir désolé on a passé les 50 mais ben c'est pas grave 51 c'est bien ou 52 ou, ou so 72 000 c'est bien aussi tu vois euh, il faut il faut soutenir toutes, les, toutes ces chaînes et tout euh, tout ça euh, en tout cas merci encore, installez-vous, euh, on est avec Radinsky, euh, ses œuvres passent en ce moment même euh, sur, euh, sur votre écran, je vous invite également à follow euh, euh, tous ces réseaux, parce que c'était passionnant. On a parlé euh, de plein de choses, de toute sa, de tout son parcours et de ses dessins et de ses, de sa carrière, de, de politique, de d'astronomie, de de, 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 de de plein de choses. Voilà, et c'était très très fouette. Euh, voilà, et euh, et euh, encore merci. Donc voilà, je disais qu'on parlait des coups de cœur artistiques du moment. Donc, euh, t'avais un nom que t'as dû garder normalement en, en, en tête. Euh, bah je t'invite à. Ah, ah.
1: bah, es, C'est ma pote. Euh... Allez, Alors, attends vais... On faut... va aller voir Parce que moi, je connais son nom. Je vais pas, je vais pas la doxer, la oh, pauvre. Oui, si je sais pas si. <rire> euh, son nom d'artiste, si elle quoi, a un Instagram que... ou. Alors. Euh, Est-ce qu'elle a pas changé? Non elle a pas changé, alors elles euh, elle sont intitulées, c'est Calme Créature, mais sans le E à la fin. Yes, alors attends,
0: hop je vais me faire une petite capture d'écran.
1: Et euh, est-ce que tu veux que je te l'écrive euh, peut-être sur Discord ou Non mais tu ou peux l'écrire sur le chat, mmh. euh, moi je vais, ouais. je
0: vais aller partager de toute façon. Calme Créature, euh, cré -a -ture. calme euh, sans E peut-être.
1: Euh, ouais, sans eux, et puis il y a un tiré entre les deux, alors attends.
0: C'est bon, je
2: l'ai.
1: Alors elle fait des petites BD. Oh, c'est trop mignon. Ça y est, je le vois, c'est trop mignon. Je sais pas si tu les vois, et en fait, de... elle a été diagnostiquée en fait, avec la maladie de Crohn, on, était... on a fait la fac ensemble. Hein. Mm -hmm. Et euh, du coup, elle a tendance un peu à évoquer euh, son... sa vie en fait, avec euh, une maladie chronique aussi lourde. Hein. Enfin moi j'en en avais été témoin, hein. c'est enfin, l'enfer. Hein, non, oui non ouais, ouais, bah
0: C'est je... follow, allez faire un petit raid de follow là chez, euh... chez Cré... Calme Créature. Euh...
1: Ah, vous pouvez, aussi jamais, euh... voilà, <rire> bah, oui,
0: Quelles sont quel, 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 euh... quel, quel, quel les oreilles qui sifflent un petit peu euh... <rire> non, ouais, Elle
1: mérite, elle est super chouette, elle, 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 elle DJ aussi à côté, oh, elle bah dessine, si elle fait si du tatouage. Les, vois, les... gens
0: pleins de créations comme ça.
1: Ah ouais, ouais elle est top, hein. je, je, je l'adore puis elle est adorable. <rire> et euh, je pense que tu te, tu te régalerais de l'avoir à l'antenne aussi hein. C'est quelqu'un de très vif, qui a, qui a énormément d'énergie, très intelligent
0: Et bah écoute, euh... euh, l'invitation peut être lancée très rapidement
1: peut-être. Hein. Ouais, t'hésites pas hein, si tu lui envoies un message et tu lui dis que tu, tu viens de ma part Alors elle a tendance à avoir un emploi du temps de ministre un petit peu mais Oui bah, euh...
0: euh, on, on se comprend, hein. moi, je, je... <rire> moi les, les interviews je les, euh, je les book en général trois mois à l'avance Donc euh...
1: <rire> voilà je, je,
0: je marche par... Euh par trimestre mais euh, et encore là j'ai plein de choses j'ai plein de choses à venir donc il euh, y, y a de grandes chances que ça soit encore plus, euh, plus long donc euh, non non on a le temps euh, j'ai ple plein de noms comme ça qui, qui sont dans ma liste ma tier liste des, des invités prochains euh, et euh, hop on va regarder un petit peu mais c'est hyper chouette et puis c'est bah voilà il parle de, de choses importantes euh, mmh. et euh, et ouais, c'est une maladie bah, chronique. Hein, Comment que, que voilà que, que vous le savez. Enfin moi, c'était. Je bossais dans le médical avant et, euh, et ça faisait partie des choses voilà que, que, que voilà des, des personnes qu'on avait euh, en ligne souvent. Et euh, et ouais, c'est c'est assez. Pff, c'est chiant
1: <rire> ah ouais, voilà, dans tous les sens du terme donc ouais, euh... c'est ça et puis la, la, la pauvre ouais ça, ça lui, mmh. lui avait vraiment oblitéré la santé quoi mmh. elle, avait, elle avait vraiment du mal à hein, une époque la pauvre parce que pas bah, la fac ils ont pas été top euh, au niveau de la prise en charge sur l'aménagement que... aussi euh, ouais, sur l'aménagement euh, ce qui ce qui il y, y, y avait vraiment des moments elle ne physiquement elle pouvait pas être là quoi c'était mmh. c'était pas possible c souvent parce que même elle, elle était carrément hospitalisée euh... Oui, oui, c'est chier par rapport à ça, quoi.
0: C'est méga handicapant et puis c'est, voilà, ça, ça, ça mérite une, une prise en charge et justement des aménagements que il euh, n'y a, a, a pas dans plein de, dans plein de milieux et euh, c'est insupportable ça aussi. Hein. Ils sont jamais au mmh. taquet sur les aménagements, bah, les facs, même, même euh, au travail, hein, dans tous les cas, hein, c'est euh, vraiment un problème tout ça. Euh, on, euh, toutes les maladies chroniques, euh, on parle aussi souvent de l'endométriose et tout, c'est c'est nul quoi, vraiment, donc euh, qu'elle en parle et que voilà que c'est important et, euh, et ouais, je vois qu'elle qu s'essaye à plein plein de choses en plus, euh, ah ouais, elle n'a pas juste un, un style vraiment, artistique
1: quoi. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement de, de, créatif, mmh. hein, là, de, 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 elle, a, elle est très douée euh, avec la mode aussi. Ah, c'est ouais. quelqu'un qui faire... ouais, est ça, elle, elle arrive à trouver. Ouais, c'est ça. Elle arrive à te faire des combinaisons euh, avec, de, en, pour s'habiller et tout. Elle fait elle a toujours des tenues trop trop cool. Euh, se... ça, ça, ça me frustre parce que genre tu la vois, elle est trop bien habillée et toi, à côté, t'as l'air de rien avec ton, jog, <rire> ton vieux t-shirt, tu sais. Euh, là, là. Je trouve mais que euh, as, très, vrai,
0: as, as beaucoup beaucoup de flow, donc euh, vraiment, j'imagine même pas comment elle touches. doit être.
1: <rire> donc, euh, tu voilà, me touches, hein. merci. Ah ouais, non mais elle, elle, elle a un flow que, mais colossal, <rire> c'est hallucinant. <rire> euh,
0: mais ouais, c'est une super découverte, moi c'est follow, j'espère que vous aussi dans le chat, ah. je vous remets le lien. Euh, hop, CTRL V, hop, voilà. Et, euh, et vous euh, soutenez. Et puis moi, euh, bah, clairement, ça fait partie des gens qui pourraient venir sur cette voie la radio avec grand plaisir. Et, euh, de toute façon, à chaque ouais, tu, fois tu, que tu, les gens font des, tru des trucs, Ben ouais, oui. <rire> Déjà, à chaque fois qu'on me conseille des trucs, je suis là je fais bon, ok, c'est bon, c'est bon, ok. Je suis convaincue. <rire> euh, Est-ce que tu as quelqu'un d'autre euh, ou une autre œuvre ou quelque chose qui t'a plu récemment ou pas récemment Il hein, n'y a pas de règle.
1: Ben, bah, tu sais quoi Je pense que. Alors pas fa... On, je, je, je qualifierais pas ça d'une œuvre artistique à proprement parler ou de créateur à, mmh. à proprement parler mais quelque chose que j'invite vraiment les gens à faire parce qu'il faut que je transmette vraiment ma passion pour l'astronomie hein, s'il y a quelque chose à retenir aussi de ça c'est que les, ma tête est beaucoup dans les étoiles aussi <rire> et ça, ça commence à, 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 à se voir euh, petit à petit des, les œuvres plus récentes, il y a vraiment le thème de, de, de l'espace qui s'ancre euh, et qui veut pas partir non plus et je pense, si je devais faire une recommandation pour peut-être voyager un petit peu et puis se, se perdre au milieu des, des planètes, des, 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 des astres, etc, ce serait vraiment de télécharger de l'application de la NASA, que ah, okay. je recommande vivement, car il y a une section qui s'appelle la, la photo astronomique du jour.
2: Oh. Et
1: c'est toujours une photo absolument incroyable, du système solaire ou des galaxies qu'on a, qu a pu voir, etc. Et moi, et moi, tous les jours, je vais, je vais sur l'application de la NASA et je voyage un petit peu avec la photo du jour. Ouais, normalement, peut-être dans les galeries, tu vas le voir sur, euh, sur leur ah, site. Déjà, hein. je...
0: je mets c'est ça, c'est la, la page... Uh, image of the day.
1: Yes. Ils ont ouais, l'image du jour et puis ils ont la catégorie de la photo astronomique du jour. Je sais pas si... Euh, bah en
0: tout cas c'est faute... Attends, je vais voir. Close. Euh, image galerie. galerie euh, Hop. Ah non, c'est là où j'étais, mais... Euh, sur l'app
1: Ah Si tu, 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 tu y étais. Ah, pardon. Dans... J'ai vu le, le petit intitulé. C'est peut-être dans... Voilà, dans Astronomy Picture of the Day. Et ça, ce sera une catégorie donc yes. euh, où tu auras que des photos euh, des, des galaxies, des planètes... Vas-y
2: là Et tout ça. <rire>
1: voilà. C'est l'équipage. Parce que ouais, il y a, les, bon y bon a coup, la ouais. catégorie avec l'équipage. Et puis, juste, en fait, quand tu vas sur la page avant, je pense que tu pouvais cliquer sur la photo de la galaxie. Me, euh, ah, yes. Là. Bien ouais, je... Et ouais, voilà, du coup, en fait, c'est une rubrique. En fait, tous les jours, tu peux voir celle des jours qui sont venus avant, etc. Et puis, il va toujours avoir un petit paragraphe explicatif. Euh, pour, euh, de, pour dire ce que c'est, où ça se trouve, etc. Et c'est... Euh... Je, je me tâtais, je me disais, bah, je recommande quoi Et euh, en fait, bah, je me suis dit, j'avais peut-être recommandé un des trucs qui m'inspire le plus au quotidien, <rire> qui est de, de temps en temps, ce que, bon, pour, pour moi, l'astronomie, en règle générale, c'est un peu l'endroit dans lequel je vais quand euh, c'est un peu chaud euh, de, de, dans le climat social, dans le climat mm. politique, et ce genre de trucs, parce que je L'astronomie, c'est fondamentalement un, un, un milieu qui, qui va vers l'avant, qui cherche des solutions par, par rapport au monde dans lequel on vit euh, et ce genre de choses. Et, 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 et donc bon, je voulais recommander ça parce que ça, ça fait du bien au cœur aussi. Il y, y a de très belles choses euh, là-bas et il faut, faut les garder en tête aussi sinon pour se battre pour, ce que, pour nous aussi quoi.
0: Ben ouais, c'est clair. Euh, c'est génial, un peu relou à trouver parce que NASA tout ça, euh, mais c'est incroyable, euh, là c'est un soleil qui, de, qui vient de se former, il me semble, soyez curieux à propos de l'espace, ça rend humble Diakila, et, euh, et en plus ça, tu,
1: complètement, ouais. tu
0: peux les DL en méga grosse résolution, et ben ouais, c'est ouais, magnifique euh, de toute façon euh, et, euh, et ouais bah, très, très, bonne, très, très bonne recommandation, surtout si en plus ça fait partie de ton euh, de, des choses qui t'inspirent et qui te voilà tu tous les jours tu vas regarder donc euh, c'est un, 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 un beau coup de cœur aussi euh, comme ça.
1: Ah ouais, j'ai la petite notif de l'appli de tu sais quand ils ont posté la photo du jour et je suis en mode ah hop, puis ouais, après je en l'envoie à mon père, <rire> je suis, regarde la photo du jour, il oh, est en mode oh c'est beau,
0: c'est <rire> <c 'est> mignon. <rire> 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 euh, Est-ce que tu as autre chose à nous recommander ou, euh, ou pas ou, euh... euh,
1: Qu'est-ce que je pourrais recommander d'autre euh, Qu'est-ce qui me qui, qui viendrait à l'esprit Je pense que je pourrais pas... Je pense que je vais recommander un jeu qui, euh, qui a un moment du jeu, un chapitre du jeu en particulier, on dirait vraiment maliche, c'est rageant. <rire> genre j'aurais <rire> yeah. aimé que les développeurs s'occupent de, de mon truc, qu'ils fassent un truc de fou aussi, et c'est Metro Exodus qui ah, est euh, oui. qui, qui un jeu que j'aime énormément. Qui a
0: été gratuit sur l'Epic Game Store à une époque, euh, euh, et il y a Tim Braus qui vient de dire « Bonjour Radinsky, je suis arrivé. <rire> <rire> Bonjour Hello Hello, hello, c'est un peu la fin. <rire> Mais c'est pas grave, tu as euh, 4 heures à rattraper. Euh, la rediff sera en live, euh, en live en ligne juste après. Je mettrai après sur les euh, plateformes de podcast euh, SoundCloud, Spotify, iTunes, tout ça, tout ça. Et, euh, et oui. Euh, J'ai vu aussi un autre truc tout à l'heure. Euh, on peut pas ping. Ah, bah alors je suis en train de setup tous les trucs super cool avec Twitch chat. Un jour, ça arrivera. Vous vous faire des trucs incroyables sur mon, sur mon stream, sachez-le, vous pourrez pinger tout ce que vous voulez. Euh, voilà, donc sachez-le. Metro Exodus, boum.
1: J'adore ce jeu et euh, de, pour donner euh, tout le monde de, 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 un peu une idée, euh... Si vous voulez voir un peu le genre d'esthétique que, que mon roman graphique a, euh, ne cherchez pas plus loin, il y a <rire> le chapitre de Novosibirsk, <rire> et c'est genre une horreur ce chapitre, et euh, de, 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 la, la, surtout la grosse première partie du chapitre, non quoi que, non mais tout, de, tout ce chapitre là, vraiment le type d'atmosphère euh, que, que je consacre dans mon histoire, alors je... Quand j'y avais joué, j'étais là en mode mais trop bien, mais c'est visuellement en fait ce que, ce que, ce que je voulais représenter euh, bah, moi-même c'est vraiment mon, cha mon chapitre préféré du jeu et j'ai pleuré à la fin aussi, bah, voilà, comme ouais. une grosse madeleine. Mais de toute façon moi je pleure pour un rien dans les films, truc euh, trucs comme ça, je suis un grand sensible.
0: Uh, oh no, now you're really gonna get him going. <rire> <rire>
1: <rire> c'est ça.
2: Ah, ouais, de toute façon
1: après les, les, les grosses inspirations de toute façon pour moi c'est vraiment été l'univers de Metro et de Fallout. Hein, en, en et on rappelle
0: Metro ça fait partie aussi de l'univers des bouquins, on est d'accord Metro Exodus. Euh... Ah oui oui, oh, tout
1: ouais. à fait et puis euh, l'auteur lui-même en fait, il a de... je crois que c'est carrément lui qui a fait les scénarios en fait du des jeux, des jeux okay. si je si je m'abuse. En tout cas, c'est sûr, il a fait le scénario d'Exodus. Et je pense qu'il a fait celui de la slide qui est venu avant. Mais euh, il est, effectivement, il a, il a bossé sur les jeux. Euh. Puis bon, c'est cool aussi de soutenir des, des, des développeurs ukrainiens aussi. Euh, Let's go. Dans un contexte pareil. Parce que c'est des Ukrainiens qui ont fait les jeux. Mmh.
0: Euh, L'univers de, de méto, Métro est génial. Je sais pas. Métro, c'est un univers... On n'a plus de musique, on n'a plus la, la dark ambiance, ça fait plus de trois. C'était une playlist de 3 heures et quelques.
1: Oh la vache! <rire> heures 24.
0: Allez, je la remets. <rire> C'est pas grave. Et
1: euh... Je crois que ouais, Guigui voulait dire l'univers de métro. Ouais. Bon. Euh,
0: Loli compte, coucou à toi. Les bouquins étaient vraiment bien. Donc ouais, ouais. Et je crois qu'il y a un bouquin qui est sorti. Euh... Euh, qui est sorti, euh, j'allais dire qui est sorti en France Donc, tous les bouquins sont sortis en France mais euh, qui se passe en France et qui a été écrit par un français mais je c'est pas, oui, pas bordage c'est peut-être bien oui. bordage mais je suis pas sûre je crois
1: que c'est oui, rive droite et rive gauche parce qu'il y, y, y a du je volume sais je, je sais, sais plus lequel vient en il y, y a
0: plein de gens qui s'y connaissent euh, sur le chat euh... qui, vont nous, euh, qui vont nous le dire euh...
1: j'ai lu le premier et il faut, faut que je finisse le deuxième mm. il me semble que le, le, non, le, le premier c'est rive oh, gauche ou rive droite qui vient en premier c'est pas grave je me plus.
2: Bon, si, en même temps deux.
1: si ça
0: se trouve euh, si c'est pas tome 1, tome 2 ça se peut-être indépendamment l'un de l'autre
1: oh, bah, la, la, quand j'avais lu la suite elle est assez directe ah, hein. bon bah, j'arrête bah, donc... pas de, de m'emmener il si me semble
0: le... d'ailleurs qu'ils ne sont pas par ordre chronologique enfin sur les années, euh, les bouquins Peut-être, euh, ça je te fais confiance. Bah en même temps il y en a un qui s'appelle 2033, il y en a un autre qui s'appelle je sais pas combien, y ils ont tous ah une oui, année.
1: effectivement, c'est parce que euh, les, les bouquins de 2033 en eux-mêmes en fait, c'est donc il y a 2033 avec le personnage principal c'est Artium, et puis il y a une parenthèse avec 2034 où en fait c'est un autre personnage. Ouais. Euh, et puis après en fait t'as Artium qui revient pour 2035, euh, qui, mmh. qui sont des prix plein à la gueule d'ailleurs. <rire> <rire> Ça, ça me fait triper à chaque fois dans 2033 il est tout mignon dans, dans 2035 il y, a, il y a strictement rien qui va <rire> et
0: pour les passionnés de métro russe c'est une mine d'or tellement de descriptions ah oui, ça. ça ça fait partie des, 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 des fameux euh, euh, rabbit hole <rire> où, Mais, euh, euh, voilà tu t'intéresses au métro russe <rire> c'est bah, quand même voilà, très, euh, très niche et eh ben voilà euh, tu, peux, tu peux lire métro <rire>
1: Mais l'auteur d'ailleurs il est euh, le, et il est en train de se faire chasser par le gouvernement russe. Hein. Il est, il en fuite hein, là actuellement. Bah, euh, Intellectuel. Ça, ça a toujours été de toute façon un grand grand critique de, mm. de, du, du régime poutinien de, de base. Il était toujours en train de leur cracher dessus. Et puis euh, il a, il a continué avec l'invasion de l'Ukraine et. Euh, bah, est... je sais pas s'il si s'est planqué ou pas parce que je pense pas qu'il était en Russie de base. Oui, il était peut-être déjà, peut bougé, déjà
0: hein. euh, euh,
1: dans un autre pays. Parce que c'est un gros polyglotte aussi. Hein. Il parle un nombre, mais absolument. Ah, il y a quelques semaines. Langue. Alors
0: apparemment, c'est très récent. Il a été euh, condamné par contumace il y a quelques semaines, je crois. Mais il n'est plus en Russie. Ok. Ouais,
1: il me semble qu'il avait, qu'il était déjà parti. Ce qui était, il avait déjà des soucis en fait dès le début de l'invasion puisqu'il avait... est parti, péter son câble dès, dès le départ. Et euh, du coup, il ils, ils commençait déjà à avoir des soucis, ouais. mais je ne suis pas étonné qu'il y ait plusieurs condamnations, hein, parce qu'effectivement, il a toujours été très, très, très clair par rapport à sa position. Hein. De toute façon, t as, t as, quand, quand, tu, quand tu lis le, les, ce qui est un peu entre les lignes de l'univers de Métro, par exemple, et ce genre de choses, c'est fondamentalement une critique aussi du, de, 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 la, de la situation politique russe. Là,
0: voilà, pareil, je, moi je ne les ai pas lus, donc, mais. Euh mais ça oh,
1: C'est super sympa, c'est euh, un des, ben, j'avais lu le 2033 j'avais commencé, je l'avais lu en quoi ben, Au lycée je crois euh. À l'époque je suis allé en mode non mais trop bien, c'est un mmh. vrai truc post-apocalyptique, je suis tout content. <rire>
0: <rire> mais, euh, mais voilà, euh... mais le jeu en tout cas m'a toujours fait de et je crois. Alors je suis pas sûre que ça soit Metro Exodus, il je... y a plusieurs opus de, de jeux vidéo.
1: Je euh, sais oui plus. Bah, du coup tu vas avoir euh, 2033 c'est le premier, Metro 2033, puis tu vas avoir Metro de, de Last Light qui ouais. fait la suite, et puis Exodus c'est le dernier. D'accord, donc c'est peut-être le premier mon... qui, est,
0: qui a été gratuit sur euh, le Epic Game Store, faudrait... Euh...
1: Ouais, c'est possible. En tout cas, moi, des des trois vraiment, celui que j'ai préféré, c'est Exodus. C hein. celui je trouvais qu'ils ont, ouais, ils ont tout défoncé pour Exodus. <rire> à mon avis, trop trop top.
0: Très bien, bon bah super coup de cœur et pareil, ça ça rejoint un peu tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Est-ce euh, que tu veux pour, euh, recommander autre chose ou est-ce que je prends le relais? Dis-moi.
1: Ah, je, je te laisse prendre le relais quand même. Hein. Ouais, ça, on va, on je, va je suis trop bavard sinon. On va, on euh, va conclure. Arrêter.
0: Ça va pas être très long. Euh, en tout cas, merci tout le chat. Merci à toi hein, de, 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 de ta présence bah et ben, merci de et, et, et tout ça. Euh, je veux dire au revoir évidemment quand, quand ça sera le moment. Euh, moi, je vais pas faire de coup de cœur. Puis demain, demain, il y a une autre interview. Je rappelle que ça sera... Euh, alors attendez, on va aller sur mon profil Instagram. Ça sera Kautar ou euh, tard Kauter euh, Zek, plus connue ici euh, sur Twitch, euh, elle, elle est passée tout à l'heure, elle, elle a fait un petit coucou euh, sur, bah, avec le nom du Bob Noir, le Bob Noir. Euh, ça sera demain à 15h, regardez, c'est écrit en gros. Euh, voilà, je fais, je fais avec les... Euh disponibilité des artistes évidemment donc c'est un, un horaire euh, dans lequel on n'a pas l'habitude mais c'est déjà arrivé donc bah, je compte sur vous et puis euh, et puis sinon il y aura toujours les rediffs donc vous inquiétez pas c'était passionnant merci pour la super discussion ouais, bah, merci à vous merci Tim Braus, euh, pour euh, pour le follow euh, merci le technicien merci tout le monde euh, c'est pas fini à hein. rester il y a des annonces il y a des annonces <rire> <Personne>
2: <rire> je, je, je,
0: fais, euh, je fais le je fais durer plaisir mais tout en tout cas voilà moi je suis très heureuse de recevoir Kautar euh, demain euh, j'ai adoré son œuvre pour le Watt je vais vous montrer un petit peu euh, ce qu'elle a fait euh, hop contrôle C on sera là yes euh, hop voilà, je vous mets son Instagram pour aller faire un raid de follow parce que euh, c'est un scandale. Elle a 600 personnes, 674 personnes qui la suivent. C'est un scandale. Euh... Mais
1: super beau son taf. Hein. Non, mais
0: c'est magnifique. C'est magnifique. Et elle avait fait ça pour le Watt. Souvenez-vous, le concours de dessin euh, organisé par Paume et Marie euh, qui s'est passé en avril. Que j'ai présenté. J'ai présenté la, la, la chaîne Twitch. Euh, et c'était super cool. C'était trop bien. Et son dessin euh, qui, a, qui a gagné je crois, je sais plus combien elle est arrivé, ou sinon elle a eu un coup de cœur, mais en tout cas voilà, il y, y a eu, y a eu euh, consensus sur son travail, c'était euh, moi un de mes coups de cœur euh, jamais entendu parler du what euh, et du coup euh, et c'est euh, c'est avec grand plaisir que je vais l'accueillir c'est magnifique, c'est tout doux ce qu'elle fait et, euh, et voilà, et j'ai hâte d'en savoir plus sur son, euh, euh, sur son parcours, vous pouvez voir un petit peu son voilà, je vous spoil un peu toutes les images qui vont qui vont défiler demain euh, ici même. Et, euh, et voilà, ça va être trop chouette. On parlera de tout ça demain. Et puis, euh, puis voilà, j'aime beaucoup la douceur qui se... Euh, qui, euh, qui se retransmet dans ses dessins et puis euh, voilà plein de thèmes qui vont être abordés, euh, des thèmes qui sont aussi un peu chers à mon cœur donc euh, voilà c'est euh, euh, avec grand plaisir que je la recevrai et ça fait super longtemps parce que ça fait depuis le mois de quasiment le mois de, 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 de mai que, je, que on a programmé tout ça merci Loli Conte pour ton follow c'est adorable euh, alors ça c'était pour l'annonce de demain. La vraie annonce, euh, j'ai fait un petit sondage euh, sur, le chat, sur le chat sur Instagram hier pour savoir si les gens connaissaient le mois de l'imaginaire euh, qui, qui aura lieu au mois de octobre. Euh, le mois de l'imaginaire, euh, c'est euh, un événement euh, sur tout un mois. Hein. Alors attendez, je vais vous mettre un petit peu euh, le site internet officiel du mois de l'imaginaire. Il est là. Aucune idée de ce que c'est, vrai ouais, oui, aucune idée, bah attendez je vais expliquer tout ça, euh, hop je vous mets le, vous mets, euh, le lien du du site internet. Le mois de l'imaginaire c'est plein de maisons d'édition dont la Talente, on en a parlé tout à l'heure euh, qui, euh, qui se sont organisées qui ont fait un groupe, qui ont fait une, une fraternité <rire> des, euh, des maisons d'édition qui édite de l'imaginaire et euh, qui organisent un petit peu leur contre-rentrée littéraire euh, qui a lieu en septembre et euh, là qui a lieu en, no en novembre, en octobre pendant tout un mois, c'est la promotion euh, de la littérature de, de l'imaginaire et c'est super Cool et donc rien à voir avec une carte de transport non non rien à voir <rire> Avengers Assemble voilà c'est un peu ça donc il y a vraiment plein regardez toutes ça toutes ces toutes ces personnes toutes ces maisons d'édition ce n'est pas à jour puisqu'il y a encore ActuSF SF ce n'est pas à jour parce qu'il y a d'autres maisons qui se sont mises notamment Glena il me semble pour la BD euh, voilà bref il y a plein de il y a plein de gens euh, des grandes maisons des petites plus, mais, maisons des maisons indépendantes des, des maisons euh, qui viennent de plusieurs groupes tout ça pour dire que pendant le mois de l'Imaginaire, il y a une émission euh, qui a lieu euh, toujours. L'année dernière, c'était euh, Cornelius, un youtubeur euh, 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 book, book, booktuber, voilà, je cherchais la, la terminologie, qui a présenté euh, cette émission qui, euh, qui, se, qui est sous forme de table ronde avec des thèmes, euh, des thèmes euh, précis, avec des invités. Et cette année, <rire> hop, allez, je vais vous mettre aussi l'Instagram. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots. CTRL-C. Hop. Et cette année, on m'a proposé euh, de hoster cette émission table ronde, euh, avec deux tables rondes, donc, euh, qui aura lieu aux alentours de la mi-octobre. Euh, ça sera sûrement vers le 18. Si c'est pas le 18, ça sera dans cette semaine-là, donc euh, te, je vous tiens au courant, je, je suis extrêmement contente, j'ai un peu peur parce que, voilà, même si euh, tous les invités que j'ai reçus ici euh, font le lien avec plein de trucs euh, liés à l'imaginaire, c'est pas non plus mon, mon domaine de compétences et, euh, et, mais bon, j'en suis ravie, je vais recevoir des auteurs et autrices qui, euh, euh, qui vont parler d'un thème, euh, cette année le thème euh, c'est soyez optimistes, euh, lisez de l'imaginaire, voilà l'affiche voilà la, la, de l'événement qui a été faite par euh, une euh, designeuse qui s'appelle, euh, je me souviens plus, euh, c'est la, la honte, euh, 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 c'est écrit, c'est écrit quelque part là. Euh, réalisé par Alice Perronnet, voilà. Euh, il y aura Becky Chambers, peut-être qu'il y aura Becky Chambers, euh, tu sais pas, tu sais, tu peux pas savoir, tu peux pas savoir. Et en vrai, euh, coucou Nel, euh, et en vrai ça va être très très cool, euh, vraiment plein d'auteurs-autrices, plein de gens très calés dans leur domaine. Euh, les tables rondes, il y en aura deux, il y aura plein d'invités. Euh, et c'est en plus, ça fait le lien sur des choses qui vont arriver plus ou moins sur cette toile à radio, j'en ai parlé plein de fois, les thèmes sont prêts, les thèmes, les invités presque sont prêts aussi, euh, mais euh, c'est aussi quelque chose que je veux faire sur cette toile à la radio c'est animer des tables rondes avec des gens qui euh, qui ont l'expertise pour parler de sujets et euh, et c'est donc euh, et c'est donc euh, trop bien euh, voilà j'en suis ravie ça va lancer un petit peu ça on va voir un petit peu si l'exercice me plaît de hoster, de modérer une table ronde d'avoir euh, des invités qui en a qui voilà pas que un ou deux voilà j'ai eu des fois trois ou quatre invités mais bon c'était c'était pas de la table ronde c'était de l'interview donc là c'est autre chose je lance donc un podcast horreur sur le mois de l'imaginaire, je savais que c'est pas merveilleux. Mais si, mais voilà, c'est le mois de l'imaginaire et, et ça a été annoncé hier, hein. c'est tout chaud hein, sur, euh, dans les réseaux, donc euh, voilà, le, ça va arriver. Mais c'est si chouette, oh mais merci, merci pour votre hype là. Euh, ah mais non mais c'est
1: trop chouette, hein. tu vas t'éclater
0: <coughs> Ça va être trop bien. Et puis, bah quand on m'a proposé ça, euh, bah j'étais bah, un, euh, un peu super contente, il hein, faut le dire. J'étais un peu surprise aussi, mais euh, bon, j'ai pas trop hésité. J'ai proposé d'autres noms aussi, mais j'ai pas trop hésité pour plein de raisons. Et, euh, et puis, bah, je me suis dit, bah, ça, sera, ça sera le crash test sur... Euh, bah, c'est un peu le destin, tu sais, j'ai dit euh, que je voulais faire des tables rondes sur, euh, sur la chaîne et là ça va être, euh, ça va être euh, le moment donc ça sera, quand je vous dis que je vais avoir une contrainte de temps, j'ai quand même grappillé une demi-heure, sachez-le parce que normalement l'émission est censée durer deux heures, j'ai grappillé une demi-heure sur chaque table ronde donc l'émission va durer trois heures
1: <rire> à la vache
0: <rire> euh, j'ai pas fait extrait non plus mais les nouveautés vont aussi tomber un bon moment, bah trop bien trop bien euh, et, euh, et voilà donc euh, ça sera aux alentours de 19h ça sera en soirée euh, et puis euh, et puis euh, voilà c'est la grosse annonce de ce mois donc j'ai un mois pour préparer ça, j'ai les thèmes j'ai presque les invités donc je peux pas vous les dire parce que, qu'on bah, m'a pas autorisé encore, euh, facile t'en <rire> en as fait quatre plus là. ouais mais oui c'est bon c'est facile non non mais je vais arriver à tenir les 3 heures. sachez-le, ça va être indispensable et euh, je commence à bouquiner euh, beaucoup de livres à lire euh, voilà donc c'est aussi pour ça que c'est une pré-rentrée euh, cette semaine et, à, et la semaine prochaine que j'ai pas encore mis beaucoup d'interviews, là c'est des interviews qu'on a prévues depuis longtemps, je sais pas Radinsky ça fait ça fait
1: ça fait 5 oh, si on avait prévu ouais avant l'été hein, Ouais. Euh, vers le même bah, je pense au printemps on avait... Mais
0: voilà, moi j'avais beaucoup de trucs à faire sur la, la fin de la saison, et j'ai dit, bah, la seule, le seul moment où on pourra se parler, ça sera en septembre, et on a fait bingo, et, et pareil pour Kautar Demain, pareil pour Anto, c'est des interviews qui ont été déplacées, donc euh, voilà, c'est plus une pré-rentrée, et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de nouvelles DA, que j'ai pas annoncé d'autres choses... Euh, euh, rendez-vous vendredi pour la première et puis la semaine prochaine pour, pour la suite pour, puis tous les mois deux fois par mois <rire> mais peut-être, peut-être <rire> et, euh, et donc euh, voilà, euh, ça va être trop bien, euh, les autoristes qui vont être là, ça va être trop bien aussi euh, ça sera euh, je suis très contente parce que ça sera euh, euh, hétéroclite euh, et, et ça va être vraiment cool et ça sera pas et ça sera pas que des mecs blancs 6 euh, voilà et ça c'était un, un peu un aussi une, hein, une condition <rire> donc euh, voilà je suis très contente euh, ça, ça, ça sera des gros cerveaux par contre <rire> et ça c'est le stress mais, euh, mais voilà donc euh, je vous annonce ça aujourd'hui ce soir et 23h29 euh, j'annoncerai ça sûrement bah, quand, quand peut-être les autoristes seront, euh, seront annoncées euh, sur les réseaux parce que bah, on, a, on doit caler encore des trucs mais, mais voilà, ça sera le début euh, bah, d'un nouveau format, de format table ronde où j'ai plus de temps pour préparer, euh, où il va falloir bachoter, euh, c'est pas du freestyle comme je fais les interviews, euh, et puis euh, je m'inquiète absolument pas pour ta capacité à animer des gros cerveaux, ouais ben, ça sera surtout pour donner la parole et tout enfin voilà il y a plein il y a plein d'inconnus euh, voilà que que j'ai pas et, euh, mais bon ça va être moi je, je compte sur vous, je sais que vous allez être nombreux et nombreuses à soutenir et à, et à être là et surtout c'est du format qui va être cool euh, et autre chose que parler d'une carrière de A à Z j'adore mais là ça va être sur des thèmes et des thèmes importants et des thèmes euh, voilà qui euh, qui sont pas forcément euh, euh, alors c'est un peu à la mode là euh, utopie dystopie optimisme tout ça ça c'est des trucs qu'on qu entend mais euh, mais vous allez peut-être avoir des surprises plus sûr ça va pas moment de leur couper la parole ouais Ouais, ça ça dépendra bah, des invités moi je je pour l'instant tous les invités qui seront euh, qui seront annoncés et que j'ai que j'ai euh euh, qui sont quasi sûrs. Euh, bah sachez que j'en enfin, connais une. <rire> voilà, <rire> c'est tout. Les autres, ça va être, ça va être l'inconnu. Euh, pour info, l'année dernière, l'émission que, que Cornelius a, a animée, il y avait, euh, ce qui était rigolo, Anouk For et, euh, et Magali Villeneuve qui sont au final venus aussi sur cette toile à radio. Donc, euh, c'était rigolo. Euh, et, euh, et voilà. Euh, ça va être ça va être trop bien donc j'ai beaucoup parlé pour ce truc pour pas dire grand chose juste l'annoncer euh, je peux pas trop rentrer dans les détails mais, euh, mais voilà je, je, je vous ai partagé le lien entre ces, hop, Instagram du mois de l'imaginaire et puis bah et puis suivez les sur instagram et sur les réseaux parce que cette émission ça va être un peu le, le climax du mois parce que ça sera à mi, mi octobre mais en fait le mois de l'imaginaire c'est quelque chose qui se passe partout en France, dans les librairies dans, chez, les, chez, chez les influenceurs, influenceuses chez les gens, les journalistes et tout ça c'est pendant ce mois euh, où on parle bah, de, de la littérature, de l'imaginaire et puis bah, ça amènera à la fin octobre et le timing est parfait, je sais pas si c'est fait exprès mais ça amènera aux Utopiales qui est le grand festival de, 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 de l'imaginaire la resta des festivals de l'imaginaire même si euh, un petit festival à Rennes commence à, à, à monter qui, qui, qui s'appelle l'Ouesturland qui est super cool mais, euh, mais voilà le, le, le gros euh, euh, le gros festival c'est les Utopiales qui se passent à Nantes voilà exactement ouais mais tu vois je t'ai pré le technicien <rire> Après des années après dire la fin du monde Pendant que tout le monde fermait les yeux m'attendrant euh, que que sous ses yeux Attends attends, attends j'ai pas compris Après des années après dire la fin du monde Pendant que tout le monde fermait les yeux Maintenant que c'est sous les yeux on change Tout à fait <rire> Mais, euh, mais voilà, donc euh, je suis contente, euh, je suis aidée euh, en off par plein de gens cool. Euh, je rencontre des gens cool, euh, voilà, et c'est un renouveau pour ces Toiles à Radio, ça va être une prise de température aussi pour ça, parce que c'est du, c'est un partenaire, c'est du partenariat, hein, je, je vous le cache pas, hein, c'est du c'est, euh, euh, on m'a demandé euh, de, de le faire, euh, professionnellement donc euh, je c'est un défi on verra si ça fonctionne et si euh, si ça peut être pérennisé on verra bien donc euh, euh... donc c'est cool du coup on a fait un crowdfunding pour faire venir euh, aux utopes et, et ben c'est trop bien et ben il faut pour faire venir l'iténa attends du coup, on fait un compte pour faire venir l'ITENA aux Utopia. Bah, ben, ça serait trop cool. Euh, sinon, il euh, faut faire sa demande d'accréditation. C'est en ce moment, c'est jusqu'au 13 pour les pros, jusqu'au 20 pour la presse, sachant que la presse c'est blogueur, blogueuse euh, chaîne Twitch également. Donc euh, voilà, je vous invite à, à faire votre, euh, votre demande d'accréditation pour les Utopiales. Et, euh, et puis ben peut-être qu'on s'y retrouvera, on sait pas. Et, euh, mais sinon, il y a d'autres choses qui vont arriver pour cette toile radio. Euh, aux alentours de novembre, mais ça pareil, je ne peux pas en parler tout de suite. Mais je crois que j'ai beaucoup dit de choses, je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas j'ai vu votre hype et ça me fait chaud au cœur. C'est <coughs> le trajet logement qui pose souci. je ne sais pas, je ne sais pas, je vous verrai ensemble. Euh... Et... Euh... Marie qui nous tease après nous avoir hypé ouais mais il y a plein de trucs je peux pas en parler parce que ça n'a pas vous savez que si ça avait vraiment un impact si c'était vraiment pour c'est tout à la radio moi je leak euh, je leak tout euh, je, je, je ne garde pas les secrets comme ça je fais du euh, du teasing euh, du teasing mais euh, mais en général j'en parle à droite et à gauche mais là c'est pas c'est pas de mon fait euh, j'ai pas le droit c'est tout <rire> donc mais je vous tease donc euh, sachez qu'il y a des trucs qui vont arriver en tout cas le chat, euh, merci beaucoup, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été nombreux et nombreuses, merci pour tous les raids, il y en a eu plein, les follow, les subs, euh, je rappelle aussi qu'un giveaway arrive pour, le, pour fêter les 2000 follows, euh, voilà j'ai encore 2-3 deux, trois, deux, trois artefacts à, à collecter pour les mettre dans les colis pour, vos, pour gagner, euh, pour à faire gagner. Mais, euh, mais voilà, merci Radinski d'avoir été là c'est d'avoir attendu que je dise tout ça
1: <rire> y a, y a, Attends, il n'y a aucun souci, tu parles, tu as, as bien raison <rire> de parler de tout ça, il y a de quoi être content. Hein. Ah ouais, non, ouais je, suis, je
0: suis assez, euh, assez contente euh,
1: de ah tout ouais, ça, peux, même tu... si c'est
0: un gros défi, mais... Euh...
1: Ah, tu peux être fière de toi, hein, tu le mérites. Hein.
0: <rire> mais euh, mais c'est gentil, bon, en tout cas voilà, et je, je me suis dit c'est le destin qui veut ça, j'ai préparé plein de tables rondes de mon côté, qui n'ont toujours pas encore de date précise et, euh, et j'ai pas oublié, il y a plein de thèmes importants et je, je sais qu'il que y a des trucs qui, sur lesquels il faut que je parle et que j'ai pas, voilà, je, je suis en train de me faire une expertise, quand je te parlais de rabbit hole, <rire> je suis en train de me faire une expertise sur des sujets, je te, je te, je te raconte pas <rire>
1: Tu vas, tu vas y arriver, ça va le faire. Justement, c'est la passion <rire> du rabbit hole qui, le, qui, qui nous amène à, à bien gérer le truc après. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ça va faire.
0: Mais, euh, mais voilà, euh, c'était une chouette découverte à la chaîne pour moi. Bah, c'est avec, grand, avec grand, grand plaisir. Oui, ça me fait plaisir plutôt, le lit compte. Merci beaucoup. Euh, et euh, je suis ravie également. Et, euh, et on va faire un raid. Alors on va faire un raid, merci beaucoup. Euh, je vais voir un petit peu qui est en live. Je sais qu'il y a Mama Paprika. On va aller euh, chez la famille. Si, si la famille. On va aller voir Mama qui est en train de faire euh, un jeu vidéo. Chance of Senar, qui est un super jeu indé, je crois. Euh, je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas hop, des gens d'autres gens. Sissi si, la famille, tout ça. Euh, hmm, je vérifie. Hmm. Peut-être que je vais changer d'avis, attention. Mmh, et eh ben non, ça, on va pas changer d'avis. Ça va être Mama Paprika, qui est une personne formidable, voilà, qui, euh, que j'aime de tout mon cœur, et euh, qui va euh, qui joue à des jeux vidéo, qui a fait Baton Kaitos hier, un de mes jeux préférés, de Gamecube, qui est ressorti sur Switch. J'en ai, ai pas parlé dans mes coups de cœur, parce que je l'ai pas recommencé, mais ça sera à venir bien sûr et ça sera fait sur ma chaîne perso attendez je fais un autre truc je fais un petit euh, shout out à moi même <rire> puisque euh, vous pourrez venir sur ma chaîne perso Maravega <rire> pardon j'ai une nouvelle carte de tout mmh. pardon voilà j'ai bu un coup euh, tellement de teasing ça sera fait euh, pas cette semaine mais sûrement la semaine prochaine cette semaine je, je suis absente à partir de jeudi mais, euh, mais, mais voilà, la semaine prochaine, euh, ça sera du gaming sur ma, ma chaîne perso et ça sera Baton Kaitos sur Switch. Vous n'êtes pas prêts, euh, ça va être 12 000 heures euh, et j'ai trop hâte, voilà. Euh, je fais pas des coups de cœur parce que j'ai trop de trucs à annoncer. Et ouais, et j'ai pas annoncé tant de choses que ça, j'ai annoncé le concours, j'ai annoncé euh, le mois de l'imaginaire, c'était un gros morceau ça. Peut-être que j'ai oublié quelque chose mais on se retrouve demain de toute façon, on se retrouve demain ici même à 15h euh, 14h45 pour la petite intro avec, le, avec euh, la musique de Jabber hein. Jabber qui va revenir Jabber qui a, euh, qui a, qui a de nouvelles responsabilités maintenant je lui fais un gros bisou, euh, mais qui va revenir faire du, euh, du mix avec Tommy bientôt euh, et, euh, et ça va être très cool donc ça sera le lundi euh, hop sur euh, C'est Toi La Radio mais pas tout de suite, ils vont faire leur rentrée un peu plus tard et euh, et voilà, on va aller faire un bisou à Mama Paprika. Merci beaucoup dans le chat. Je vous mets le lien si le, euh, si le raid ne fonctionne pas. Grâce à la nouvelle feature de DURS pour Twitch chat, Voilà, euh, soutenez, soutenez les, les développeurs aussi. Et puis, euh, et puis voilà, euh, bisous le chat. Merci Radinski. à très vite.
2: Tour. La Pazio.